0: Fantastica
1: Fred Deshors, Moses que j'ai l'hiver et ça nous donne l'occasion de rester au chaud dans nos studios pour faire cette nouvelle édition de Fantastica. Mon nom est Christophe Lassinthe et en face de moi, j'ai mon comparse de travail sur mon écran d'ordinateur, soit Sébastien. Bonjour Sébastien Côté. Salut. Comment ça va?
0: Ah, ça, va ça, ça va Fred, on va oui, dire ça comme va, toi Fred, là… Ça dernièrement, là, c'est... L'hiver est, est, est finalement arrivé, mettons, en, en termes de température, mais pas en termes de
1: neige. Non, pas en termes de neige. Mais je je pense, te dirais en termes
0: de neige, ça va être mollo cette année. Je
1: pense. Moi, je mets la faute sur nos gouvernements. Il faut bien que ça serve à quelque chose, un gouvernement. Là. Faut ben, le oui. falloir, hein. Parce que l'année passée, ils nous ont mis en confinement, puis on a probablement eu le plus bel hiver qu'on a eu depuis des années. Tu sais, la température nous a remerciés oui. de ne pas polluer son oxygène et son air en restant en dedans. Euh, et là, cette année, ben, le gouvernement a décidé de ne pas nous confiner. Fait qu'est-ce que ça fait? Bien là, on Pollu à l'extérieur. Et là, la température a dit c'est assez, j'en ai marre, je vais vous faire payer. Et voilà, il fait moins 70 dehors. Euh, non, j'exagère. Moins 37, je pense, ça peut être chaud de gens avec le vent.
0: Ouais, moins 30, <rire> bon, 37, moins 37, là, là, là. Puis c'est peut-être aussi la manière que la Dame Nature a trouvée pour nous confiner.
1: <rire> moi, Et ça. En temps. Ouais, rester en temps. Mais tu sais qu'il y a toujours ces irréductibles euh, personnes qui adorent le froid. Eux autres, à moins 37, c'est comme si, c'est comme moi quand tu fais plus 30 dehors. Tu sais, je suis bien à l'extérieur. Euh, je, 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 je suis comme un poisson dans l'eau. Je suis heureux. Euh, alors ces gens-là, il y en a beaucoup qui à moins 30. T'as des heures, eux autres, c'est la même affaire. Ils sont tout à fait heureux. Alors, ces gens-là... Oui, mais
0: t'y reconnais pas, eux autres. Sont ce que blanc. tu vois, c'est les, les yeux.
1: Les, les, ben, même pas. Tu vois les lunettes... Et puis les lunettes c'est ça. <rire> puis, ils avaient, probablement qu'ils avaient une soude bleue, mais qui a viré blanche avec le temps. C'est ça. <rire> mais on va arrêter de faire des niaiseries, puis on va commencer notre émission. Euh, Aujourd'hui, à l'émission, on va parler, bien sûr, à Bertrand Hébert au niveau de la lutte professionnelle, et on va regarder la carrière d'un grand lutteur québécois qui nous a quittés en décembre, en décembre 2020. Ça fait plus d'un an maintenant. On parle ici de Pat Patterson. Donc, un petit peu en retard sur le premier anniversaire de son décès, mais je me suis dit, c'est quand même euh, quelque chose qui est bien de souligner, de regarder la carrière de cet homme-là, qui est tellement important pour le monde de la lutte professionnelle et surtout l'histoire de la WWE, donc on va regarder ça. Luc va être avec nous aujourd'hui pour nous parler d'anime manga, plus précisément on va regarder la série DK. Danse Et en fin d'émission, on a toute une chronique avec François, notre zoologiste, qui lui va regarder le domaine de la bande dessinée zoologique. Donc il va nous faire des suggestions. Alors c'est une bonne chronique, c'est quelque chose de presque une heure. Alors je vous suggère fortement de prendre un papier puis un crayon ou de vous apprêter à réécouter la chronique parce qu'il y, y a des belles suggestions de lecture là-dedans, mais ce n'est pas nécessairement des bandes dessinées qui inclut des animaux, mais c'est des bandes dessinées qui vont parler de l'aspect zoologique euh, à l'intérieur. Donc, il y a des choses qui sont vraiment très intéressantes. Donc, on va parler en, de ça en fin d'émission. Sébastien! Oui! La guerre n'est pas terminée <rire> entre Vin Diesel et The Rock! Ouais! Ouais! Écoute, euh, pour ceux qui s'en rappellent pas, euh, un, bon, la, le conflit entre l'acteur Vin Diesel et l'acteur Dwayne Johnson a starté sur le tournage du film Fast and Furious numéro 8. Euh, on se rappellera que Dwayne Johnson, à cette époque-là, avait commencé à participer à la saga de euh, Fast and Furious à partir du cinquième film de la série. Puis il avait été présent dans le 5, dans le 6, dans le 7 et dans le 8. Puis ça avait amené, bien sûr, une popularité euh, au niveau des fans qui s'étaient, euh, comment je pourrais dire, glissé euh, dans le train de cette folie euh, totale qu'est la franchise de Fast and Furious. Et donc, à un moment donné, durant Fast and Furious 8, il est arrivé un clash. À un moment donné, Vin Diesel a comme confronté le Rock parce que, bon, le Rock arrivait quelquefois en retard sur le plateau de tournage. Puis là, on disait qu'à cause de lui, la production était en retard et tout, et tout, et tout. Et le Rock a comme gentiment a reviré Vin Diesel dans ses bobettes euh, devant tout le monde. Et euh, il y a eu même des applaudissements parce que le monde en avait un petit peu marre de Vin Diesel sur le plateau de tournage, puis de ses crises de Veditaria. Alors, je dis pas que Vin Diesel est un gars difficile, mais je dis juste qu'il y a beaucoup de monde qui avait de la misère avec Vin Diesel puis qu'à un moment donné, il n'osait pas y dire. Et le rock, ben, c'est un gars que je pense qu'il euh, est rendu tellement haut au niveau d'Hollywood maintenant que c'est le genre de gars qui peut se permettre de faire bien des choses puis que personne ne va lui dire quoi que ce soit. Alors, il, euh, il s'était permis euh, <coughs> sur un de ses Instagram de dire qu'il remerciait certaines personnes sur le plateau de tournage pour l'aider, justement, à prendre de l'expérience sur Fast and Furious et à s'améliorer et tout, et tout, et tout. Mais qu'il y a d'autres personnes, des « chicken shit », comme il a spécifié son Instagram, qui, eux, ne sont pas capables de prendre les commentaires. Et, euh, bon, on devinera que le « chicken shit » en question, c'était Vin Diesel. Il ne l'a pas ben nommé, oui. mais tout le monde savait que c'était Vin Diesel. Et ça l'a starté cette ce conflit entre les deux hommes que plusieurs disaient que c'était les meilleurs amis du monde jusqu'à ce conflit-là où est-ce qu'à un moment donné, bien, euh, c'est comme deux alphas sur, euh, sur un bateau puis les deux, bien, ils veulent devenir capitaine du navire. Donc, ça a donné un clash entre les deux hommes. Et donc, à partir de la fin du film Fast and Furious 9, le rock a dit « c'est terminé pour moi ». Il contacte chez lui Vin Diesel pour lui dire « je ne reviendrai plus ». Euh, dans la saga de Fast and Furious. Je ne veux plus rien savoir. Euh, je continue à espérer pour vous autres que ça l'aille bien. Je vais, je, je, je vais espérer que euh, vous allez continuer à avoir du succès avec cette franchise-là. Je vais vous aider le plus que je peux au niveau de la... Je pourrais dire de la commercialisation du produit en disant que c'est une bonne franchise et tout et tout. Mais je ne participerai plus jamais à un film de Fast and Furious. Bien sûr, les producteurs face à ça sont allés voir Dwayne. Ils ont dit, « Écoute, euh, si on enlève Vin Diesel de l'équation, tu aurais dû revenir. » Puis là, bien sûr, le rock a dit, « Tu ne vas pas enlever Vin Diesel de Fast and Furious. » Il dit, « Non, on va partir une autre franchise. » Un spin-off de Fast and Furious qui va s'appeler le ben, euh, Hobbs and Shaw, qui va mettre en vedette toi et Jason Statham, que tu aimes beaucoup parce que Jason Statham et le rock s'entendent très bien. Et puis, on va repartir une autre franchise là-dessus. Alors, le rock a dit, « OK, parfait, j'embarque. » Bien sûr, Hobbs and Shaw a eu autant de succès que oui. euh, la saga des euh, Fast and Furious, et ça l'a permis de garder le personnage de euh, Luke Hobbs, qui est interprété, bien sûr, par Dwayne Johnson. Arrive, bien sûr, la nouvelle comme quoi que Fast and Furious numéro 10 sera le dernier film de la franchise. Et, bien sûr, sur Instagram, pas en personne, pas par téléphone, sur Instagram, Vin Diesel dit la chose suivante. « Mon petit frère Dwayne », ça commence déjà très mal. Oui, c'est ça. <rire> tu ne dis pas à, à, à Rocky euh, « euh, mon petit frère », n'est-ce pas? Dwayne Johnson, je pense qu'il ne l'appréciera pas. Mais enfin, le moment est venu. Le monde attend le final de Fast 10. Comme tu le sais, mes enfants t'appellent oncle Dwayne à la maison. Il n'y a pas une fête de Noël qui se passe sans qu'eux et toi n'échangiez vos voeux. Mais le temps est venu. L'héritage attend. Je te l'ai dit, il y a des années, que j'allais tenir ma, pro ma promesse envers Pablo. Il parle ici de Paul Walker, l'acteur qui est décédé. Euh, mon Dieu, je ne me rappelle pas si c'était euh, à la fin de euh, Fast and Furious 8 ou Fast and Furious 7, mais je sais que Paul je sais Walker... Pas pourquoi j'ai dit 7 dans
0: la tête. Dans 7,
1: ça se peut. Pas euh, donc, je te dis ça par amour, tu dois revenir, ne quitte pas la franchise, tu as un rôle très important à jouer. Ça, c'est le message que Vin Diesel a mis sur son Instagram en novembre dernier. L'attente s'est faite, bien sûr, la réponse s'est faite attendre, et c'est finalement tout récemment, pas sur son Instagram, pas sur son Facebook, mais directement sur CNN que le Rock a répliqué. Alors, le rock est allé à CNN et à un moment donné, on a posé la question à savoir, allait-tu, est-ce euh, que Dwayne Johnson sera de retour sur le plateau de tournage de Fast and Furious numéro 10? Et la réponse a été la suivante. J'ai été très surpris par le récent message de Vin Diesel. En juin dernier, lorsque Vin et moi sommes entrés en contact sans passer par les réseaux sociaux, je lui avais dit directement et en privé que je ne reviendrais pas dans la franchise. J'ai été ferme, mais cordial dans mes propos et je lui ai dit que je soutiendrai toujours le casting et que j'encouragerais toujours la réussite de la franchise. Mais le récent message public de Vin Diesel est un parfait exemple de sa manipulation. Je n'ai pas aimé qu'il évoque ses enfants dans son message ainsi que la mort de Paul Walker. Et là, il s'est tourné face à la caméra et il a dit « Laisse-les dons en dehors de ça ». <rire> ça a été final. Ça a été la réponse de Dwayne Johnson à Vin Diesel sur son retour possible de Fast and Furious. Alors je pense qu'on peut dire avec certains oui c'est ça, il y a de fortes chances que le personnage de Luke Hobbs n'apparaisse pas dans, final, ben, dans le dernier film de Fast and Furious. Sauf si on dit à Dwayne Johnson que. Euh, il va jouer face à une chaise vide et que Vin Diesel ne sera pas là lorsqu'il va faire, mettons, une conversation euh, champ contre champ ou encore que Vin Diesel va demander à son producteur, c'est-tu possible d'aller chercher une image du film puis de l'installer numériquement parlant quelque part dans le film pour dire qu'on pense qu'il va être là au moins pour faire le dernier film. Il restera à voir maintenant si euh, Dwayne Johnson sera d'accord avec ça, parce qu'il y a quand même un mot à dire sur sa personne, n'est-ce pas? Mais euh, ce qu'on peut vous dire cependant, c'est que si vous pensez que le rock ne sera pas ret de retour dans l'univers de Fast and Furious, ben, il reste quand même que présent dans euh, les coulisses d'Hollywood, on est en train de travailler sur un Hobbs et chat numéro 2. Donc, euh, le spin-off pourrait peut-être ramener le personnage de Dwayne Johnson aux côtés de Jason Statham. Moi, j'aime beaucoup la chimie entre les deux. Euh, J'aimerais beaucoup que ça continue, cette, cette chimie-là. Mais je pense qu'on doit tirer révérence au personnage de Luke Hobbs pour le dixième film de la franchise de mm. Fast and Furious. Donc, Vin, désolé, mais tu ne pourras pas tenir ta promesse à Pablo.
0: Ouais, euh, non.
1: <rire> Damn. Euh, écoute, qu'est-ce que tu te dirais si on allait tout de suite à rencontrer Bertrand pour parler de lutte et puis après ça, on va s'arrêter pour notre premier segment euh, de nouvelles. Après ça, on va continuer avec les autres segments et on va revenir avec notre table ronde qui va inclure, bien sûr, les Nouvelles Express et tout ce qu'on a mis sur notre Twitter. Ah, tôt, tôt. de retour avec nous pour nous parler lutte. Bonjour, Bertrand. Bonjour, bon Bonjour. matin. Ben bon, oui, bon matin. Euh, si Bertrand a la voix quelque peu, qui semble un peu fatiguée, c'est tout à fait normal. Elle a travaillé très fort hier soir. Donc, euh, on va être indulgent avec lui aujourd'hui un petit peu.
2: Ah, on va se réchauffer tranquillement. <rire> ça, va, ça va bien aller.
1: On va parler aujourd'hui... Euh, je dirais un des grands de la lutte professionnelle, mais pas nécessairement dans le ring, bien qu'il a fait ses preuves, et c'est, si je ne me trompe pas, le premier champion intercontinental de l'histoire de la WWE, mais c'est surtout en arrière scène qui va être probablement l'homme le plus important de la lutte, encore plus important, je pense, que Vince Kennedy -Mc... Vincent Kennedy-McMahon.
2: Ben, disons qu'après Vince Kennedy-McMahon, on peut faire un argument que Pat Patterson est la deuxième personne la plus influente de toute l'histoire du monde de la lutte professionnelle parce que dans en sa qualité de bras droit de Vince McMahon, il va être, euh, durant des décennies, euh, la personne dont la parole et les, les idées vont avoir le plus d'influence puis le plus de poids dans la balance euh, pour ce que Vince McMahon euh, tente de bâtir et créer. C'est énorme. Pour un Québécois qui parlait trois mots d'anglais quand il est parti aux États-Unis, c'est. C'est gros. Est, on les voudrait écrire un roman, puis on dirait que c'est un peu exagéré. Là.
1: Mais dis-moi si je me trompe, mais j'avais déjà entendu dans quelques documentaires que Pat Patterson était le seul gars qui pouvait revirer Vince McMahon dans ses bobettes.
2: Ben, c'est pas ça. Je pas sûr si c'est l'expression, mais Pat. <rire> Pat ne se souciait pas des sentiments de Vince, là, euh, pis, mais savait aussi comment travailler avec Vince. C'est-à-dire que s'il n'aimait pas quelque chose, il avait pas peur de le dire. Ce qui, ce qui est souvent le problème à la WWE, c'est que Vince en, en, en projette tellement que les gens ont peur pour leur emploi puis les gens sont sont insécures face à comment expliquer leur point de vue quand ils divergent de celui du patron.
1: Tandis
2: que Pat, de ce côté-là, ça le dérangeait pas de dire que ça n'avait ça pas d'allure.
1: Ça, c'est ouais, la, la, la problématique d'un homme qui a un tempérament fort. Vince McMahon est un tempérament fort, c'est un leader, il va diriger tout, mais ça prend un autre tempérament fort pour le dire « Hey, on va te ramener à, à bonne place parce que là, tu es allé trop à droite ou trop à gauche puis ça n'a pas de mausure de bon sens. » Pat Patterson avait cette qualité-là de dire à Vince ses quatre vérités dans sa face et Vince avait beaucoup de respect pour Pat Patterson à cause de ça.
2: Oui, effectivement, puis c'est aussi la façon. Mm. Le, le, en anglais, ils disent « It's not a hill to die on for ». Pat savait comment présenter son idée, la défier celle de Vince, si on veut, mais mm. pas au point de planter son drapeau et dire « Je vais mourir pour cette cause mm. ». C'est plutôt « Voici ce que j'en pense. Je pense que ce que tu penses, ça n'a pas d'allure. Après ça, fais-en ce que tu en veux. Moi, là, j'ai fini. Là. Je, je, on passe à l'autre sujet, puis moi, c'est fini. Là. Il n'en fera pas un cheval de bataille jusqu'à n'en mourir, là. Et ce qui, moi, ce que j'en ai compris euh, au fil du temps, de travailler avec Pat sur sa biographie, là, parce qu'on n'a pas introduit le fait que, dans les dernières années de sa vie, j'ai été celui, l'une des personnes les plus proches de Pat, c'était que il faut planter une idée dans la tête de Vince, il faut planter un, un, une graine qui va grandir. Puis qui va, De par lui-même, Vince va étudier cette idée-là ou ce point de vue divergent-là, puis il va nous revenir. Et très, très souvent, selon Pat, ça peut prendre une semaine, deux semaines, euh, trois jours... Vince revenait avec soit une version modifiée de son idée ou avec un, un plan qui incluait maintenant euh, les changements qui étaient supposés d'être. Pas Vince, c'est pas quelqu'un que tu pourrais dire non, ça n'a pas d'allure puis il va changer d'idée sur le champ. Il
0: ouais.
2: fallait que tu, tu dises, ok, voici ce que je pense, voici ce, que, ce qui devrait arriver, faisons ce que tu veux.
1: Pierre Clermont, c'était le vrai nom de Pat Patterson, un gars qui est né euh, à Québec, à Montréal. À Montréal. Euh, en 1941.
2: Mm -hmm. Dans le quartier de la Malasse. Ben oui. Euh, à Montréal, écoute, dans la pauvreté la plus incroyable, une famille nombreuse, euh, les gens parqués un par-dessus l'autre. Pat lui-même dormait dans le garde-robe littéralement. Euh, donc, c'est vraiment là quelqu'un qui est parti de rien, là. Euh, tu sais, il n'y avait pas l'eau courante dans la maison euh, quand Pat est, est, est né. Euh, donc, c'est pour vous dire, là, de quelle autre époque on est, là. Ça vient, puis c'est important aussi, parce que 1941, c'est un peu un chiffre quand oui. on pense 2021 aujourd'hui, comment la différence entre on se promène avec un ordinateur dans notre poche euh, versus j'avais pas l'eau courante dans la maison, là. Tu sais, c'est c'est quand même le, le saut chronologique là on dirait que c'est beaucoup plus que 80 ans là. Ouais. Euh, donc les mentalités la, la façon de voir la vie puis les choses est pas la même là, tu sais. euh, donc ça ça l'a ça, ça très bien servi durant très très longtemps d'avoir d'être d'être parti de rien là.
1: Oui, puis en plus, il y avait, il avait beaucoup de difficultés dans sa famille parce que veut, veut pas. Euh, bon, Pat Patterson était homosexuel et c'était pas nécessairement très bien reçu dans sa famille. Si je me trompe pas d'ailleurs, je pense qu'à un moment donné, quand Pat est parti, euh, les liens avec sa famille ont été difficiles après ça.
2: Ben c'était difficile avec son père euh, principalement, là. Euh, avec ses sœurs, ses frères. Euh, il a toujours gardé une bonne relation avec sa mère, toujours été proche. Ça a été dur pour le père d'accepter que son fils était homosexuel, euh, surtout qu'à à la base, pour Pat, comme c'était une, une famille un peu euh, à l'ancienne de cette époque-là, c'est pas comme si ces choses-là étaient discutées. Donc, Pat s'est découvert un peu de par lui-même. Euh, et euh, ça l'a créé un conflit, comme ça en a créé dans beaucoup de familles de cette époque-là. Ça en cause beaucoup moins aujourd'hui, mais il y, y a encore malheureusement des gens euh, qui, même à l'intérieur de leur cellule familiale, ont peur de, de, de s'afficher dans, dans ça. Pour Pat, effectivement, ça va créer toutes sortes de situations difficiles dans l'avenir, mais en même temps, ça va beaucoup le, le, le garder les pieds sur terre par rapport à son personnage de lutteur versus euh, sa vraie vie. Mm -hmm. euh, donc euh, Et mais c'est un poids qui a conservé longtemps là, sur les épaules de, de, de se cacher puis de qu'est-ce qu'il pouvait faire puis ne pas faire puis qu'est-ce qui était dangereux pour être exposé puis bon, euh, ce genre de choses-là. Là. Donc, à partir de là, euh, c'est seulement là, dans les dernières six années de sa vie avec le livre euh, la télé « La télé-réalité » ou pour la première fois, il le dit au grand jour euh, de lui-même, et non pas que les gens rapportent que ouais, ça, il paraît que. Lui, le dire, c'était une grosse chose et ça l'a libéré, Pat Patterson. Moi, j'ai vu la différence et ça c'était c'était fascinant de voir que durant, durant qu'on écrivait le livre puis qu'on préparait le livre euh, la terminologie boyfriend était proscrite là, il voulait pas parce qu'il dit c'est pas comme ça qu'on c'était mon ami, mm -hmm. was my friend, c'est pas my boyfriend. Puis là on, on, on fait Denis Lévesque euh, pour promouvoir le livre euh, à LCN puis là il se met à appeler Louis qui était qui était son compagnon durant 40 ans, il se met à l'appeler son boyfriend. En, en télévision en direct Et là moi je suis presque tombé sur le dos là, mm -hmm. parce que on était déjà rendu là à plus ou moins un an après la publication du livre là, quand on est allé à Denis Lévesque, euh, de voir cette espèce de progression dans sa façon de voir puis dans sa, sa, sa libération face à, à, au fait d'être gay c'était euh, c'était fascinant là, de voir cette euh, espèce de souffle j'ai vraiment là, libéré cette, ce poids là que j'ai traîné durant si longtemps. Fait dans les dernières années de sa vie, ça a été vraiment là, très beau à voir là, de, de, de le voir de même ainsi libre, même comparé entre le début de l'écriture puis les, la dernière année de sa vie. Là.
1: Puis, c'est une belle chose à voir parce que veut, veut pas. Pat Patterson, c'est un homme qui est très respecté. Combien de fois j'ai entendu euh, Shawn Michaels dire si ça veut pas être Pat, <rire> je pense que ça prend longtemps qu'on m'aurait foutu des de la WWE. Euh, puis, il y, y avait d'autres lutteurs qui disaient, écoute, à chaque fois que j'avais un problème, j'allais voir Pat, puis il euh, était toujours ouvert, puis il était toujours euh, prêt à nous recevoir, puis à nous expliquer des choses, puis à nous aider si on avait des problèmes et tout ça. Euh, Pat Patterson a toujours, je pense, le fait de vivre dans ce un monde très fermé, puis de vivre ces complexités-là ont en fait de cet homme-là un homme beaucoup plus sensible, justement, aux besoins et aux problèmes des différents lutteurs du milieu. Euh, puis ça, ça, ça a, d'après moi, donné une belle opportunité à WWE de, de, de justement pouvoir dealer certains, certains dossiers là, dans sa fédération que nos fédérations n'aurait peut-être pas perdu leur temps avec.
2: C'est sûr que Pat était très ouvert euh, pour la discussion, puis surtout en tant que créateur, c'était un artiste avant tout. Puis, en ayant été lutteur lui-même, il comprenait la position de, du lutteur. Euh, ça faisait du sens dans sa tête, quelqu'un qui arrivait et qui n'était pas à l'aise avec un scénario, qui n'était pas à l'aise avec une façon de présenter une histoire. Fait que sa politique, à part, c'était jamais de dire « c'est ça, c'est ça, fais ça ». C'était bon, tas as-tu quelque chose de mieux que ça à me donner ?» parce que c'est facile de dire « je veux pas faire ça » ou « ça fait pas d'allure », ou c'est beaucoup plus difficile d'arriver avec une alternative tellement meilleure qu'on n'aura pas le choix de le changer. Oui. Donc, euh, les gars appréciaient pouvoir justement euh, échanger avec Pat pour créer quelque chose qui allait dans la direction que la compagnie voulait, mais dans laquelle, eux, se sentaient capables de donner euh, une performance euh, à la hauteur. Oh, c'est me... quelque chose.
1: Avant d'être le bras droit de Vince McMahon, euh, Pat Patterson a été lutteur. Donc, euh, il a commencé à un très jeune âge. Je pense qu'il était adolescent quand il a commencé à lutter.
2: Il avait 19 ans, là, euh, quand il est parti à Boston puis il avait commencé autour de 16 ans. Là.
1: OK. Ah. Puis euh, après ça, bon, ça comment est il est arrivé à la WWE? Ça a été ah, quelque chose de direct? Ça, ou?
2: Ça, ça a été un long, un long, un long voyage. Là. Lui, il, il, est né, il est né à l'époque des territoires, donc il va lutter à Montréal pour le promoteur Silvio Samson. Ensuite, il va rencontrer un promoteur de Boston. Euh, puis il va se diriger à Boston. Euh, C'est à Boston qu'il va rencontrer Louis. Euh, puis de Boston, il va aller à Portland. De Portland, il va aller au Texas, De Texas, du Texas. Puis de l'Oklahoma, il va retourner à Portland. Et de Portland, il va s'en aller à San Francisco. À San Francisco, il va être 14 ans pour le promoteur Roy Shire pour la Californie, puis il va devenir une méga-star. Euh, remplir le Cow Palace qui est comme le Forum de San Francisco, euh, c'était comme il disait « j'ai tout fait au Cow Palace deux fois ». Euh, deux fois en Babyface, deux fois en Hill tellement qu'il était là longtemps puis qu'il a fait le tour euh, euh, de toutes les histoires possibles euh, donc il va donner une méga star quand ça, cette relation-là puis ce territoire-là, ça va se terminer, il va aller un petit peu en Floride avec la AWA de Vern Gagne euh, puis de là, va se diriger vers euh, Vince McMahon senior puis la WWWF de, de l'époque euh, où il va rapidement euh, gagner du galon derrière le rideau. Là. Okay. Même à l'époque où il est toujours lutteur.
1: Puis ça, c'était avant d'être champion intercontinental ou après?
2: Bien, c'est là, là qu'il va arriver. Là. Quand il arrive à la WWE, euh, F, ils veulent l'avoir pour lutter contre Bob Backlin. OK. Euh, pour le championnat du monde. Puis c'est durant cette euh, série-là avec Bob Backlin qu'il va être quatre main event consécutif au Madison Square Garden, ce qui n'a jamais été fait avant, puis qui a été fait depuis, là. Les, les, les combats main event revanche au Madison Square Garden, il y en avait un, des fois deux. Donc, trois total. Pat, il y a eu quatre combats. Donc, un combat, puis trois revanches. Euh, donc, euh, là-dessus, il a gagné beaucoup, beaucoup le respect de, de Vince McMahon senior et euh, va travailler de plus en plus derrière le rideau. Euh, par la suite, euh, il va avoir le célèbre match avec Sergeant Slaughter, le, euh, le boot camp match, pas d'arbitre à Madison Square Garden, qui va connaître aussi un, un grand succès, Puis à ce jour très... Toujours cité euh, en classe euh, de lutte euh, au Performance Center en Floride comme un des grands combats de, de son époque. Euh, et Pat va de plus en plus prendre des galons. Ils vont le mettre annonceur, euh, intervieweur, ils vont lui faire faire toutes sortes de rôles pour, alors que son son temps dans le ring ralentit. Là puis il va, euh, il va devenir, euh, alors que Vince McMahon Jr. va prendre les règnes de la compagnie, il est déjà un agent, puis de agent, alors que le booker euh, George Scott est, est, est congédié, Pat va offrir son aide à Vince et va, du jour au lendemain, devenir bras droit et vice-président de la compagnie au niveau créatif. Euh, puis, euh, ils n'ont jamais regardé en arrière par la suite, là. Euh, Pat va revenir un peu à la lutte à l'époque de Stone Cold dans le rôle du stooge de Vince McMahon euh, pour euh, faire, faire des combats qui ont quand même eu là, beaucoup de succès là, si on pense au combat en équipe avec Briscoe contre Stone Cold Steve Austin euh, donc c'est le l'épopée de la vie de, 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 de Pat Patterson en, en quelques lignes. Là. Mmh. Mais derrière le rideau, son influence euh, est énorme. Là, de 1987 à 2000, puis même de 2000 à 2021, euh, Pat était toujours euh, conseillé à, à divers niveaux, même si son implication va, va être beaucoup réduite. Là. Moi, je me souviens, euh, quand j'ai commencé à travailler avec Pat, Pat partait sur la route presque temps plein du mois de janvier à Wrestlemania. Donc, de la Royal Rumble à Wrestlemania, Pat faisait tous les événements à la carte, puis toutes les télévisions. Mais euh, ça, ça va changer... Le reste de l'année, l'autre six mois, là, ça va être beaucoup plus clair-semé dans l'année. Pat va quand ça y tente. Mais la partie Royal Rumble Wrestlemania, euh, Vince lui disait « Je me sens mieux quand tu es là. Je m'en fous si tu dis rien. » Juste le fait que tu sois là, ça me Ça, ça, mm. <rire> ça, 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 ça me fait mieux me sentir, j'ai <rire> l'impression qu'on n'oublie rien. <rire> euh, donc euh, c'est euh, un, un rôle euh, important. Euh, il avait aussi appris avec les années que euh, bon, son influence avait beaucoup baissé puis qu'il y avait des batailles justement où il n'y avait plus le goût de s'engager. Ouais. Euh, à 80 ans ce qui, ce, qui est, ce que j'ai trouvé moi le plus fascinant dans toute la personnalité de Paul Patterson c'est que souvent les gens de, du monde de la lutte sont des gens qui sont obsédés par la lutte parce que c'est presque un mal nécessaire pour avoir du succès dans ce domaine là faut que ce soit une priorité dans ta vie faut que tu penses à ça que tu quand tu manges tu penses à ça quand tu dors tu penses à ça quand tu te lèves le matin tu penses à ça quand tu te couches le soir tu penses à ça euh, quand tu es aux toilettes, faut que tu amènes ton livre pour, pour regarder c'est quoi les prochaines dates puis comment que tu vas booker les prochains galas. faut que tu sois obsédé par cette business-là pour avoir un certain succès. Et Pat Patterson a toujours présenté sa vie face à la lutte avec une coupeur nette entre « je travaille et je travaille pas ». Euh, et, et, et ça, c'est la, la grosse, grosse, grosse différence euh, que, que, que j'ai remarqué avec plusieurs de ses contemporains, puis des gens qui, qui, avec qui, avec lui, a travaillé. C'est cette capacité à compartimenter la lutte dans sa boîte, puis de ne pas la laisser envahir toute sa vie. Hum. Et je pense que c'est aussi beaucoup pour ça qu'il en a eu autant, autant de succès durant aussi longtemps.
1: Pat Patterson aussi, si je ne me trompe pas, écrivait les matchs. Euh,
2: c'est ce qu'on ben, ce qu ce qu appelle le, le, le booker. Ouais. C'est-à-dire qu'il présentait un scénario euh, d'histoire. Pre Prenons exemple de WrestleMania 4. Tu S'il sais, disait, OK, on veut que ce soit Macho Man, Randy Savage, qui soit le champion rendu à WrestleMania 4, bien là, ils vont reculer en arrière le plus possible six mois avant, sept mois avant, huit mois avant, puis commencer à planter des graines selon les événements. Mais là, on est on est loin de trois heures de lutte à tous les lundis, deux heures de lutte à tous les vendredis. Là, on commence à faire beaucoup d'histoires à raconter. Pat Patterson, euh, euh, à son époque, il y avait un événement pay-per-view aux au deux à trois mois, cinq, quatre 4 cinq par année, plus euh, deux enregistrements télé par mois pour euh, huit épisodes de une heure où c'était principalement des matchs d'une euh, superstar contre un lutteur local qui est là pour faire, pour faire le faire valoir. Là.
1: Ce qu'on appelait un scrub, euh, en, je pense en termes anglophones.
2: C'est ça. C'était les. Des, des, c'était une autre époque, donc les histoires étaient euh, beaucoup plus précises, mais en même temps beaucoup plus. Euh, large. Le, t, tu voyais venir l'histoire de loin. C'est souvent ce qui fait, selon moi, la meilleure lutte, parce que quand, quand, es à, quand tu fais les histoires à chaque semaine, ta direction à long terme est très... Euh, C'est boueux à regarder. Ouais. <rire> fait que tu sais pas où -ce que ça s'en va. puis Souvent, il change d'idée de, de, en cours de route, tandis que souvent, dans le temps, moi je me souviens, euh, à SummerSlam en 88, déjà Macho Man et Hulk Hogan ils ont des regards tu te dis oh il ouais. se passe quelque chose à Survivor Series Hulk Hogan Macho Man oh ça regarde de travers là c'est comme ok là t'arrives à Wrestlemania puis là ils font le gros, la grosse séparation des Mega Powers Mega Powers explose. tu le savais tu le sentais que ça c'était pour arriver là ouais. euh, et, et c'est là toute la différence comme puis souvent dans la lutte, c'est pas nécessairement la surprise qui fait la... Parce qu'il faut que si la surprise fait du sens, c'est correct, mais... Une surprise pour une surprise est beaucoup moins efficace qu'une histoire que tu vois se dérouler et tu te dis, ah oh mon Dieu, c'est là qu'ils s'en vont.
1: L'intensité monte beaucoup plus facilement quand tu quand tu places tes pions tranquillement. C'est le reproche que je fais, puis c'est dans tout. Hein. Tu regardes autant euh, la télévision, le cinéma euh, ou n'importe quoi, la lutte est, est inclue dans ça. C'est qu'il faut toujours en faire plus, puis en donner plus, puis en donner plus. Puis je pense que le, la, les, les réseaux sociaux, tout ça, ont forcé un petit peu ce type de, de, de marché-là, c'est-à-dire c'est-à-dire que là, maintenant, tu ne peux plus prendre trois mois pour développer une histoire, ou quatre mois, cinq mois, six mois, comme on faisait dans le temps de la WWF. Euh, Aujourd'hui, il faut que ça soit, écoute, on a genre trois semaines pour faire le show, puis dans une semaine, on a le main event, puis si on ça, ça attire du monde, bien, on va faire un, un, une suite. Sinon, c'est un match, puis après ça, on saute à autre chose, puis on a une nouvelle histoire qui se développe, là.
2: Tu m'arraches les mots de la bouche. Oui, c'est ouais, ben ça. <rire> et, et, et les émissions de télé et le cinéma sont d'excellents exemples. Il euh, y a des films qui fonctionnaient très bien euh, dans les années 70-80 mmh. qui vieillissent pas toujours bien, mais en même temps, d'autres qui le vieillissent très bien. Puis il y a des, des éléments qui sont faits en 2021. Tu te dis, oh mon Dieu, c'est donc bien C'est long, c'est pénible. C'est insupportable à regarder. Mmh. Euh, parce que souvent, on va... Euh, on va y aller à S'il y a des scènes d'action, ça va être ça va être, ça va être correct. C'est ça qu'ils veulent. Mais oui. c'est parce que les scènes d'action devraient aider à rehausser une histoire et non pas remplacer le développement des personnages et l'histoire. histoire comme. Parce que euh, c'est quoi la différence? Moi, mon meilleur exemple, c'est ça. C'est quoi la différence entre tous les autres films de requin qui ont jamais été faits puis le jazz l'original?
1: Tu vois pas de jazz?
2: Ben, tu vois pas Jazz. Mm. Et, et les personnages? c'est ces personnages là qui prennent toute la place puis que apprends à connaître au fil du film jusqu'à temps de la, de la grosse confrontation avec le requin et c'est cette relation là et cet attachement là au personnage, même de certains personnages mineurs qui vont qui vont disparaître en cours de route c'est qu'il y a comme une, il y a une raison une explication il y a comme puis tu t'attaches mmh. aux personnages puis aux textes qu'ils ont à dire puis aux, aux répliques qu'ils ont à faire euh, et et t'as jamais ça dans d'autres films de requins où c'est comme. Euh, c'est combien on peut faire manger de monde en. en, en, en moins de en, en, en 90 minutes. C'est ça. Donc, c'est un peu ça. Puis toutes les formes de divertissement en sont un peu victimes jusqu'à un certain point. Euh, J'ai été voir Venom il n'y a pas si longtemps. Euh, puis, tu sais, moi, personnellement, ça m'a déçu parce que c'est justement. On dirait que ça dure 1h20 et qu'au final. Tout ce qu'on veut me donner, c'est la bataille venom carnage de 25 minutes à la fin. Ouais. Mais dans l'heure avant, tu, tu m'en as pas donné assez pour que je sois vraiment investi dans la bataille de 25 minutes à la fin, tout en CGI, que j'ai de la misère à acheter, puis qu'à un moment donné, je me dis ben là, ils vont encore se taper longtemps avec des roches dessus ouais, hein, ouais, Parce que je dirais un coup que tu les as se taper une fois avec des roches. Après 14, 20 minutes, c'est long. C'est Pour mon sûr. goût à moi. Euh, fait que des fois, je pense qu'on tombe un peu là-dedans. Puis à la lutte, c'est pareil. Hein? On va souvent tomber dans. Ben là, ça marche pas. Fait qu'on se crape. Mm -hmm. Ou. Ah ben là, on n'a pas le résultat escompté. Même si. Fait que là, on va arrêter nos plans très bien ficelés. Puis on va tout changer. Mais parfois, il faut, faut comme. Stay the course, tu il y stay the course, euh, tu sais, si on prend euh, la, la storyline de Macho Man et Hulk Hogan en exemple, tu sais, des stay the course, tu sais, il y a personne qui a dit oh, on va overshotter ou on va, on va tirer à plug là-dessus, le monde embarqueront jamais, tu sais, par le temps qu'on est arrivé à WrestleMania 5, puis que les Mega Powers se sont affrontés. C'était une culmination qui était incroyable. Puis, tu sais, là, tu voyais tous les événements qui avaient conduit à ça. Puis ah oh, oui, oh, c'est sûr. Là, là, tu créais cette, comme tu dois le faire au cinéma ou en télévision, tu créais cette anticipation de, oh mon Dieu, Macho Man contre Hogan. Faut que je voie ça.
1: Bel exemple ah. aussi qui avait été fait, le géant Jean Ferré contre Hogan. Ça n'a ouais. pas été mon une semaine.
2: Exact. Tu as eu, as eu cette
1: montée d'adrénaline. Même, pis... même, même principe. Ouais, exactement. Euh, si on vient à Pat Patterson, Pat Patterson a créé des choses incroyables dans le domaine de la lutte professionnelle. Es-tu capable de nous en nommer un euh, ou quelques-uns qui sont très importantes dans sa carrière?
2: Bien, écoutez, le, le, la Royal Rumble demeure le concept de Pat Patterson là, qui va... Euh... Le, aller encore plus loin que sa légende à lui. C'est-à-dire qu'il y aura des Royal Rumble jusqu'à la fin des temps. Et à chaque fois, on va mentionner que c'est le match de Pat Patterson. Euh, D'ailleurs, Pat a Pat, Pat avait l'idée que les gagnants de la Royal Rumble devraient remporter la Coupe Pat Patterson. Euh, un peu comme la Coupe Stanley euh, pour la Royal Rumble. Euh, C'est une idée qu'il n'a qu jamais vu, euh, nice. qu'il n'a pas pu voir le jour de son vivant. Espérons qu'un jour, là, on va honorer les gagnants de la Royal Rumble avec euh, la Coupe Pat Patterson. Euh, ça, ça semble juste logique. C'est le match... Après, WrestleMania, c'est l'événement le plus important dans le calendrier. C'est l'événement qui met la table pour WrestleMania. Euh, et et c'est un événement qui a un gros avantage. C'est-à-dire que si aujourd'hui je veux regarder la Royal Rumble de 1998, tiens, puis que je vais la chercher sur le WWE Network, si ça se trouve, je ne me souviens pas qui a gagné, puis je ne me souviens pas nécessairement des 30 gars qui étaient dans la Rumble. Donc le concept de la Rumble étant deux gars commencent, puis à toutes les deux minutes, il y a quelqu'un d'autre qui s'ajoute jusqu'à temps qu'on a éliminé en lançant les adversaires vers-dessus la troisième corde puis qu'il en reste juste un qui s'en va affronter le champion à la Ben Ça devient que chaque moment, même de ce match-là, 22 ans, 23 ans plus tard, euh, est une surprise. Donc, ce sont des matchs qui vieillissent très bien. Euh, C'est des matchs qu'on peut écouter à nouveau. Euh, et on peut y découvrir toutes sortes de nouvelles de nouveautés ou de nouvelles choses parce que justement, c'est une très longue tapisserie d'histoire tout au long des combats. Euh, donc, euh, c'est des événements qui ont que Pat a un événement, un match que Pat a mis en place, lui il voulait toujours trouver quelque chose qui allait plus loin que la fameuse bataille royale euh, puis il y avait l'histoire derrière ce match là est merveilleuse parce que c'est un euh, on, on, on prépare un spécial pour le USA Network puis euh, euh, l'exécutif du USA Network euh, qui est là, euh, dont le nom m'échappe en ce moment, là mais euh, qui, qui cherche une idée pour, pour le spécial qu'ils vont avoir sur USA Network. Mm -hmm. Et Vince McMahon, en dépit, lance euh, à Pat, ben, « Raconte-tu ton idée niaiseuse. Là. <rires> Ça va nous occuper durant ce temps-là. » comme fait que là, Pat est en beau, en beau fusil. Il dit d'abord elle est pas niaiseuse. Mon idée c'est une excellente idée. Et là il raconte ça à au gars de la télévision, un gars de TV, un gars de visuel. Là il, fait que là, lui il capote parce que à toutes les deux minutes il y a une musique qui est lancée, puis il y a quelqu'un qui rentre. Que c'est comme un run-in que t'as le droit, puis il y a une anticipation à chaque deux minutes. C'est parfait comme produit de télé. Là. Mm -hmm. Fait que c'est presque par dépit puis par euh, emboutade que Vince McMahon va défier Pat là-dessus, et l'exécutif le, 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 du USA Network va euh, euh, complètement être chamboulé par l'idée, puis on, on voit qu'il avait totalement raison aujourd'hui quand la, la production de la Royal Rumble est devenue ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, j'ai hâte de voir là, le, le retour de la Royal Rumble devant les fans en 2022. Mm. C'est sûr que euh, les, les il va y avoir beaucoup... Euh Beaucoup d'excitation de, dans les estrades, là, euh, depuis surtout que la Royal Rumble est devenue là, le deuxième événement annuel à être toujours présenté dans un stand. Ouais. Donc, euh, ouais, bon. c'est un classique.
1: Mon premier part part souvenir, souvenir et mon souvenir le plus amusant, ça demeure la participation des Bushwhackers. Je pense que c'est Lou qui est juste rentré puis il était de passage, puis il est ouais. après, puis il est sorti il repartait tout content et tout heureux en faisant ses à tapettes.
2: Ben, c'est un peu ça, la Royal Rumble. hein on a de la comédie en 30 secondes jusqu'à le gars qui, fait le, qui est le Iron Man du combat, puis qui va être là presque 60 minutes, puis qui va faire de la lutte. Puis tout ce que tu peux penser entre les deux qui peut se passer dans un match de lutte peut se produire dans, dans la Bell Rumble. Fait c'est un match vraiment tout inclus, euh, et ça a vraiment marqué l'imaginaire des gens, hein.
1: Parce qu'on parle quand même d'un
2: combat de près une heure, un heure et quart là, au total. Là. Même une heure et ben, demie dans certains va, temps. Ben, c'est ça. Ça va jouer dans ces, mm. ces temps-là, effectivement.
1: Euh, Pat Patterson nous a quittés euh, l'année dernière. Euh, et euh, honnêtement, je ne l'ai pas vu venir. Je ne je sais pas s'il si, euh, était malade depuis euh, longtemps, mais ça, c'était comme une surprise lorsque ça a été annoncé. Euh, c'est un gros trou dans la lutte professionnelle. Et euh, si je te demandais, des, en dehors du Royal Rumble, des choses pour lesquelles il faut se rappeler de Pat Patterson, les choses les plus importantes dans sa carrière, ça serait quoi?
2: Ah, bon Dieu, le, champion, le premier champion intercontinental. Euh, C'est quand même un championnat qui est devenu très, très important et qui a toujours été un peu calqué sur le profil de lutteur que Pat Patterson était et aimait, c'est-à-dire... Un, 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 le, le, le lutteur-lutteur, le, le worker, le, 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 le travaillant, le work horse de la compagnie, que ce soit un bretter, un Sean Michael et Mr. Perfect, qui ont eu des règnes de champion intercontinental vraiment reconnus. Euh, C'était un championnat qui était tremplin. C'est Pat Patterson qui a établi le championnat, mais c'est aussi Pat Patterson qui a établi la direction du booking de ce championnat-là, euh, qui a une, une très grande valeur à ce jour euh, à la WWE. Euh, Pat Patterson, c'est un peu le dernier des géants du booking là, avec les, les Roy Shire euh, et, et ces gars-là de, de qui Pat a appris. Euh, donc, tout ce qu'il a transmis aux gens euh, qui sont toujours là euh, est vraiment important. Euh, on peut penser qu'un Sean Michaels qui travaille au centre de performance pour créer les nouvelles vedettes du futur, euh, c'est un peu devenu le, le nouveau Pat Patterson pour la compagnie. Euh, puis il a appris de Pat Patterson. C'est cette connaissance-là. Euh, moi, j'ai été souvent chamboulé de parler avec Pat Patterson parce que quand l'expression savant, Pat Patterson n'a jamais été dans une école de lutte dans mm. le sens qu'on on apprend à une école de lutte aujourd'hui en termes de psychologie ou de comment. Il a appris à lutter, puis après ça, il, le reste est venu tout seul. Mais ben pourquoi le reste est venu tout seul? C'est parce qu'il était, était un génie face à, à tout ça. Là. Euh, pour lui, c'était tellement naturel. Il pourrait il pouvait virer ton, ton univers à l'envers euh, de qu'est-ce que tu pensais d'un combat ou d'une façon de voir les choses euh, en quelques mots, puis te faire voir un, un autre côté complètement... De la psychologie ou d'une situation. À partir de là, son influence demeure dans tous les gens qu'il a côtoyés au fil des années puis qu'il a aidé à former, qui sont toujours là et qui travaillent. On n'a qu'à penser même à Daniel Bryan, que Pat a été un champion de ramener après qu'il avait été congédié puis qu'il est devenu une, une si grande vedette. Mm maintenant de retour avec son ancien nom de Brian Danielson, avec euh, la All Elite Wrestling. Euh, donc, c'est l'influence de Pat va donc euh, se poursuivre à différents niveaux, dans toute fédération confondue, par tous les gens qui a côtoyé, puis qu'il a aidé à former ou qui a, comme moi, euh, reviré notre univers de lutte à l'envers, euh, pour nous faire nous demander, mon Dieu... <rire> <rire> euh, est-ce que j'ai toujours ce que j'ai toujours pensé, est-ce que c'est vraiment la, la seule et unique chose qu'il y a au monde, ou est-ce que il y a un côté de la médaille que j'ai complètement passé à côté jusqu'à date? Là. Donc ça, ça, c'est énorme parce que la lutte, ça demeure une. une, une une présentation artistique même si c'est à la base un simulacre de sport euh, et, et cette capacité-là d'apprendre du passé puis d'appliquer des idées nouvelles puis des façons de voir les choses différentes, bien, ça a vraiment un impact puis un, un, une importance dans la création du futur pour la lutte là. donc PAD va toujours avoir euh, une influence là, puis euh, a laissé une marque qui est indélébile là, sur le monde de la lutte là.
1: Dans la lutte professionnelle, je considère qu'il y a trois lutteurs, on parle lutteurs, qui ont changé le visage de la lutte professionnelle. Il y a Triple H, récemment. Il y a, bien sûr, euh, Dusty Rhodes et il y a Pat Patterson. Et euh, probablement le meilleur des trois pour moi, c'est Pat Patterson. Euh, donc, euh, on va se rappeler euh, longuement de cet homme, je l'espère. Et puis, j'espère qu'on va toujours garder une place euh, où est-ce que son nom va être affiché pour que les gens se remémorent toujours euh, que cet individu-là était probablement en arrière-plan euh, comme en avant-plan, un des euh, individus les plus importants de la lutte professionnelle. Hey Bertrand, un gros merci. Et puis, euh, plein de choses incroyables qui s'en viennent à cette chronique de lutte à Fantastica, oui. c'est sûr et certain.
2: Pour plus sur Pat Patterson, hein, on n'oublie pas de se procurer Accepted. How the first gay superstar change WWE. Vous allez vraiment apprendre à connaître un homme qui n'était pas juste une tête de lutte, mais qui était une personne magnifique. Ouais.
1: Merci beaucoup, Bertrand. Ce segment de nouvelles vous est présenté par Vidéo Centre-Ville le plus grand club vidéo-répertoire de la ville de Québec. Vous aimez les monstres en caoutchouc, les fourmis géantes, les films espagnols, voire même les sous-titres? Une vaste sélection de DVD disponible sous un même toit aux 230 Marie de l'Incarnation Québec ou allez visiter tout simplement leur site web au vidéocentreville.com. Ce segment de nouvelles vous est présenté par TPM AB Collection, la boutique idéale pour nourrir toutes vos passions. Qu'il s'agisse de timbres, monnaies, cartes de sport, cartes magiques des figurines, du comic book, voire même des cartes Pokémon, TPM AB Collection a décidé de se réunir à un seul endroit afin de vous donner le meilleur service possible. Vous pouvez aller voir leur local au Centre commercial Fleur de Lys au 550 boulevard Wilfred Amel Québec, ou tout simplement aller visiter leur site web à boutique-tpm.com Et pour notre segment de nouvelles. On va, euh, bien sûr, commencer avec les décès. J'aime mieux commencer mes nouvelles avant, quand on avait les renouvellements puis les cancellations. <rire> C'était plus joyeux, il me semble. Euh, là, ben, on commence avec les décès, puis il y a encore, encore beaucoup. Les fêtes de Noël et du jour de l'an, Hollywood, euh, pff, le végétarien en général, c'est toujours une période qui est extrêmement difficile. Et ça tombe comme des mouches. Et cette année, bien, euh, Noël nous avait laissé tranquilles. Mais depuis le début de l'année, ça tombe vraiment là. Euh, écoute, c'est ridicule de voir ça aller. Euh, on va commencer par le réalisateur Jean-Jacques Benix. Euh, c'est un réalisateur français qui est décédé le 13 janvier euh, dernier à l'âge de 75 ans des suites d'une longue maladie. J'ai réussi à le trouver dans un article du Paris Match que c'était la leucémie. Donc, euh, ce réalisateur-là, on l'a connu principalement pour. Moi, je vous dirais, il y a deux films pour lesquels euh, moi, je le connais. Beaucoup. D'abord, il y a son premier film qui a ramassé quand même quatre prix au César en 1982, dont celui du de la meilleure première œuvre. On parle du film « Diva ». Son deuxième film, ça avait été « La lune dans le caniveau euh, » qui avait été sélectionné au Festival de Cannes en 1983, mais malheureusement, ça va être un échec au niveau commercial. Mais en 1984, il va revenir avec probablement le film qui va le mettre sur la map. C'est 37 degrés.2 le matin euh, avec l'actrice Bé Béatrice Dalle. Ce n'est pas un film, moi, personnellement, que j'ai vraiment tripé, mais c'est un film qui a amené plus de 3,5 millions de personnes dans les salles françaises. Donc euh, Ça, c'était juste en France, là, il y a eu ici en Amérique du Nord où ça a été extrêmement populaire. Donc euh, ça également, là, c'est le film qui l'a mis sur la map. Mais c'est pas un, un réalisateur qu'on va voir beaucoup par la suite. On va le revoir en 89 avec euh, Rosaline et les Lions. On va le voir avec en 93 avec Ip5. Et d'ailleurs probablement que Ip5, euh, ça mettait en vedette Yves Montand. Et, et c'est probablement le meilleur rôle en carrière de Yves Montand dans ce film-là. Puis après ça, bien, euh, il va écraser avec le film Mortel transfert qui va être un, un, un échec total au niveau commercial et critique et ça va être la dernière fois qu'il va toucher au domaine du cinéma donc euh, on ne le reverra plus par la suite donc il est décédé le 13 janvier dernier des suites d'une leucémie un autre décès surprise le comédien Bob Saget lui qu'on a connu pour le père de, le père veuve de trois jeunes filles dans la série télé Full House qui avait duré je crois pendant huit saisons euh, de 1987 à 1995. Netflix avait restarté en 2016 une nouvelle série là-dessus. Là. C'était comme une continuité. Euh, moi, je ne me rappelle plus le titre qu'il qu lui avait donné, euh, mais c'était revenu après 20 ans d'existence. Puis ça avait offert encore un autre 5 ans. Et euh, moi, je vous dirais aussi, pour ceux qui se rappellent de la série « How I Met Your Mother », bien euh, on pouvait le voir. C'est lui qui faisait la voix du, du vieux Ted dans la série, bien sûr, dans la version originale anglaise. Donc, euh, Bob Saget, qui euh, était en tournée comme stand-up comique, est tout simplement rentré le soir du 8 janvier à l'hôtel. Et le lendemain, on l'a retrouvé sans connaissance dans sa chambre d'hôtel. Il était décédé. Donc, probablement un infarctus. Donc, Bob Saget, qui nous quitte à l'âge de 65 ans. Le, le, oui? le spin-off, c'était Fuller House. Fuller House, c'est ça, exactement. Euh, le euh, coup de grâce... Sidney Poitier, ben qui oui. nous a quittés le 6 janvier à l'âge de 94 ans euh, de mort naturelle. Euh, il est considéré... Bon, je veux mettre les choses à, à, en perspective, parce qu'il y a des journalistes qui disent qu'il est le premier afro-américain à avoir gagné un Oscar euh, à Hollywood. C'est pas vrai. C'est le premier acteur masculin afro-américain à avoir remporté un Oscar euh, à Hollywood. Ça, c'était en 1963. Mais avant lui, il y avait l'actrice Hattie McDaniel qui avait gagné le premier Oscar pour une afro-américaine ou même pour une personne de race noire. Euh, et ça, c'était en 1940 pour l'actrice de soutien pour le film Gone with the Wind, autant temps emporte-le-vent. Donc ça, ça s'est fait 23 ans avant que Sidney Poitier ramasse son Oscar. Euh, il avait ramassé l'Oscar donc en 1963 pour euh, sa prestation dans le film euh, Lily's on the Field ou le lys des champs de Ralph Nelson. Mais je vous dirais, moi personnellement, quand vous voulez voir la carrière de Sidney Poitier, il y a toujours trois films que je considère être ces Top Guns et ces trois films qui ont été faits la même année, soit en 1967. On parle de Guess Who's Coming for Dinner ou devine qui vient dîner. Il y a bien sûr To Sir With Love qui est les jeunes fauves en 67. Et il y a également In the Heat of the Night ou Dans la chaleur de la nuit qui va être probablement le film où il va plus se démarquer puisque ça va donner euh, l'ouverture à une trilogie parce qu'en 70, on va faire une suite qui va s'appeler They Call Me, Mr. Tibbs et en 71, on va avoir la conclusion de la trilogie avec le film The Organization. Donc, ça, c'était au niveau des films de euh, Sidney Poitier, mais il y a également euh, une chose importante à souligner, c'est que Sidney Poitier a non seulement eu une carrière comme acteur, mais il a également eu une carrière comme réalisateur. Et son premier film aura, euh, sera euh, « Buck euh, and the Preacher » en 1972 et il renouvellera l'expérience en 1974 avec « Uptown Saturday Night ». Plus de sept films vont être réalisés par Sidney Poitier dans sa carrière et euh, on le verra pour la dernière fois au cinéma en 1998 dans le film « The Jackal » ou « Le Chacal » avec euh, Bruce Willis et Richard Gere, euh, mais je vous dirais, là, la carrière de, de, de Sidney Poitier est tellement une, une carrière qui est importante, surtout pour les Afro-Américains, c'est lui qui a été, je dirais, le frontal des Afro-Américains dans les années 50, 60 et 70, euh, d'ailleurs, il a été très impliqué, je vous dirais, euh, justement, dans... dans, dans, dans comment je pourrais dire, dans cet aspect politique là, de, de la représentation mm -hmm. des Noirs face, euh, face aux, aux lois et face aux, aux Blancs et tout ça. Donc, euh, c'est un personnage extrêmement important d'Hollywood qui nous quitte ici.
0: Ben oui, mais tu regardes, en, tu sais, en plus de toute sa carrière cinématographique il a été ambassadeur au Japon, ouais. euh, il a travaillé à l'UNESCO, les Nations Unies, dans la, la, la section culturelle des Nations Unies. Il a été sur le, le board de Walt Disney, d'un directeur de 1994 à 2003, tu sais, il a été impliqué dans bien 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 des choses. Ouais. Puis, tu vois que c'est quelqu'un qui a commencé extrêmement bas. Il n'y ouais. a pas d'éducation, mais comme il disait quand il y a eu, je pense, son Oscar en 2003. Et ouais, c'est ça, je pense en 63, Oui, il disait que j'aimerais rendre hommage à ce serveur juif qui a pris le temps de montrer à un jeune noir qui nettoyait la vaisselle dans le restaurant comment écrire. Je peux pas vous dire son nom, mais il ne l'a jamais su, mais c'est lui qui, qui est parti. Il a été capable de donner, puis maintenant, je lis bien.
1: Il a parti de la carrière de Sidney c'est ça, il dit, avec ça, j'ai été
0: capable. Lui, il m'a appris à écrire, à lire puis à écrire. C'est ouais. comme, tu fais ta par nous. En tout cas, c'est assez inspirant comme, comme carrière, ce ouais. personnage.
1: Exactement. Puis, tu sais, des fois, tu as des, des gens comme ça que euh, les gens oublient, tout simplement. Tu as, as, as des personnalités qui sont importantes. Parce que ce n'est pas juste un acteur. c'est pas un homme qui va te mettre dans sa face le, face, le fait que c'est une vedette. C'est une personne qui va utiliser son vedettariat pour oui. faire avancer des dossiers. Et ça, c'est merveilleux parce que euh, c'est des gens qui sont plus qu'humains. Euh, c'est des gens que l'argent ne change absolument pas. Euh, c'est des gens dont l'objectif, ce n'est pas de devenir riche. Euh, l'objectif, c'est d'essayer de faire le plus de bien qu'ils peuvent dans leur vie. Et euh, de savoir... Puis tu sais, j'ai toujours dit des fois, euh, tu as des gens dans la société qui ont l'air d'être des personnes qui ont qui ont une vie bien ordinaire, qui ne jamais des grandes stars, ou qui ne seront jamais sont, Mais sans le savoir, à un moment ou à un autre de leur vie, ils vont être l'élément déclencheur qui va permettre à une autre personne de devenir une personne importante dans la société. Et tu te rends compte que n'importe qui est important dans la vie. Euh, Ce n'est pas parce que tu ramasses des poubelles ou que tu es un, un, un itinérant euh, dans une ruelle ou que tu es un milliardaire que tu es plus important l'un que l'autre. Parce que chacun a sa place dans une société et chacun a une importance dans cette société. Dans cette société. Et ça, c'est un très bel exemple.
0: Ben oui, c'est que Denzel Washington avait dit justement qu'il avait reçu son Oscar, dit Oscar, et Simon Petit était là dans la salle. Ouais. Il dit I love you, I respect you et I imitate you.
1: <rire> non, non c'est ça, exactement. Ça a été un homme très ça important.
0: C'est ça pour bien une génération ouais. d'Afro-Américains aux États-Unis.
1: Exact. Euh, toujours dans les décès, d'autres, il en reste deux. Euh, D'abord, le réalisateur et acteur Peter Bogdanovich qui nous a quittés également le 6 janvier à l'âge de 82 ans de euh, mort naturelle. Euh, pour ceux qui ne savent pas c'est si qui, mais si vous vous rappelez d'un film qui s'appelle The Last Picture Show ou encore sa suite qui s'appelait Texasville, euh, c'est lui qui avait réalisé ça. Il avait également réalisé le film Masque en 1985 qui mettait en vedette Cher et l'acteur Eric Stoltz, euh, mm -hmm. un film que j'adore d'ailleurs. Oui, euh, très film, très bon. Oui. Et il avait fait également euh, The Thing Called Love en 1993. Il a fait plein d'affaires. Euh, son dernier film ça a été de Cats Meow avec euh, Kristen Dunst euh, en 2001. Et puis euh, au niveau de l'acting, ben, son dernier rôle ça a été en 2015 où est-ce qu'il jouait derrière euh, la caméra, ben, plutôt en avant de la caméra euh, sur la comédie dramatique Broadway, euh, Broadway thérapie pardon. Donc euh, lui qui travaille euh, sur un projet, malheureusement, euh, est décédé. Donc, euh, c'est un autre gros morceau qui nous quitte. Et finalement, du côté des Sud-Coréens, eh bien, on vient de perdre une grosse vedette montante, une jeune femme qui avait à peine 31 ans. On ne dit pas de quoi qu'elle est décédée. Euh, son nom, c'est Kim Misu. Donc, euh, présentement, il n'y a pas beaucoup de monde d'entre vous qui la connaissez, mais euh, ceux qui ont vu la série sur Netflix qui s'appelle Hellbound, c'est elle qui jouait le personnage de euh, Diatri Young-In, euh, euh, ce membre influent de la Nouvelle Vérité qu'on voyait dans les épisodes 4, 5 et 6 de la première saison. Et on va la voir sur une série qui va sortir sur Disney+, qui va s'appeler Snowdrop. C'est centré sur le soulèvement démocratique euh, de juin 1987, à assez donc, cette actrice, on dit qu'elle est décédée brutalement à, à l'âge de 31 ans. On n'explique pas comment, de quoi elle est morte. Moi, je vous dirais, ou bien c'est un accident ou bien c'est un suicide. Euh, ça sent ça parce que la famille n'en parle ouais. pas non plus. On essaie de garder ça le plus secret possible. C'est vraiment dommage parce que c'est une femme qui commençait à voir les portes s'ouvrir devant elle. Donc, toujours triste de voir euh, quand une personnalité comme ça qui commence à, à gagner le succès, euh, disparaît comme ça rapidement donc euh, ça couvre pas mal les décès euh, pour cette édition de Fantastica, toujours une section que j'aime, mais c'est bien de même de souligner ces gens-là qui écoute, sont présents dans, 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 dans nos vies qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, que ce soit à travers la télévision, à travers le cinéma ou à travers les réseaux sociaux alors c'est toujours bon quand même de spécifier quand euh, ils nous quittent
0: quand on parle de Noël, on parle de films de Noël. Un des films qui nous revient souvent à la, dans l'idée, c'est Santa Claus. Donc en français, ça s'appelle Sur les traces du père Noël ou en, ou en France, en Super Noël. Euh, en tout cas, juste pour dire pour dénaturer le titre, qui est Santa, la clause du père Noël, la Santa Claus. Donc euh, le fait étant que Tim Allen euh, là-dedans joue un personnage qui tue le Père Noël par erreur, par accident, on peut dire, ouais. puis qu'en fin de compte, on tombe dans la clause du Père Noël où il doit le remplacer, puis bon, s'ensuit suit tout le film, qui était un très bon film, le oui. premier film qui était en 1994. Il y a eu deux suites un petit peu moins bonnes ben, en, 2002, en 2006.
1: Le deuxième était pire, mais je ne sais pas, le troisième à un moment donné, quand ils, ils ont il... perdu. Hein? Oui, mais quand il... je pense qu'il se bat contre euh, Jack Frost, qui était interprété par l'acteur euh, Martin Short. Euh, mais, tu sais, t'avais les acteurs pour faire de quoi de bien, mais je sais pas, le troisième, il était décevant. Je trouve que la mise en scène, c'était pas terrible. Alors que dans les deux premiers, il y avait quand même une certaine base de qualité. Fait que tu sentais que le troisième, il avait été fait parce qu'on pouvait aller chercher du cash additionnel. Là. Euh, ouais. Mais euh, je suis content de voir quand même que Disney+, Plus vont, vont ramener ce, ce, cette franchise-là.
0: Ben c'est ça. Donc, Disney+, Plus va ramener 20 ans plus tard... Euh... Un, un film qui va être... Ben, il appelle ça « Limited Series pour ouais. Disney+. » Donc, c'est probablement, ouais. un, mettons, un 6 quelque près, moi, chose de ce style-là, qui va être sur Disney+. Plus Ça va être quand même intéressant. Euh, en ce moment, il y a Alan, qui est, Tim Alan, qui est, qui est confirmé. Là, je te dirais que probablement que Disney travaille très fort pour essayer de ramener le maximum de personnages euh, en arrière en avant de la caméra. En arrière de la caméra, ça va être Jack Burditt euh, qui, ont, qui a travaillé sur Modern Family, Frasier, Ambrickle, Kimmy, euh, Schwimmer, etc., qui va être en arrière de la caméra, qui va aider comme showrunner, exécutif, produceur. Donc, ça peut être très bien. Moi, j'ai l'impression que, ce c'est le genre d'affaires pour Noël que Disney, ça y tente d'avoir. Puis en fin de compte, c'est comme l'histoire, ça serait vraiment... Scott, le personnage de Tim Allen, est dans les 60 ans et il commence à trouver qu'il commence à être vieux, « I'm too old to do shit », <rire> donc pour faire le Père Noël, puis en fin de compte, il a négligé, avec toute sa job-là de Père Noël, il a négligé sa famille, donc il essaie de comme, revenir à meilleur père, mais en, tout en essayant de trouver quelqu'un pour le remplacer, pour pogner la clause
1: du, mm -hmm. du Père Noël. Du père -Noël. Donc, ah, mais, euh, il ne faut pas, faut pas qu'il prenne la clause du Père Noël, sinon lui, il va mourir. Oui, ben, c'est ça, lui, il
0: va mourir. Je sais,
1: <rire> sais que le tournage débute au mois de mars, si je ne me trompe pas. Là,
0: oui, si, c'est si... ça. Donc, moi, j'ai l'impression qu'à Noël prochain, on risque d'aller oui. voir.
1: Ce qui me fait rire, par exemple, c'est que c'est un projet de Disney, mais c'est produit par Twentieth Television Studios. Oui. Weird, hein?
0: Oui, non, c'est pas ça que c'est comme un partenariat, là. Un qui va produire, puis l'autre il va diffuser. Alors, du coup, c'est un euh, garde, on verra bien là, ouais, comment exactement. ils vont partager les, les fonds.
1: Hey, euh, tu sais, tu as ces acteurs qui euh, semblent ne pas avoir de carrière s'ils font pas de films d'action. Alors, on parle de Liam Neeson, qui, à 69 ans, continue à enchaîner les films d'action euh, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Et là, ben, tu as Denzel Washington qui vient d'annoncer que ben, peut-être que lui aussi, à l'âge de 67 ans, il serait dû pour reprendre un rôle de film d'action, notamment le, le, le personnage de Robert McCall qui avait interprété dans les deux premiers films de la saga The Equalizer, euh, une, euh, je pourrais dire une, présentement une duologie, mais qui va devenir une trilogie, qui avait débuté en 2014, le deuxième film ayant été présenté en 2018. D'ailleurs, le film avait ramassé plus, ben, les deux films ensemble avaient cumulé à peu près 400 millions de dollars au niveau de recettes internationales, ce qui n'est pas nécessairement un gros boom, mais quand tu considères que Denzel Washington c'est un acteur que... Tu sais, c'est pas le ce genre de film là, un peu à la euh, commando. Denzel Washington, c'est pas un acteur à la Sylvester Stallone oh. ou Arnold Schwarzenegger. Donc, c'est quand même bien comme 400 millions de dollars pour, euh, pour ce genre de film-là. Et là, mais on dit qu'on voudrait faire un troisième film. Alors, Denzel Washington est confirmé. Et là, Washington, présentement, euh, est en train de travailler, à essayer de convaincre Antoine Fouga, qui est le, le réalisateur des deux premiers films, de revenir pour compléter sa trilogie. Fouga a dit qu'il était intéressé, euh, lui qui est âgé de 55 ans, et il a dit que probablement ce serait un de ses projets, prochains projets. Et ce qu'il aimerait beaucoup, c'est amener le personnage de McCall en Europe. Donc, euh, là, c'est quelque choses qu'on voit de plus en plus. Je ne sais pas si c'est une bonne chose avec la COVID qui frappe très fort là-bas présentement, mais malgré qu'aux États-Unis, <rire> ça frappe encore plus. Alors, je me dis, ils disent, tant qu'à être dans le trouble d'un bord, on va aller dans le trouble d'autre bord. Euh, mais c'est euh, quelque chose qui, présentement, serait en, en négociation. Donc, euh, on restera à voir quand, dans dans quelle façon qu'on va amener ce film-là, euh, moi, je m'attends à ce qu'effectivement, on ramène le film au cinéma. Euh, mais on sait aussi que Fuga a des liens avec Apple+, Plus, donc peut-être que c'est quelque chose qui va se négocier avec eux autres. Ça, c'est ce qui restera à voir. Euh, ceux qui me qui se posent la question, « Hey, Christophe, il y a une série télé, dit Equalizer, à la télévision avec Queen Latifah. Ça a-tu rapport avec ça? Ben, » The Equalizer, la série qui est présentée sur CBS présentement, c'est un reboot de la série des années 80. La seule chose, c'est que euh, l'acteur Edward Woodward, qui interprétait le personnage principal dans la série euh, américaine sur CBS euh, dans les années 80, bien, est tout simplement euh, remplacé par une femme ici, euh, qui est le personnage de Robin McCall, qui est joué par Queen Lafita. Donc, on est rendu, je crois, à la troisième saison de cette série-là. Alors, ça n'a aucun lien avec le personnage de Robert McCall au cinéma. Euh, c'est juste tout simplement un reboot, mais les deux séries n'ont pas de lien ensemble. Donc, vous avez The Equalizer, la série des années 80. Vous avez les The Equalizer, la série actuelle. Et vous allez avoir la fin de la trilogie de The Equalizer au cinéma. Donc, c'est trois univers totalement séparés.
0: « Hey, ça fait un méchant bout qu'on parle de ça. » On dit « Ah, ça va peut-être se faire. »« ça va Ah oh, non, ça ne se fait pas. »« Ah, oh, il y a des parlés. »« Ah, oh, il y a quelqu'un qui a dit quelque chose sur Twitter. » Bien, finalement, on va au minimum avoir le droit à NBC d'un pilote de Quantum Leap. Ouais. Donc, Quantum Leap, finalement, va revenir au moins pour un pilote sur nos écrans, à savoir s'ils vont continuer après ça. On verra bien d'apprendre le succès du pilote. Il euh, y a au moins une chose qu'on sait. C'est que ça va se passer euh, 30 ans plus tard. Donc, en fin de compte, c'est une nouvelle équipe. On va suivre une nouvelle équipe qui vont remettre en place le projet Quantum Leap et qui vont l'utiliser, entre autres, peut-être pour retrouver qu ce qui est arrivé à notre fameux Scott Bakula, le personnage de Scott Bakula là-dedans. Donc,
1: ben oui, parce que pour juste rappeler aux auditeurs que la série Quantum Leap, quand il y a eu la finale. Le personnage de Scott Bakula ne vient pas dans le présent. Il est encore... Son esprit est encore perdu quelque part dans... Dans, dans le temps. Dans le temps, exactement. Fait il, là, continue. Propre, il continue à, à, Parce que... Tu sais, pour les gens qui connaissent pas Quantum Leap, juste expliquer c'est quoi. On
0: peut dire, eh oui. Eh bien, en fin de compte, c'est quelqu'un qui a découvert une technologie qui s'appelle le Quantum Leap qui permet de voyager dans le temps dans sa propre... Euh, dans sa propre... On va dire dans son propre euh, lignée temporelle. Ça veut dire qu'il peut aller du moment de sa naissance jusqu'à le moment qu'il met sa mort, en tout cas, le présent où est-ce qu'il a voyagé dans le temps. Et donc, la personne, puis en faisant ça, il, il voyage dans d'autres corps. Donc, il, 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 il prend la place de l'esprit de la personne dans un corps. Puis La personne de, dans, qui il a comme toi bien, elle, elle apparaît comme son esprit apparaît dans, dans l'appareil de Quantum Deep. Puis, il s'aperçoit qu'en en fin de compte, il est comme... Là -dedans, il est comme pris là-dedans à essayer de réajuster l'histoire, à réajuster ce qui n'a pas bien marché ou ce qui n'était ce qui pas correct, puis qu'il a essayé de réajuster. Donc, c'est comme si un être supérieur, mettons, disait, tu dois faire le bien et réajuster l'histoire dans, ton, dans, ton, dans ta lignée temporelle. Donc, c'est quand même intéressant, puis il y avait un, un genre de personnage qui venait du futur, qui était holographique, qui l'aidait un petit peu pour dire « Ah, ok, es dans telle période, es en, il fait telle affaire, puis tout », puis il essayait un peu de l'aider à, à savoir qu'est-ce qu'il devait faire là. Donc, on verra bien, le personnage justement qui faisait l'hologramme, euh, rappelle-moi de l'acteur, je m'en rappelle pas, il est décédé était très Dean récemment. Stockwell qui est décédé ouais. très récemment, là. donc lui c'est sûr qu'on ne le reverra pas. Scott Gapula, ben, on va le raser. Il y avait de rocher des tweets, comme quoi qui avait été approché pour certaines affaires. Puis avec le prémisse probablement que, moi je te dirais qu'on va le voir en en caméo, une fois de temps en temps on va le voir, là, mais, mais je pense pas que ça va être le point central. Non, de
1: mais je pense puisque le, le personnage de Dean Stockwell là-dedans c'est comme un hologramme. Oui. Qui suivait justement le, le, le personnage principal qui était interprété par Scott Bakula. Euh, D'ailleurs, Stockwell, il est décédé le 7 novembre dernier, donc ça fait vraiment pas longtemps. Ah ben non, ça fait euh, pas longtemps. Mais c'est, tu sais, aujourd'hui, avec la technologie, on sera encore capable de le ramener. Euh, qui est ouais, prendre des, comme... segments, des segments de. Parce que c'est quand même cinq saisons, la série originale. Là. Mais oui. Donc, as mais tout ça stock. fait
0: comme. Euh, c'est avec l'histoire qu'ils ont l'air de mettre en place, c'est 30 ans plus tard, ouais. le projet a été arrêté, donc tu te dis que Al, le personnage justement que l'acteur jouait, ben il est parti faire sa vie, puis il est allé mmh. faire d'autres choses, alors que l'autre, il est comme pogné dans sa boucle, puis il continue à voyager dans le temps. Puis là, il y a quelqu'un qui réactive l'appareil, puis là, il probablement qu'ils vont être pognés comme lui dans le temps, puis il va faire la même, puis ils vont le rencontrer, puis ils vont voir un peu, euh, tu sais, qu'est-ce que ça marche là-dedans. Hein? Donc, c'est ça, je te dirais que c'est un bon prétexte que Hal, le hologramme, on ne le voyait pas, parce que ouais. ça va avec l'histoire qu'ils mettent en place, puis que, ben euh, le personnage de Scott Davis là ben lui, il est encore là, il se promène dans le temps, mm. donc et, euh, probablement qu'ils vont le rencontrer une fois de temps en temps. C'est comme il y avait des une série d'épisodes qui n'étaient pas très bons, je me rappelle bien, c'est le Evil Leaper, comme s'il y avait quelqu'un d'autre qui avait développé la même technologie que lui ailleurs, okay. puis qu'il il se promenait d'une personne à l'autre aussi dans le temps, mais lui, c'était pour le contraire, c'était pour faire le mal. Le mal. C est, c est comme, <rire> non, mais il faut ajuster, là. Si, si, ça ça peut pas tout fait être rose dans ouais. la vie. Non, c'est sûr. C'était pas une très bonne série d'épisodes, mais tu voyais qu'il y avait quelqu'un qui avait une autre. J'ai l'impression qu'ils vont faire des rencontres comme ça, comme quoi que les deux personnages vont se rencontrer, mais ils ne se reconnaîtront pas parce qu'ils n'ont pas le même corps, mais ils vont finir par, un moment donné par se, se rendre compte Hey, c'est telle personne, ça me va prendre. On verra bien.
1: Hmm, intéressant, intéressant. Puis en plus, c'est un pilote, hein. Fait que ça veut dire que ça ouvre eh la oui. porte à une nouvelle série. Parlons de, de séries. Euh, moi, aujourd'hui, je suis poigné sur les trilogies parce que euh, il n'y a pas si longtemps, on a eu la chance sur Netflix d'avoir un film qui s'appelle euh, Red Notice. Red Notice, ça mettait oui. en vedette Dwayne Johnson, Gal Gadot et Ryan Reynolds. C'était diffusé sur Netflix en octobre de l'année passée. Et c'est considéré encore aujourd'hui malgré qu'il y a donc Look Up qui, présentement, est en train de... qui est pas loin d'aller battre le record, là, comme étant le film le plus regardé sur un poste de streaming, mais Red Notice a eu plus de 200 millions d'heures de visionnement sur 28 jours. Hey, j'ai été, été de la
0: gang. Oh, ouais. J'ai été de la gang.
1: Moi aussi, j'ai de la gang. C'était a, été, ça a été un bon petit film. Euh, c'était tourné aux quatre coins du monde. Puis là-dedans, c'était l'histoire d'un agent du FBI déchu euh, et euh, qui doit s'associer avec un arnaqueur afin de se lancer sur les traces d'une voleuse de talent euh, sur fond, bien sûr, de course, poursuite à l'échelle internationale parce qu'on ouais. recherche trois œufs si je ne me trompe pas, oui. euh, qui sont des... Euh, des, des autres cléopâtres, tu me rappelle. Des rappelles. autres Cléopâtre, exactement. Euh, et là-dedans, bien, euh, écoute, c'est simple, t'as des coups bas, t'as de la trahison, tu as des retournements de situation. Quand t'as vu « Red Notice », puis que tu sais maintenant que Netflix dit, « Ben écoute on va refaire une trilogie avec ça, fait qu'on signe les trois acteurs pour un deuxième et un troisième film », oui, OK, c'est le fun. Mais comment tu vas faire pour faire en sorte d'avoir autant de coups bas, de trahison et de retournement de situation? <rire> bien hâte de voir. Euh, ce qui est encore plus drôle là-dedans, c'est que j'ai hâte de voir si on va ramener euh, la personne qui avait réalisé, soit euh, Rawson Marshall euh, Thurber, qui nous avait donné dodgeball. Donc, bien hâte de voir. Mais d'après moi, on devrait ramener cette personne-là également. Mais moi, ce qui est important de souligner sur ce projet-là, c'est la chose suivante. Le film a coûté plus de 200 millions de dollars. Donc, mm -hmm. 200 millions d'heures d'écoute euh, en moins de 28 jours, tu te dis, OK, le film, techniquement, serait rentré dans son argent. Mais chacun des acteurs, qui étaient Dwayne Johnson, Gal Gadot et Ryan Reynolds, avait gagné dans le premier film 20 millions de dollars chacun.
0: Chacun, c'est un budget de 200 millions, je me rappelle bien le exact. film. Exact. Yeah, hey, ça veut dire qu'il
1: y, y a 140 <rires> des... millions pour le film, mais là-dedans, tu as le réalisateur, puis tu as les. Le, euh, oui, oui, tout le reste. Là. Maintenant, ils vont chercher comment tu penses pour le 2 et le 3. Eh, bien, il y a du oui, 25 et hein?
0: du 30. Hein. Est-ce qu'on parle,
1: est qu va parler du plus grand film? Parce que, tu sais, je crois que le film le plus dispendieux, c'est 350 millions présentement. Ouais. Euh, James Bond étant dans cette lignée-là à cause des reports du film au niveau des sorties, puis qui ont été obligés d'investir des montants d'argent pour la publicité. Mais euh, tu sais, tu quand même 300 millions. Les films d'Avatar devraient bien sûr déclasser ça ça sera pas trop long ah, parce que sûr. James Cameron aime bien être le king of the world. Mais tu rigoles, mais Netflix, Red Notice 2 et 3 risquerait, tant qu'à moi, de se ramasser facilement et dans les 300 et... millions à l'allure que ça va là. là. En tout cas, j'ai bien hâte de voir euh, comme, le, le, le montant d'argent que Netflix va être prêt à mettre là-dessus. Mais c'est quand même bien de savoir qu'on aura un Red Notice 2 et 3. J'aime, j'adore la chimie des trois comédiens là-dessus, oui, d'ailleurs. Hey, ça, je voulais
0: savoir ton opinion sur le film, mais moi... J'ai adoré la chimie. Le scénario, je trouvais qu'il était all over the place. Ouais, Il y a ça qui m'a accroché. C'est un petit peu d'Injana Jones, un petit peu d'évasion de, de, euh, de prison, un petit peu de... Là, à un moment donné, je suis, peu, disais, comment que les morceaux du casse-tête sont ensemble? J'ai un petit peu de misère dans ma tête. Là, et,
1: et la conclusion, tu la vois venir à grands
3: pas oui, parce que tu dis, ça. OK,
1: c'est trop clean, c'est trop beau il va il va se passer à l'affaire, puis comme de fait c'est pas moi je suis, au niveau des acteurs ils l'ont mais ah, j'espère oui. qu'on va retravailler mieux les scénarios du deuxième et du oui. troisième parce qu'effectivement je te dirais qu'au niveau scénaristique c'était un petit peu à letdown.
0: c'est ça c'est ça qui m'avait un petit peu tanné, mais ouais. sinon, l'interaction la, la, des trois ensemble, regarde, gardez-les ah, oui, et faites d'autres films avec eux autres. Les acteurs sont super bons ensemble.
1: <rire> D'ailleurs, si vous voulez vous voir à quel point que ces trois acteurs-là ont eu du fun à travailler ensemble, vous allez sur YouTube et il y a un segment où est-ce que les trois sont assis sur une chaise puis là, ils vont ils vont dire, mettons, okay, qu'est-ce que The Rock aime? Et là, ils écrivent sur un pad des réponses et tu as The Rock qui écrit la bonne réponse. Puis là, ben, à un moment donné, les acteurs doivent dire, bon OK, The Rock, il aime telle affaire ou telle affaire. Et celui qui a gagné, c'est celui que tu ne penserais pas qu'il aurait gagné. Parce que, tu sais, tu dis, Gal Gadot, c'est une femme sérieuse. Le, Dwayne Johnson, c'est un acteur sérieux. Ryan Reynolds, c'est un bouffon. Mais ouais, oui. celui qui connaît le plus ces, personnes, ces acteurs quoi, avec qui qu ils travaille, c'est Ryan Reynolds. Donc, c'est le gars qui, malgré le fait, qui est le plus bouffon de la gang. Ça a l'air d'être le gars qui est le plus attentionné sur les gens autour de lui. Et j'adore ce petit segment. Vous allez sur YouTube, là, ça dure quelque chose comme une trentaine de minutes, 20-30 minutes. C'est super le fun de voir ce, cette... Puis vous voyez, il y a une belle chimie entre les trois, là, euh, où on s'amuse. C'est un jeu continuel. Alors, je pense que si on garde cette même ambiance sur le plateau de tournage de Red Notice 2 et 3, je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir à regarder ça.
0: Oui, bien, c'est sais, tôi... Ryan Reynolds, là, depuis quelques années, là, je trouve qu'il a trouvé sa niche. Un, oui. pour permettre acteur. Puis deux, comme, je te dirais, comme être humain. ou En tout cas, c'est oui. tout ce qu'il fait autour, puis il à même. Oui. Est, il est tellement bon. Dans, dans, il,
1: il, il se prend peu au sérieux. Puis il dit « gars, ouais euh, » canadienne, puis il garde... <rire> oui, et, et j'aime beaucoup sa relation avec son épouse, où est-ce qu'ils passent leur temps, les deux, à se bitcher sur les réseaux sociaux. Euh, D'ailleurs, si vous allez voir des entrevues de Ryan Reynolds, puis à chaque fois qu'on demande de Ryan Reynolds de parler de sa femme ou de parler de ses enfants, c'est hilarant <rire> de le voir aller, parce que des fois, il va, il va dire des choses, puis tu dis « tu peux pas dire ça de tes enfants » ou « tu peux pas dire ça de ton, de ton épouse ». Mais c'est Ryan Reynolds, ça passe. Il n'y a personne qui va dire que tu ne peux pas dire des choses comme ça. Ça passe, c'est correct. Là, <rire>
0: non, parce qu'il
1: que c'est lui, c'est ça. C'est ben comme oui. ça, puis ça, mais sa, sa femme doit le savoir. <rire> oh écoute, c'est vraiment... Puis d'ailleurs, ça me ferait parce que je me rappellerai toujours quand il y a eu son étoile sur le Walk of Fame, il disait à son épouse Blake L Lively, euh, « Tu es la chose la plus belle qui est arrivée dans ma vie après cette étoile. <rire> » <C 'est... rire> Et c'est ça, c'est le genre de relation que j'adore. Puis elle est en face, puis tu sais, c'est comme, c'est correct. Tu sais, puis elle, quand as fait des entrevues, c'est pareil, elle bitch son mari. Alors, j'adore ce couple-là. C'est un couple merveilleux. J'espère qu'ils vont toffer la run longtemps.
0: Ben oui. Euh, bon, euh, on a eu, euh, ben, pour ceux qui attendaient la série Picard, euh, probablement qu'elle va sortir encore dans les, dans les temps. Mais euh, ils ont eu un très gros setback, là, euh, parce qu'après, juste avant Noël, je pense, je me rappelle bien. Alors, en tout cas, il y a eu 50 des membres de la production Ouf. élargie qui ont eu la COVID. <rire> On s'entend que c'est une méga production. Tu sais, pour euh, le, la, la gang qui fait ça, c'est quand même 450 personnes qui sont impliquées dans ce projet-là. Moi, je, je, je capote de voir 450 personnes pour travailler pour une série télévision, mais aussi, mettons, aux courtes. Tu sais, c'est pas, pas des, 24, euh, des 24 épisodes dans le bon vieux temps. Là. Maintenant, c'est des 12, 13, dans le même 10. Là. Donc, la production a arrêté carrément. Au moins, la bonne nouvelle, c'est que des 50 personnes, par Stewart là ouais. que n'était pas là-dedans, parce qu'à son âge, ça aurait pu ça aurait être assez... De, ça aurait pu faire très mal. Et surtout qu'il y a une couple d'acteurs qui sont assez vieillissants. C'est celui qui joue Q, je ne me rappelle pas du nom, là. Uh, Brent Spinner aussi, qui est là-dedans. Uh, tu sais, il y a une couple d'acteurs qui sont un petit peu vieillissants, le plus moment, ça n'aurait pas été le fun des uh, Whitby Goldberg, qui devrait être aussi dans la deuxième saison. Donc, euh, ça aurait pu faire bien des dommages. Mais en fin de compte, ça a l'air d'être bien sorti puis ouais. que ça va.
1: Mais tu sais, euh, ben, en passant, l'acteur qui fait Q, c'est John Delancey. Euh, oui. Et deuxièmement, euh, dis-toi aussi que ces gens-là sont vaccinés. Hein, parce que maintenant, toutes les compagnies de production n'acceptent pas personne qui n'est pas vacciné, euh, que ce soit au niveau des acteurs ou des techniciens en arrière. Donc, euh, tu sais, il y a quand même une certaine protection qui est là pour eux autres.
0: Là. Oui, bien c'est ça. Il y a de plus en plus, là, mais tu euh, es. À partir, à côté, je fais un petit détour. Tantôt, j'ai vu que, justement, je pense c'est Vokovic, euh, Vokovic là, le, le, le joueur de tennis, là, il s'est fait euh, tirer, ouais. finalement, euh, en dehors de l'Australie. Ouais. Le, le, la cour du gars vous montrez le mauvais exemple aux Australiens de ne pas vous faire vacciner. Out! Ouais, non, c'est <rire> ça. C'est à donné. Donc, à un moment donné, c'est comme, garde, euh, on, euh, on, est, on est donné un peu de ces niaiseries. Là. Ouais. Donc, on vous donne... donc Peut-être que ça va retarder. Peut-être que ça ne va pas retarder c'est juste avant le break justement de, 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 de Noël que c'est arrivé cette nouvelle-là, donc on peut dire ça a peut-être tombé dans le bon temps pour faire une pause là, mais euh, ça va peut-être retarder le tour, le, le, la sortie de la série, mais c'est drôle parce que hey, moi je suis assez impressionné Picard normalement c'est en mois de janvier, février, c'est supposé, je ne me rappelle pas de la ouais, date
1: exacte. On là. a parlé dans la dernière émission, où est-ce que je te dis ouais. que tous les shows étaient euh, repoussés parce qu'on prenait un break euh, dans Discovery. Ça. Donc, ça repoussait toutes les séries, donc ça va permettre justement à Picard permettre... de s'en sortir, là.
0: Parce que c'est ça, même si, à moins qu'ils ont eu bien du retard, parce qu'il dit, il était encore en production, oui. si il parlait de janvier-février de sortir la série, tu fais, mais voyons, c'est comment, c'est quoi votre horaire? C'est une série plein d'effets spéciaux.
1: Oui, oui, mais c'est pas grave, parce qu'il faut que tu comprennes que, euh, tu sais, mettons un exemple, tu as des séries télé qui jouent présentement, qui ont déjà diffusé des épisodes, ils sont en pleine saison, mais habituellement, ils ont comme trois semaines d'avance sur la journée où leur épisode est diffusé. Donc, quand tu tournes, on calcule habituellement que ça prend une semaine de tourner un épisode. Donc ça, quand on dit de filmer puis de préparer l'épisode, normalement, une semaine et demie, ton, ton épisode euh, est monté les effets spéciaux sont faits et les, euh, la musique est installée. Parce que c'est toutes des choses qui sont faites pendant la production. Donc, quand tu arrives au montage, est, tout est prêt. La musique est prête. Les effets spéciaux sont prêts, Tout est prêt parce que tout se fait en même temps. Alors, c'est pas paniquant. Euh, de toute façon, je te dirais qu'avec la pandémie, puis ça, je vais en parler tantôt à la table ronde, euh, les shows, les, les postes de TV se sont ajustés. D'abord, un, ils n'ont jamais oui. donné le nombre d'épisodes qu'elle a diffuser en fin de ligne. Et euh, on ne sait pas aucune série, vous allez, allez voir n'importe quelle série, vous ne savez pas le nombre d'épisodes qu'il va y avoir cette année. Et en plus, euh, on, on a comme déjà diminué et on a laissé des coussins pour que si jamais euh, on arrive à une période où est-ce qu'on est obligé d'arrêter les productions, comme ça, va, comme ça va arriver, comme je vais vous en parler tantôt, euh, <rire> on ne sera pas pénalisé parce qu'on a fait un coussin qui nous permet justement d'avoir cette, cette, ce, 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 ce jeu-là euh, à cause de la pandémie. Parce qu'on on, on est en pandémie. Une pandémie, c'est entre deux et quatre ans. Alors, euh, tu sais, les compagnies, pour les deux ou quatre prochaines années, sont encore en mode euh, on va y aller safe, puis on va protéger tout le monde, puis on va... Euh, c'est une business, là. Fait que euh, tu peux pas arriver et oui. dire « Hey, c'est quoi? Cette année, il n'y aura pas de picard à la télévision. Euh, » Ben non, parce que là, tu vas perdre tes codes d'écoute. Donc, il faut que tu trouves une manière de contourner la problématique de la COVID. Et là, ben, c'est la façon de le faire, c'est les coussins, c'est vacciner l'équipe et puis c'est de garantir, c'est de calculer dans la production, OK, on risque d'être arrêté pour des moments de, 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 de COVID ou des moments où est-ce qu'il va y avoir une, une éclosion dans l'équipe. Donc, il faut calculer deux semaines ou trois semaines, Ben, ça va peut-être arriver deux, trois fois. Donc, on calcule, mettons, un coussin de deux mois, deux mois et demi. Fait qu'on réduit le nombre d'épisodes en fonction de ça, puis c'est le coussin qu'on a. Fait que si on arrive à la fin, puis qu'il y a encore du temps, ben là, on va produire d'autres épisodes. Et si on n'est pas capable, bien on va arrêter là, puis ça finit là.
0: Ben oui, mais ben c'est ça. Il s'ajuste comme ben des affaires. C'est comme, tu on parlait de Hank Eyes, que justement, qui avait eu. Il euh, y Hank a, Hank a Eyes. plein de scènes excuse-moi, <rire> J'ai ça avec le nom, euh, que y a eu plein de, de scènes qui étaient supposées d'être avec le qui faisait Daredevil, qui étaient supposées oui. d'être dans la finale, mais en fin de compte, ils ont complètement skippé parce que justement, là, ça marchait pas les, les trajets avec la COVID, puis tout. Puis on a dit, on oublie ça.
1: Oui, parce que les autres oh. ont fait des bulles. Donc si tu passes d'une bulle à l'autre, ben là tu mets l'autre bulle en danger, donc tu peux pas le faire à moins d'être en quarantaine. Mais là, il pouvait pas être en quarantaine parce qu'il est en production sur Spider-Man. Spider-Man. donc ça. il pouvait pas l'amener sur le plateau de tournage.
0: Exactement. Donc, tu, tu vois qu'il y a juste plein de choses. Le scénario, il est là. dit ah, Voici ce qu'on voudrait avoir, mais au bout de la ligne, tu dis, ben, t'en anane, on te la donnera pas, ça marche pas. Tu dis, ok, ben, on va faire autrement. Exactement.
1: <rire> hey, moi, je vais finir notre segment de nouvelles avec Scott Pilgrim, euh, ceux qui sont des amateurs du comic culte de Brian Lee O'Malley. Eh bien, euh, vous serez content que, de savoir que Netflix vient d'acheter les droits pour faire une, une série animée du comic book. On sait que Edward Wright avait fait un film en 2010. D'ailleurs, ben oui. j'ai adoré le film de Scott Pilgrim. <rire> Assez déjanté. <rire> euh, oui, exactement. Ben là, Netflix et Universal Cable Production vont s'associer pour justement s'attaquer à cette euh, série animée. Ce qui est euh, drôle là-dedans, c'est que ce sont les gens derrière Umbrella Academy qui vont s'attaquer à ce projet-là. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de bien. Et ben oui. euh, toute l'animation va être travaillée par le studio japonais Sayun Saru, qui, euh, eux autres, font les séries comme Super Shiro ou Japan Sync, l'animé de 2020. Euh, c'est eux aussi qui avaient travaillé le générique d'Adventure Time de la série télé. Donc, euh, au niveau de la réalisation, eh bien, ça va être. Abel Gangora, euh, un homme qui travaille pour la compagnie euh, japonaise Science Saru, qui va s'en occuper. Et euh, on n'a pas le nombre d'épisodes présentement, mais on sait que Brian Lee O'Malley va être euh, sur l'écriture des épisodes de cette série-là. Euh, donc, euh, Et ça va être Ben David Grabinski et bien sûr O'Malley, qui vont s'occuper de euh, gérer la série télé qui va être produite, donc comme je le disais, par Netflix et euh, Universal Production. Donc, euh, ceux qui ne se rappellent pas de c'est quoi euh, Scott Pilgrim, ben, c'est un, un comic book qui a été fait de 2004 jusqu'en 2010. Il y a six volumes dans cette, euh, cette série-là. Alors Scott Pilgrim, ça s'en vient sur Netflix en série d'animation, euh, probablement dans les alentours de 2022-2023. Donc, on s'arrête le temps de chronique et on vous revient en fin d'émission avec notre table ronde, les nouvelles express et tout ce qu'on a mis sur notre Twitter. Dans sa prochaine chronique d'animation, Luc va nous parler d'un animé japonais qui est quand même assez récent, qui s'intitule « Décadence » ou « Décadence euh, ». à ne pas mélanger avec le film d'horreur du même titre euh, qui a été fait dans les années 2000, mais plutôt ici un animé qui vient de sortir, si je ne me trompe pas,
4: durant l'été 2020. Euh... Bonjour Luc. Bonjour, oui, ça va très bien. Oui, en effet, c'est une, euh, une série assez récente euh, <rire> et qui m'a quand même assez bien marqué, qui était vraiment très, très plaisante, décadence, disponible sur Wakanim.tv, donc euh, légalement sous titre français, bien entendu. Donc euh, là, euh, avant qu'on aille un petit peu plus loin, moi, je vais vous dire, bien franchement, je suis une personne qui aime à peu près n'importe quoi. Mais ce que j'aime particulièrement, c'est les, les affaires qui essaient de sortir de l'ordinaire et d'amener l'histoire en quelque part, de développer et de nous faire un peu travailler euh, hors des normes de manière un petit peu, euh, vraiment un petit peu dérangeante. Moi, j'aime ça. L'absurde, le déranger, euh, ça a toujours été une des choses qui m'a marqué le plus, qui m'a donné les meilleures séries d'anime de, de, que j'ai vues dans ma vie. Donc, euh, d'ailleurs, une, une de mes premières séries fétiches qui m'a vraiment marqué de ce genre-là, ça a été Tenchi Ninarumon, euh, qui était pas dans le même genre, mais de moins, qui était déjanté, qui, qui était absurde. Donc, euh, c'est tout à fait normal que, pour une personne comme moi, euh, je m'attache à une série comme Décadence. OK? On parle d'une série... On ne parle pas d'une grande série d'épisodes. Si vous voulez 48 épisodes, allez voir Naruto, s'il vous plaît. Allez voir Fairy Tales. Allez voir tous les autres. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais dans des cadences, on appelle ça une série ou une mini-série? Parce que si je ne me trompe pas, je pense que c'est 12 épisodes. C'est une série, c'est une saison. Donc, c'est 12 épisodes. Une saison peut varier entre... Une série peut être de, de deux saisons ou de une saison, mais la majorité du temps, c'est une saison aujourd'hui. Si on parle de 12 épisodes. Des années 90, c'était plus 24 épisodes. Là, aujourd'hui, avec les coûts, quoi que ce soit, pour éviter les, les, les problèmes, c'est souvent 12. Des fois, la deuxième saison va venir deux ans plus tard, etc. Mais dans le cas suivant, je peux vous garantir, ça finit au 12e épisode. OK. OK. Donc, grosso modo, euh, ça a été fait par. Euh, ça a été. Ça a été écrit par Hiroshi Seiko. Hiroshi Seiko, c'est un, un c'est gars qui fait des scénarios. C'est lui qui, euh, euh, c'est lui qui a écrit le roman de l'attaque des Titans, Lost Girl. Oui. C'est quand même pas un gars. C'est un, 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 un side. C'est un pas l'auteur la, original, mais il a écrit le roman qui est rendu là-dessus. Euh, il a quand même euh, donc euh, il a quand même écrit le, le, le premier roman des, des Lost Girls. Euh, il, a, il, a fait, il, a sur, il a travaillé sur son premier animé en en 2017 qui a été un gros hit qui a été Mob Psycho 100. Ouais, ça, euh, donc, euh, quand même, c'est pas... Euh, c'est lui qui a écrit les OVA même de, la, de, de cette série-là. Okay. Donc, quand même, là, on parle pas d'un petit tata, là. On parle quand même de... Euh, on voit qu'il travaille quand même sur une coupe de séries puis il fait quand même des affaires assez de de, 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 de qualité. Euh, il a travaillé sur euh, l'attaque des titans pour l'adapter en émission. Il a fait le script du troisième épisode, du cinquième épisode, du septième, et puis et, 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 etc, etc. Est-ce qu'on est
1: parle, en... est qu parle de la série actuelle?
4: De Attack of Titan? Oui. Si oui. Oui, on, okay. on parle de la première saison, il s'est rendu, il en a fait jusqu'à dans l'épisode 36. Euh, il a été scénariste adjoint pour le 24 puis le 25. Bref, euh, c'est un gars qui est important, c'est pas un de pique. Okay? Il, il est im très impliqué dans le domaine de l'anime. Il est très, très impliqué là-dedans, puis dans Code de décadence, c'est pas mal une série qui est assez originale. Euh, ça, ça a, été, euh, ça a été réalisé par euh, un, le réalisateur de. Euh, Yuzu, euh, Yuzuru euh, Tachikawa qui a fait Psychobob aussi donc euh, on, est, on est dans la même affaire euh, aussi là. donc euh, c'est une série qui est euh, très bien animée et qui est quand même animée de manière comment je pourrais expliquer ça euh, complètement surréelle parce que euh, les humains, en fait, sont dans une espèce de monde fermé parce que la Terre n'a pas bien survécu ou quoi que ce soit. Puis, il y a des espèces de petits... Euh, des, des consciences que le système, que, avec un système informatique qui vont jouer dans un jeu qui est la réalité en réalité. <rire> C'est comme, si, comme si nous, on était le jeu, finalement. Ok. Puis, euh, les personnes qui, qui prennent, ils prennent des avatars de forme humaine, mais dans leur monde, à eux, ils, ont tout, ils sont tous des... Est comment, des petits des androïdes, mais qui quasiment de manière loufoque, burlesque et euh, complètement déformée et, et pas très réaliste. Donc euh, c'est euh, -ce un, est est -ce un monde très très fermé là-dessus. Est-ce qu'ils euh, contrôle
1: est... la, la race humaine ou est-ce qu'ils euh, s'en servent pour pour, pour... Il,
4: il, il la contrôle, il la contrôle, il s'en servent avec. Okay. Puis ils font ça pour un jeu, pour contrôler leur propre population de petits androïdes, puis avoir le, le ce qu'ils ont besoin pour pouvoir euh, survivre, pour pouvoir vivre. Donc, comment ils contrôlent la race humaine? Est-ce que c'est ben, est des implants? Ils sont, dans des, c ils sont dans des. Non, parce que justement, ils ont mis dans un environnement euh, extrêmement hostile. Ils ont une espèce de véhicule qui s'appelle le décadence, qui est une espèce de forteresse mobile, okay. euh, et que justement, il euh, y a des monstres qui sont alentours qui les attaquent, et ces monstres-là, justement, il faut les attaquer parce que c'est eux qui ont l'oxium pour faire fonctionner le le, le décadence, mais l'oxyum sert aussi à faire fonctionner les... Euh, euh, aussi à faire des, euh, fonctionner les, 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 petits, les androïdes, le, ce monde-là. Okay. Donc, si je comprends bien, en réalité, il n'y a pas un contrôle de l'individu, genre on
1: va faire bouger son bras droit ou son bras gauche, mais on va essayer de forcer leurs actions en contrôlant l'environnement qui est autour.
4: Exactement, c'est okay. carrément ça qui se passe. Euh, puis, euh, justement, il, ce qui va arriver, c'est que qu'il euh, y, euh, y a, bien entendu… Euh, une jeune fille qui s'appelle Natsume qui veut elle elle a perdu son père quand elle était enfant ou quoi que ce soit. Euh, puis euh, elle, a, elle joint de, elle, elle rêve de rejoindre les Furies, qui est l'espèce de groupe de, 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 de combattants du, euh, de la place qui est vraiment des humains normales, qui ne sont pas les joueurs de Android de l'autre qui sont dans l'autre monde, qui, 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 qui se connectent dans un autre compte. Elle, elle veut vraiment rejoindre ça, mais elle a, elle a perdu, elle a une prothèse, elle a perdu un bras. Euh, elle n'est pas trop bien regardée par ses, par ses pairs, puis elle ne se fait pas donner vraiment de job parce qu'elle est comme exclue du système, puis elle ne sait pas pourquoi elle est exclue du système. Mais on, va on va découvrir assez vite pourquoi elle est exclue du, du système. Puis avoir rencontré rencontrer, euh, bien entendu, euh, Kaburagi, qui euh, est un réparateur... Euh, euh, d'armure et qui va former une sumé parce qu'il va la mettre euh, elle va se faire envoyer dans son département pour l'entretien du véhicule ce qu'elle ne veut vraiment pas faire en passant euh, mais euh, finalement finalement on va, on va découvrir que Kaburagi ben c'est un des euh, un des petits euh, un des petits euh, androïdes qui vit dans le corps humain, dans la société humaine en cachette, pour certaines raisons, pour chasser ce qu'ils appellent les bugs. Euh, donc, euh, puis, bon, lui, ça, 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 son, son boulot, c'est de travailler et puis de régler ça. Donc, euh, puis, mais face à Netsumé, il va, bien entendu... Euh, développer un sentiment très particulier et euh, ça va parler de la liberté, euh, de la conformité. C'est surtout ça que ça va parler euh, des cadences. Okay. Euh, c'est ça qui est, qui est intéressant et à quel point il faut respecter la conformité, à quel point elle est nécessaire, mais à quel point elle n'est pas nécessaire en même temps. Donc, euh, qu'il ne faut pas toujours la suivre à la lettre. Et euh, c'est ce que ça va montrer et que des fois, les choses doivent changer aussi le changement est une chose qui est nécessaire dans la vie c'est vraiment les termes qui vont être abordés dans cette série là et de manière euh, très 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 directe il n'y a pas de, de foufou il y a pas de il y a pas de il y a pas de de, 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 de de métaphore il n'y a pas de rien de ça c'est vraiment par l'action par le déroulement de l'histoire qu'on peut voir ça exactement se okay. passer
1: est-ce que est-ce que c'est une série qui est euh, qui prend le temps de réfléchir et de nous présenter des idéologies, ou c'est quelque chose qui est, euh, ce que tu me parles l'anglicisme, « straight to the action », donc c'est beaucoup plus action que Il y a un peu plus
4: action, mais il donne le temps quand même. Il y a un temps qui est investi au développement des personnages. Okay. Donc, justement, il y a ces réflexions-là qui se font pas en manière extrêmement profonde, en manière un peu simpliste, mais en explication directe. Donc, euh, ça ne sera pas, pas faux-paf-paf, paf, mais ça va souvent arriver. Euh, ce qui est vraiment intéressant, c'est que, à quel point <rire> le monde humain est vraiment réaliste. Puis là, quand tu avec, avec les androïdes, c'est complètement déjanté qu'on te montre, Puis tu fais comme, voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Euh, puis c'est encore pire que tu te rends compte que les petits les, les petits robots, ben, ils sortent puis ils apparaissent dans le monde des humains. OK. C'est complètement ridicule. Tu regardes ça puis tu fais comme, wow, OK. C ça devient complètement, en tout cas, ça fait un gros clash. Ça, je peux vous le garantir.
1: Au niveau du visuel, qu'est-ce que ça dit? Est-ce qu'on est qu demeure à de l'animation 2D ou on commence
4: à on, shifter on un petit non. peu? Non, il y a toujours de la 3D dans l'animé japonais aujourd'hui, dans tous les cas, euh, souvent mal intégrée. Dans le cas souvent, l'animation la, 3D, elle est là, et puis, mais elle est, elle est bien choisie, elle n'est pas, euh, elle est pas euh, obstruante et dérangeante à l'œil, ce qui est une très bonne chose, ça prend pas grand chose pour faire ça okay. souvent les japonais pour sauver des coûts de production ils vont faire euh, des modèles 3D surtout pour une vue aérienne quand il va y avoir des grosses armées aujourd'hui c'est plus dessiné à main pour sauver de l'argent, c'est fait en 3D ouais. ça fait des plans très très moches là ici il y a pas de ça donc euh, les monstres sont un peu 3D mais c'est fait, euh, fait d'une manière très intéressante euh, donc euh, niveau animation c'est de la qualité C'est le, le 3D bien caché, il n'y a rien qui est fait pour qu qui est vraiment agressant à l'œil. donc euh, c'est extrêmement bien animé c'est de la qualité, on parle quand même des personnes qui ont travaillé sur Attack of Titan oui effectivement, puis
1: là on parle de 12 épisodes mais est-ce que c'est des épisodes d'une demi-heure ou des épisodes d'une heure? on parle toujours d'épisodes d'une demi-heure au oui. Japon donc, cette question-là ne se pose pas. Euh, donc, ben, euh, elle se pose pour moi parce que je ne suis pas un grand connaisseur d'anime. Ouais, c'est pour ça que tu es ben, là.
4: <rire> oui, j'admets. Mais ça, c'est la règle numéro un. Tous les épisodes le en japonais, à part si c'est un film ou un OVA, c'est une série, c'est épisodes, c'est 30 minutes l'épisode, en tout cas 23 minutes avec mmh. les potes japonaises. Ouais. Donc euh, c'est ça. Donc euh, puis c'est ça que ça produit. Ça produit, de la, ça produit ce que, des séries qui sont quand même assez bien. Euh, ça se finit positivement les monstres qu'ils appellent les gadgets sont quand même intéressants puis les combats, de la manière que les combats sont faits sont aussi intéressants ce qui a été, ce qui a été aussi intéressant c'est un des, une des séries qui a été doublée en même temps en français euh, en direct sur le site de Wakanim d'ailleurs on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de séries qui sont doublées en français mais il commence à y avoir de plus, de, de plus en plus de séries qui sont doublées en français en ce moment sur Wakanim, ce qui est une bonne nouvelle euh, quasiment simile le casque là. malheureusement c'est sûr et certain que la, le doublage en souffre un peu c'est écoutable mais c'est pas, c'est un doublage qui est qui, 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 qui poussé à la porte pour qu'il arrive à temps. On s'entend, c'est le one take. Là. Ah, je devrais prendre une autre prise. Non, on n'a pas le temps. Bang. Ouais. Donc, on a beau mettre des bons doubleurs. Euh, c'est comme, euh, ça arrive pas. Là. On parle, on parle de traduction
1: française de France ou est-ce qu'on a commencé à en faire non, ici?
4: On, okay. non, non, On n'a pas, pas commencé à en faire. En fait, dans ma prochaine chronique, je vais parler d'un doublage qui a été fait au Québec. OK. Euh, qui est un excellent doublage. En fait, c'est le doublage en, sur Wakalim ils vont parler du doublage québécois, mais c'est le doublage français de France. Euh, donc, euh, c'est la traduction française. Okay. Mais en règle générale, c'est une traduction qui est internationale. Donc, il n'y a pas de problème là-dedans. Euh, moi, qui a l'air de faire assez attention de ne pas euh, trop mettre ça au français, français de France. Donc, euh, ça, c'est la bonne nouvelle là-dedans. Euh, que... la, mauvaise, la mauvaise nouvelle, c'est que c'est sûr que le doublage est complètement arraché. Il n'est pas fait six mois, huit mois plus tard. Ils veulent le sortir ouais. à, 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 à coup de deux semaines. Donc, euh, ils vont sortir deux épisodes d'un coup s'est organisé. C'est probablement fait en Belgique avec, ses, avec les normes de la Belgique qu'on connaît. Les Belges ont des excellents doubleurs, mais leur rythme de travail qui a été fait pour sauver de l'argent, des fois, il y, y a de l'éthique qui serait à travailler là-dessus. Là. Mm -hmm. euh, les points positifs de décadence, ça serait quoi? Euh, une animation, une bonne histoire ficelée, des personnages qui sont totalement attachants. Je ne veux pas trop en parler, trop trop des, des personnages ici présents, parce que... Ça va, en donner, ça va en dire beaucoup trop, mais tous les personnages sont intéressants, euh, de Natumi, de, de Kaburagi, euh, de toutes les autres personnes qui sont alentours, euh, donc euh, vous ne serez pas déçu par rapport à ça. Si, si,
1: si je veux savoir si Décadence m'intéresse, y a-tu un vieil animé euh, euh, des années 90-2000 qui pourrait ressembler à ça, vu que je suis un vieux de la ah vieille? Non.
4: Oui, ben là, écoutez, c'est sûr et certain. Vous avez aimé euh, Kill la Kill. Si vous avez aimé euh, Guren Lagun, euh, donc vraiment on, euh, du Trigger déjanté, du déjanté là, vous allez aimer Décadence. Vous aimez la science-fiction avec... Vous avez aimé Gundam, vous avez aimé, euh, euh, vous aimez le développement de personnage. mais ça. C'est quand même une série qui est assez assez large malgré tout. Tant que vous aimez un peu la science-fiction, tant que vous aimez, vous êtes prêts un petit peu avec un, un côté un peu foufou, un peu de euh, présentation. Vous avez été fan de Utena aussi ou euh, de Maruine, Peregrine Drum. Euh, donc, il est pas mal euh, un peu avec euh, exposé niveau image avec des rips, avec des plans très travaillés là-dessus, avec des, des, des plans de présentation. Vous allez triper, vous allez vous allez, aimer ça. C'est assez, c'est pas mal sûr et certain. C'est une série que, qui, qui serait aimée de tous, définitivement. Ok. Euh, c'est euh, pour la
1: famille au complet ou
4: c'est plus. Je considère ça pour la famille au complet. Bien entendu, l'animé, ça touche rarement les enfants de, de, de 8 à 9 ans, du moins dans ce qui est présenté dans les séries de streaming, on parle d'adolescents en règle générale. Okay. Si ça vaut être grand public, L'animé touche à partir de l'adolescence jusqu'à adulte sans problème. Okay. Il n'y a pas de scènes violence ou de chose comme ça? Ben, il y en a un peu, mais... Ouais. Euh, rien d'excessif. Non, Il n'y a rien d'excessif. On n'est pas dans Berserk, on ne voit pas les traces de sang qui, qui revolent, ouais. on n'a pas la, la tête qui coupe, il y a deux litres de sang qui revolent, faites-vous-en pas avec ça. Ok. Euh, si tu veux, y a-tu des
1: choses que tu veux euh, dire aux gens de vraiment remarquer dans cet animé-là
4: Au contraire, euh, moi, je ne j'aime pas de me dire ça. ça là, non, je parle dit. pas de
1: l'histoire, mais je veux dire des choses qu'il faut que les gens remarquent spécifiquement dans cet animé-là qui fait qu'il est différent des
4: autres. Y a-tu des ah, points Définitivement, sa présentation euh, déjantée avec euh, que, que je vous ai parlé, ça, ça vaut la peine. Le reste, c'est son histoire puis l'idée qui est derrière. Euh, si je viens passer quelque chose ici. Je, je viens de le présenter pour un tout total, pas pour une petite chose en règle générale, sinon je vais le dire dès le départ. Mmh. Mais pour moi, une série, c'est un œuvre total, ça ne peut pas être une partie à remarquer tout s'en être un dans l'autre. Okay.
1: Moi, j'adore d'avoir de, de, des petites mini-séries comme ça qui peuvent s'écouter dans, dans le temps d'un après-midi ou est-ce que tu peux savourer un univers au complet sans que ça soit trop long, que ce soit juste assez long pour que tu embarques dedans puis ça soit vraiment bon puis tu as une fin que de dire, bon, ben là, euh, ça, ça s'étire et à
4: un moment donné, euh, tu as des longueurs.
1: Fait que j'aime beaucoup ces ben, petites mini-séries. Le,
4: je... le gros avantage, c'est pas que qu ça s'étire ou il y a des longueurs, c'est que beaucoup de séries ont une suite, mais la suite arrivera jamais. Ouais. <rire> fait que là tu te avec ça si tu veux voir la suite, il ben, faut aller trouver le manga ou il faut aller trouver, pire, le light novel fait que, pff, ouais c'est ça euh, les gens veulent écouter ça ils peuvent
1: trouver ça où présentement? jacanime.tv, bien entendu c'est-tu quelque chose qui peut se trouver aussi en DVD Blu-ray ou ça? il n'y a bon, aucune chance
4: trop récent. Si... à mon avis il va sortir en Blu-ray la question c'est quand est-ce qu'il va sortir en Blu-ray mais généralement quand un Blu-ray arrive c'est 2-3 ans plus tard Ok. mais avec une série comme celle-là qui est, qui est assez grosse puis qui était comme attendue avec impatience, garantie, garantie que cette série-là va se retourner en Blu-ray. Y a-tu des choses à rajouter sur Décadence Il y en a pas.
1: Allez le voir. Qu'est-ce que vous attendiez <rire> Hey Luc On te dit un gros merci puis on se dit à la prochaine chronique d'animé. Au revoir, bye bye. <rires> Lorsqu'on parle zoologie, on parle bien sûr animaux. Lorsqu'on parle bande dessinée, ben vous aurez deviné qu'on parle de bande dessinée européenne ou de comic book. Mais mon ami François a décidé de jumeler les deux univers aujourd'hui et de parler de la bande dessinée zoologique. Wow, quel terme Bonjour François.
3: Bonjour, ça va Ben oui, ça va bien toi. Good, good. Oui, ça va très bien. Oui, oui, oui. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas parlé. <rire> Oui, ben c'est toujours... C'est
1: ça, hein, quand on est surchargé, toi et moi, les deux, à un moment donné, il faut se trouver des moments libres et c'est là ouais. que ça se complique dans l'existence.
3: Ben, Donc... Actuellement, avec oui, avec qui se passe en ce moment. On ne fera pas un discours là-dessus, mais effectivement, ce n'est pas, pas évident. Là.
1: Non, avec la, la, la COVID, là, ça ne nous aide ouais. pas. Mais l'avantage de la technologie, on en profite et ah, oui. euh, on ah. en abuse. Et donc, ah. ça nous permet de faire des petits segments euh, de chronique comme ça euh, entre donc. deux moments très <rire> intenses. Oui, Question de se libérer l'esprit un petit peu. Oui, good. François, la, oui. la bande dessinée, la zoologie... <rire> on les mixe ensemble et ça nous donne la chronique d'aujourd'hui. De quoi tu vas nous parler?
3: Euh, dans un premier temps, je dirais qu'on distingue ce qu'on peut, qu dans, dans le jargon de la bande dessinée euh, tout court, on parle souvent de BD animalière, OK? okay. Euh, donc, il y a deux types de BD animalière, puis là, ce que je vais t'expliquer, c'est la différence entre les deux, puis après ça, on ne parle plus de ça, parce qu'on va parler d'autres. OK. <rire> T'inquiète, il va rester des animaux. Euh, dans la BD animalière, il y a deux types de BD. Il y a la BD qui met en, en rôle de vrais animaux dans un scénario quelconque. On s'en fout là. T'sais? Donc, c'est des animaux qui vivent des aventures euh, un peu à la Disney, si je pourrais dire. Là, ils partent de la sortes d'affaires. Ça peut être comique, dramatique, peu importe. Dans l'autre type de BD dite animalière, dans le jargon des BDistes, si je peux dire, il y a ce qu'on appelle la BD animalière anthropomorphique. Autrement dit, là, on a des êtres humains avec des têtes d'animaux. On voit ça souvent dans les BD fantastiques, notamment. Euh, des trucs, Puis là, je ne vous donne pas des titres. On en, on en voit, là, de ce ouais. genre de choses, là, comme tel. Donc, tu as la BD avec des vrais animaux qui vivent des aventures, et tu as la BD, c'est des êtres humains à caractère animalier qui vivent des aventures. Et là, tous les genres sont permis, hein, c'est du comique, du fantastique, du policier, du cowboy, du western, de science-fiction, peu importe. Donc, ça, c'est une chose. Moi, ce que je voulais parler aujourd'hui, c'est des bandes dessinées. C'est un petit peu plus restreint parce que tu t'imagines, si tu as déjà fait un tour dans une librairie de bandes dessinées ou juste à la bibliothèque, la BD, il y en a, c'est épouvantable, il y en sort actuellement. Là, ça a pris une expansion, le 9e art, comme, comme on appelle. Et euh, il sort en principe à peu près 2000 nouvelles albums par année. Alors que dans les années 80-90, s'il en sortait une centaine, c'était beau. Oui. Avec l'expansion, l'Union européenne, euh, l'Internet, euh, aujourd'hui... des la, la quantité de monde
1: aussi, veut, veut pas, on est plus aujourd'hui qu'on était dans les années 70. Oui. Tout, tout suit là-dedans, à ce niveau-là.
3: Oui. Ben, ce qui arrive, c'est que, tu sais, jadis, rappelle-toi, quand, quand on disait « je lis de la BD », ah, oh, les petits comics, c'est pour les enfants », on s'est aperçu que cette face-là, il reste encore quelques irréductibles qui vont te le dire, là, oui. mais ils sont, sur, ils sont en voie de disparition, ceux-là. Euh, mais aujourd'hui, on sait que la BD, il y a des lettres de noblesse, il y a des grands auteurs, il y a des grands festivals internationaux, euh, il y a des grands prix qui sont donnés. Euh, Ce n'est plus une affaire de petits comics d'enfants.
1: Non, Donc, effectivement. C'est quelque,
3: quelque chose de tanon.
1: On pense Tintin, on pense Astérix. On, 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 est, on
3: est plus loin, mais on est plus loin. Là. Tintin, Astérix, c'est de la vieille école. Non, on mais est je parle... plus loin. Là. On oui, est mais je, très, très, très loin. Je parlais
1: à l'époque, c'était ça, oui. les années 70. Ah, mon Dieu,
3: oui. Quand on, on parlait bande
1: dessinée, automatiquement, c'était ça, les associations aujourd'hui, ouais. tu as un univers qui est tellement plus vaste. Ah oui. que...
3: puis on ne s'embarquera pas là-dedans parce qu'on va être encore là demain <rire> <même> matin. Euh, <rire> mais c'est ça, comme tu disais, à l'époque, on disait, Astérix, Tintin, ouais, parfait, c'était pour les ados, les adultes, les jeunes les adultes, parce que quand tu étais vieil adulte, avec un emploi, c ça se voyait mal que tu lis des Tintins et des Astérix. Puis après ça, il restait les petits Mickey Mouse, hein, pour les, les, ouais. les plus jeunes, les affaires de même. Euh, bon, fait, tournons la page de ça. Donc, il y a un univers qui a éclaté, il y a L'Internet, les communications modernes ont fait que des bd qui sont en, en Australie, en, en, en Europe, en Amérique du Sud, il y a une émergence des Sud-Amériques actuellement. Euh, là, ils peuvent rester chez eux puis envoyer leurs affaires chez des éditeurs à travers le monde. Donc, d'où le fait qu'il y a énormément de BD. Quand on va dans une, comme je disais tantôt, une librairie, une bibliothèque, on voit la masse, tu as qu'à tirer juste comme ça les lits, puis tu vois plein de les couvertures. Ah, c'est une histoire de policiers en mettant en vedette des chats, des chiens, des rhinocéros. De, je, je sais plus, moi, on voit ça souvent. Les petits comics, c'est la même affaire. C'est des, des histoires avec de, de vrais animaux, comme je disais, ou des personnages humains personnifiés dans une gueule d'animaux. Euh, c'est ça, actuellement. Euh, non, ce que je veux parler, c'est quelque chose d'un peu plus restreint, d'un peu plus... Il n'y en a pas beaucoup, OK? Il y a des bonnes choses, il y a des choses un petit peu moyennes. C'est des bandes dessinées dont on... l'animal est le sujet, dont le zoo est le sujet, simplement. Okay. Donc, ce n'est pas une histoire policière, ce n'est pas un... Euh, euh un truc, euh, comment je dirais, de, de, de science-fiction, un truc de C'est des, des contextes où on parle de la vraie vie des animaux dans un contexte d'une bande dessinée qui, des fois, peut être un style un peu documentaire et, des fois, dans un style fiction. OK? Ça va jusque-là? Je te suis. <rire> Parfait. Fait qu'écoute, je vais lancer des titres comme ça... Euh vous pouvez noter les titres avec un bout de crayon, je m'en excuse, je t'avais envoyé il y a un bout de temps des pages couverture avec euh, des titres, euh, si jamais tu veux les revoir, tu me le dis, je te les renvoie. Puis je ne sais pas comment tu peux les mettre en lien sur ton site.
1: L'avantage de Fantastica, c'est que les gens peuvent downloader le programme puis le réécouter. Alors, hum, moi, je me dis, parfait. ils ont juste à réécouter la, la, la chronique puis revenir en arrière et puis reprendre en note les noms. Il n'y a pas de problème avec ça.
3: OK, good. Moi, ce que je vais faire, dans les titres que je vais vous donner, hein, je vais vous les donner clairement, les titres, okay? ils sont tous disponibles dans le réseau de la bibliothèque de la Ville de Québec. Okay? Donc, s'il y a des choses qui vous intéressent, avant d'aller les, les acheter, parce qu'il y a des trucs qui sont quand même un peu dispendieux, il y a des trucs qui sont discontinués, vous ne les trouverez pas, euh, mais la, la bibliothèque possède, je ne veux pas faire de pub, je ne travaille pas mm -hmm. pour la bibliothèque, mais vous avez au moins la chance d'aller lire. Moi-même, je fais comme ça, je suis un consommateur averti, je vais toujours lire ce qui est en bibliothèque, puis si jamais ça m'a accroché, je bon sang, cet album-là, je le veux, euh, je vais aller le chercher. Parce que des fois, j'ai lu des albums je me disais, Ouais, bon, finalement, c'était pas terrible. » Et là, bien, je suis consommateur averti et prudent. Euh, je ne veux pas mettre mes sous là, dans un truc que bon, « j'ai lu ça, ça m'a pris cinq minutes, puis c'était pas terrible. Mm » -hmm. Parce que la bande dessinée, c'est comme le cinéma, c'est comme la télévision. Il y a du bon, il y a du mauvais. Et c'est fou, vous avez une page couverture qui vous accrochez, vous dites « Ouais, ça a l'air terrible, ça. » Puis là, quand vous lisez ça, vous dites « Bon, ouais, ok. » C'était pas, ouais, pas dans mes cartes, c'était pas ce que je pensais, euh, je pensais pas que ça parlait de ça. Dites-vous une chose, en bande dessinée maintenant, c'est comme au cinéma, vous avez des pages couvertures qui sont faites par des artistes autres que le dessinateur de la bande dessinée. Exact. Comme les affiches de cinéma, on fait des affiches accrochantes. Donc des fois, tu waouh, ça a l'air bon, puis là, Je veux pas dire que la bande dessinée n'est pas bonne, c'est pas ça, je veux, je veux pas juger. Ce que je veux dire, c'est que des fois, vous tombez sur des albums où, ah, je suis pensais que l'histoire, c'était plus ça par rapport à la page couverture que j'ai vue. T'sais. Donc, ça, c'est un fait. Euh, ceci dit, donc, je vous donne des titres, et euh, comme tu dis, vous pouvez réécouter la chronique si vous avez mal compris le titre, et aller voir sur euh, la bibliothèque, euh, voir, ah ouais, ça cette histoire-là m'intéresse, et par la suite, vous pourrez fouiller. Donc, il y a très peu d'albums de bande Disney. Je parle francophone. Du côté anglophone, je n'ai pas été fouillé. Je n'ai pas un si bon anglais. Puis du côté international, il se fait des choses dans des langues d'origine. Euh, là, non, je n'ai pas accès à ça. Fait que tant pis. Donc, côté francophone, il existe une série que j'ai sortie. Euh, Qu'on parle donc des animaux en soi, des animaux. Écoute, les trois premiers titres que je vais donner... Euh, mon plus grand coup de cœur au niveau d'une histoire de zoo, de jardin zoologique, et qui dérive à un moment donné, c'est le fameux album Zoo de Franck P. et Bonavie. Euh, disponible, il y a trois, trois tomes, et il y a un intégral qui a été fait une couple d'années plus tard. Euh, ça, ça avait frappé tout le monde. Euh, C'était d'une beauté. Premièrement, c'est un artiste de l'aquarelle et de la, de la peinture, Franck. Et c'est un BDS qui a fait très peu. Ce n'est pas un BDS qui est que, que, euh, comment je dirais, une, biographie, une bibliographie immense. Là, quand il travaille sur un album, il travaille pendant 2-3 ans. Ouais. Alors qu'il y en a d'autres qui, qui en sortent un par année. Là, Tellement que lui, le troisième album de cette série-là, euh, il l'a sorti 10 ans plus tard. Moi-même, j'étais surpris, je l'ai vu par hasard à une librairie, je dis, c'est pas vrai, il a enfin terminé son album, <rire> sa série. Mais et, effectivement,
1: euh, je l'ai devant moi, là, je regarde quelques images, et puis les graphismes sont... sont c'est beau,
3: ouais. c'est très beau. Là. Je résume, rapide. Pourquoi, quand, vous quand on s'intéresse à l'histoire des zoos, et quand on s'intéresse à l'histoire des animaux, euh, Franck, premièrement, c'est aussi un zoologiste qui, actuellement, en Belgique, il est belge, il tente de partir son propre zoo. Ah oui? Ben, Tellement fait. il est fasciné ce type. -là. Je l'ai rencontré deux fois au salon du livre, au salon au festival de la BD de Québec. On a échangé pendant un certain temps. Euh, il se promène et quand il fait des dédicaces dans différents salons de, de livres en Europe, en, ici, euh, il visite les eaux. Il visite les eaux. C'est un grand passionné. Et là, il travaille sur un grand projet de faire son propre zoo à une petite échelle là-bas. Donc, il s'y connaît en matière. L'album se passe au début de 1900, juste un peu au début du 20e siècle, un peu avant la Première Guerre mondiale. Euh, une famille euh, un peu jetée sur le pavé va récupérer un ancien jardin de plantes abandonné avec une grande serre, euh, une verrière. Et euh, ils vont s'installer là-dedans parce qu'ils ramassent des animaux. Donc, ils ont des animaux qui viennent de peu partout à gauche à droite. Euh, C'était une époque où le, le trafic d'animaux, il euh, n'y avait pas de loi, il hein, n'y avait pas de loi. tu promenais quelque part, tu allais en Afrique, tu te ramenais un gorille, il n'y a personne qui te posait la question, tu t'emmerdais, tu te débrouillais avec ça. Donc, euh, notamment cette histoire-là, il va raconter une, une Russe qui s'est fait défoncer euh, le nez, <rire> qui parle très mal, et euh, tout va tourner alentour de ces personnages-là. Euh, C'est un drame, à la fois, euh, la jeune fille qui est en amour avec le sculpteur, qui est l'artiste, le vieux monsieur qui est le propriétaire gardien qui essaie d'en faire ce qu'il peut, euh, Anna, la Russe, euh, qui, elle, va venir les aider, et là, il y a de l'imbrouillation, euh, amour, intrigue et politique, et début de la Première Guerre mondiale. Euh, je ne compte pas la fin, parce que le troisième album est un peu la conclusion de la guerre et de, 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 de ce qui va rester de ces personnages ce qui m'a, moi, accroché, c'est, ben, tu le vois dans les pages couvertures, c'est mmh. l'exactitude du dessin. C'est, euh, Franck, là, il connaît ses animaux à fond. Tu ne lui feras pas raccroire que, euh, je pense, ce n'est pas tout à fait la couleur de cet oiseau-là. Oh non, non, euh, lance-toi pas là-dedans, là, là tu vas te faire ramasser. Mais ce que j'ai aimé de cet album-là, c'est euh, le montage et l'introduction. Il, il connaît bien son histoire zoologique. Juste dans le premier album, on voit apparaître des animaux qui aujourd'hui n'existent plus, dont le loup de Tasmanie, qu'on appelle aussi le diable de Tasmanie. Un moment donné, il est dans le zoo, mais ils ont disparu, ces animaux-là. Et comme on est dans le contexte juste avant la Première Guerre mondiale, ces derniers représentants-là étaient dans des zoos. Donc, c'est à la fois une page d'histoire. Il faut connaître. Il faut connaître les, les clins d'œil. Il ne le dit pas. Hein? Il n'y a, a pas une rubrique à la fin de l'album qui dit « Ouais, t'as le mal. » Non, non, non. non. Il laisse au lecteur le soin de devenir cette bébite-là. Là. « Qu'est-ce qu'il a fait là? là » Donc, Donc il, faut, exp...
1: il faut que le lecteur, une fois qu'il a vu l'œuvre, il faut qu'il se renseigner justement. sur. Mais, mais il doit les nommer dans sa, dans sa non, bande dessinée. Ah, il les nomme c est pas non, ça non plus?
3: plus okay. C'est ça le plus beau. Ça que moi... OK, ça c'est mon côté à moi, je, je, je suis dans ce domaine, je suis dans le domaine des animaux, ben, je, je les reconnais mes animaux, ouais. c'est sûr que quelqu'un qui le sait pas, euh, est-ce qu'on peut lui reprocher de ne pas avoir fait une espèce de petit lexique à la fin, oui peut-être pour ceux qui sont moins bien initiés, mais, mais il ne voulait pas faire une bande dessinée à caractère éducatif où il arrive à la fin et dit bon je vais vous expliquer c'est quoi, c'est une belle histoire, c'est beau, c'est magnifique, tu as vu la palette de couleurs, tout l'album est de même, les ouais. trois albums, euh, c'est magnifique. Il existe des, euh, comment dit, des ouvrages, euh, oh merde, des ex-libris, c'est-à-dire des, des, des trucs parallèles, un peu comme des produits dérivés de cette saga-là. Euh, écoute, c'est des, des livres que j'ai vus moi-même, des toiles que tu peux te procurer. Euh, c'est hors de prix, là, oublie ça. Là. Euh, et c'est une autobiographie parce que Franck, il est un peu l'artiste dans cet album-là, qui fait des toiles. Et les sculpteurs, Franck qui sculpte, il fait de la sculpture. J'ai vu ses bronzes personnelles. Et dans l'album, le sculpteur fait des bronzes personnels. Et quand tu vas sur le site de Franck, il y a un site officiel. Tu vois ses propres œuvres. Et là, tu dis bon, sang, le gars a intégré ses propres affaires. Donc oui, c'est perso. C'est mon album fétiche parce que ça parle de zoo, ça parle de difficulté de partir un zoo, ça parle de difficulté de, 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 de soigner des animaux qu'on reçoit en cadeau à un moment donné, il y a un diplomate ch chinois qui lui apporte des cailles, des cailles de Chine, qui, je pense, n'existent pas grand, il n'existe plus beaucoup, beaucoup de ça. Et là, lui, il est tout au défi de dire Qu'est-ce que je vais faire avec ça? et euh, il faut connaître aussi l'histoire de la Première Guerre mondiale, il faut connaître l'histoire entre les conflits russo-chinois de cette époque, parce que quand il s'aperçoit qu'il y a une Russe qui est réfugiée chez elle, ça le met en maudit, puis là, l'ambassadeur de Chine change d'idée. Euh, il faut connaître un peu, là. Il, a, il a pas inventé. C'est ça qui est fort dans cet album-là. Non seulement il y a une grande connaissance géologique, il, il y a une connaissance de, du cours, de cette, du cours au moment de cette histoire-là, en ce moment-là, où, dans le, la fin du premier album, on annonce le début et la mobilisation obligatoire des hommes pour la Première Guerre mondiale.
1: Ça fait il a fait une bonne, un bon travail de recherche.
3: C'était... Oui, oui, oui. Zoologiquement parlant, ça lui a pris cinq minutes. Historiquement parlant, je ne sais pas combien de temps ça lui a pris. <rire> Parce qu'en termes de zoologie, j'ai eu la chance de, de jaser, de manger un morceau avec Franck ici à Québec. Et quand on se parlait... Euh, les, les noms des animaux nous sortent d'eux-mêmes, nous deux, là. Okay. mais si on s'embarque dans d'autres domaines, je me suis aperçu que c'est quelqu'un qui est un érudit, une grande connaissance de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Qui euh, sait quelque chose? C'est super. Mmh. Écoute, laissons de côté ça. En passant, Zo, ça s'adresse à un public adulte. Je ne dis pas que parce qu'il y a des scènes érotiques au cours de ça. La jeune fille apparaît tout une deux fois peut-être, mais ça n'a rien à voir. C'est un propos d'adulte, c'est ouais. un propos sérieux, c'est un propos qui est lourd, qui est important. Prenons les enfants. On va aller avec les carnets de cerises. Donc, je répète, les carnets de cerises, c'est une série. Euh, les aventures de cerises, c est, c est, c est, c est, il y en a plusieurs. Il y en a un qui s'appelle le zoo pétrifié. Donc, euh, l'histoire, c'est que les carnets de cerises, c'est comme une petite fille qui est un petit peu une charlecône, une jeune enfant qui quête sur des affaires. Et il y a un zoo dans lequel elle habite, dans la ville dans laquelle elle habite, et ce zoo-là est sur le, le point de fermer, les animaux sont revendus, sont relocalisés et ça attriste les gens du fait qu'on euh, n'aura plus ce parc-là. Et ça se passe à une certaine époque, La, le, le dessin est très sympathique pour les enfants, et ça se passe à une certaine époque où on se dit « Ah, euh, c'est triste, on va faire quoi? » Puis elle, à l'enquête. elle dit « Ouais, bon ». Puis elle s'aperçoit qu'il y a un monsieur qui traîne là le soir elle se demande « qu'est-ce qu'il fout là Est-ce que c'est un complot, un truc de genre euh, ?» Et finalement, elle s'aperçoit que c'est un ancien jardinier du jardin zoologique en soi, et qui lui, le soir, vient peindre sur les murs des anciennes cages, il peint les, les portraits des animaux qui étaient à l'intérieur de mmh. ces cages-là. Et tranquillement, elle va aller appeler des petits copains, tout ça, ils vont l'aider, ils vont faire en sorte que le zoo, même s'il n'y a plus d'animaux, redevient un parc public en faisant en sorte que chacun des murs de tous les enclos soit peint des pensionnaires qui étaient là. Et encore là, on voit des animaux qui ont disparu, on voit des animaux qui étaient énigmatiques, et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit comment était fait, je te dirais, un peu entre la période, entre les deux guerres, ou un peu, un peu en T2, euh, on voit comment les os étaient faits à cette époque-là. La, la ménagerie classique avec les barreaux, les fosses, les gros trucs, tout ça. Mais c'est joli. En joli vie, tout ça. C'est pour euh, jeune public. Euh, quand je dis jeune public, c'est jeune public qui est capable de lire. Là. Je ne parle pas ouais. des 05 ans. Là.
1: Mais euh... c'est quand même drôle. J'en regarde, d'un côté, as du beau dessin, puis. Par moment, en bas d'une page, tu vas avoir des petits croquis d'un enfant genre de 3, 4, 5 ans avec des petits bonhommes à bras puis des choses comme ouais. ça que je trouve super adorables.
3: Oui, oui, oui. Non, non, c'est un, un bel album. Moi, j'avais bien aimé. C'était hyper sympathique euh, pour jeunesse. Et un peu dans, euh, dans cet ordre-là, euh, oui, comme ça s'adresse aux jeunes, bien, évidemment, là, on était comme ça. Euh, je cherche, attends un petit peu, voilà, un autre album. Mais si La je musique. peux revenir une dernière oui, fois oui, oui, sur reviens, les, euh, oui, le
1: zoo oui, pétrifié, euh, oui. pour, vu que c'est un jeune auditoire, est-ce que là, euh, mettons qu on, on va voir dans une cage un, un, un dessin ou une peinture de l'animal qui est là, est-ce qu'il parle un peu de
3: l'animal? Est-ce que c'est un ou, petit peu instructif pour le, le tout-petit? Plus ou moins, okay. plus ou moins, c'est pas... C'est pas, pas l'objectif encore? C'était pas, pas l'objectif encore. Euh, je vais y revenir avec les albums. OK. Euh, où justement, on va aller plus loin dans, le, dans la présentation, si je peux dire. Pour changer de registre pour euh, jeunes et moins jeunes, le Gardien Zoo, euh, qui malheureusement n'a pas eu beaucoup de, 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 de succès, moi, moi je trouvais ça sympathique, c'est ce qu'on appelle tu sais, la BD à gag, un peu à la question de la gaffe, ouais. Il y a une planche, un gag, un, une planche, un gag. Euh, c'est ça. Donc, c'est l'aventure d'un gardien de zoo un peu bien comme maladroit. Le... Un, un, peu... Un... Oui? un
1: peu comme le zoo en folie.
3: Oui, oui, c'est ouais. ça. Donc, euh, c'est euh, des planches. Le gardien est une espèce de Gaston Lagaffe euh, de zoo. Et euh, il fait des conneries. Voilà. Il, il est juste bon pour euh, faire des bêtises. Mais, chacune des petites bêtises qu'il fait sont quand même reliées à du vrai. Tu sais, c'est pas. On n'a pas inventé les trucs. C'est des trucs symp sympathiques. Là, c'est le côté d'un zoo à, 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 avec un, un côté humour, un côté pastiche, un côté euh, amusant, un truc comme ça. T'sais, t'sais. Moi, j'avais... C'est léger, c'est simple. Ça n'a malheureusement pas eu effectivement peut-être la popularité qu'a qu pu avoir les Gaston Lagaffe ou ce genre d'album qu'à m'a donné, on en fait plein. Le Petit Spirou notamment, pour être dans les plus récents. Euh, non, c'est ça, c est, c est, c est ça de la bande dessinée. Des fois, on part on a une idée, on fait un premier tome, c'est mitigé, on fait un deuxième tome, puis on s'aperçoit que non, les, les ventes ne décollent pas. Et finalement, la série est abandonnée. J'ai moi-même deux, trois albums de même où je ne serai jamais la fin parce que ça n'a pas pogné. Donc, je ne sais pas si le héros gagne ou meurt à la fin. C'est triste. <rire> euh, donc ça, c'est les quelques albums que j'ai trouvés qui sont, comment je te dirais, euh, c'est le zoo. Le, le thème même de l'album, c'est le zoo. Ça se parle ça, ça de zoo, ça se passe dans un zoo. Okay? Et ça
1: permet de voir à quoi ressemblaient les zoos à ces époques-là.
3: Ben oui, là à ce moment-là, c'est sympathique, parce qu'effectivement, à part le premier, comme je dis, qui est un travail extrêmement sérieux, extrêmement étoffé, les autres, c'est peut-être un peu plus léger, mais c'est sympathique. On, on est dans du vrai, on est dans du vrai, on n'a pas inventé un truc. Mm -hmm. là, okay? Donc, on est dans quelque chose de vrai. L'autre morceau dont je vais vous parler, c'est ce que j'appelle le zoo comme trame de fond. Okay? Donc ici, le zoo sert de prétexte à des aventures, à des trucs, mais on ne parle pas vraiment du zoo. On va parler de, 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 de personnages, de ci, de ça, d'histoire qui peut être dramatique, pas dramatique, un peu science-fiction, tout de genre. Euh, mais, euh, comment dirais-je, l'histoire se passe là. Okay. Okay? Et pour commencer, on va commencer avec un album québécois, fait au Québec, mmh. avec un titre Tellement gros que si vous ratez ça, c'est que vous n'êtes jamais allé à Montréal de votre vie, que vous ne savez pas où est Montréal. Ça s'appelle Biodôme. Vous voyez déjà ouais. l'aventure. Quand vous ouvrez la première page du premier tome de l'album Biodôme, paru chez les éditions Boomerang, euh, ils sont tous disponibles, je pense qu'on est rendu au cinquième album. C'est les aventures d'un lynx, c'est les aventures d'une loutre. Si vous êtes allé au biodôme, vous savez très bien que ces deux animaux-là sont là. Et quand vous ouvrez la première page, si vous êtes pour fichu de reconnaître le stade olympique, prenez bien, allez à Montréal, s'il vous plaît, faites le tour du stade olympique, revenez me voir. Vous allez reconnaître le décor du stade olympique. Vous allez reconnaître les immeubles importants quand il y a des panoramiques extérieures. Vous allez reconnaître la, la ville de Montréal, d'accord en gros, on n'a pas dessiné tout en petit détail les immeubles, mais si vous avez vu Ville-Marie les autres trucs, vous savez de quoi on parle. On ne va pas plus loin que ça. La, 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 les deux auteurs n'ont pas dessiné Sainte-Catherine est ce que tu là On s'en fout. C'est Les aventures, premièrement, c'est rigolo. Premièrement, c'est un album jeunesse. C'est un album amusant. C'est un album qui a du vrai parce que vous êtes avec un directeur, vous êtes avec des animateurs, vous êtes avec des gardiens de zoo qui gèrent la collection qui est là et qui est vraie. Okay? Vrai. Donc, quand on parle du caïman, on parle de l'anaconda, on parle des chauves-souris, tous ces animaux-là existent au biodôme. On a pris ce qui était au biodôme et on leur fait vivre des aventures totalement rocambolesques. Ils mettent le feu au Stade olympique, <rire> ils vont coucher, ils sont hébergés chez les gardiens. Ils vont faire une virée en Floride parce qu'ils ont volé un autobus. Euh, tu vois, c est, c est, c est un, le, on part du biodôme, mais à part ça, c'est un délire. À un moment donné, ils vont même inventer les deux, les deux singes. Il y a des petits singes, sont des savants. Ils vont inventer une machine spatio-temporelle. Ils vont se retrouver dans la préhistoire. On ouais. dérape, là. Mais ce n'est pas grave. On reconnaît les personnages. On s'y attache. Attachant. Moi, j'adore lire ça. C'est un, un Gaston Lagaffe à la Québécois, si je peux dire, avec des personnages très rigolos. Et évidemment, euh, je dirais, le lynx je, je m'excuse, j'oublie leur nom, les deux, ils ont des noms. Euh, le lynx et la Loutre, euh, tantôt c'est des bons copains, puis tantôt ils se tapent de un sur l'autre. Euh, c'est comme des bons vieux chums, là, ça va puis ça va pas. Euh, évidemment, ils, ils se rabochent à la fin tout le temps, tout le temps, puis ils font les 400 coups ensemble. Euh, tout l'album, les albums, c'est ça, euh, avec des titres genre dans le sens du poil, avec des titres dans le sens... Euh, Bruce poil. Il, y a, il y a, si je me rappelle bien, je vais juste vérifier rapidement. Chacun des titres à compte poil, voilà. Chacun des titres de poil et de croc, tous les titres qu'ils ont dans leurs albums ont toujours le mot poil. C'est un défi qu'ils se sont lancés. Là. Euh, ouais. Dans chacun des, des albums, il y a toujours le mot poil.
1: Oui, il y a de mauvais et poils, de il y a mauvais poils dans le sens à, du poil. dans poil,
3: de mauvais poils à compte poils. Ouais. <rire> N'importe
1: puis même avec le, euh, di avec le dinosaure, c'est à poil
3: De mauvais poils, ça, c'était super intéressant parce qu'à ce moment-là, ils introduisent une chose que le biodôme a fait, mais on ne le dit pas dans l'album, mais je sais, moi, je connais les gens au biodôme. Euh, J'ai eu la chance de visiter les arrières-coulisses du biodôme plus d'une fois. Euh, dans les périodes estivales, souvent, on a des animaux qu'on appelle invités estivales. Il y a une année, ils ont eu des lémures une année, ils ont eu tellement. Mal. Et dans l'album 2, c'est un peu ça l'histoire, c'est on a un Fennec. Un Fennec, c'est un tout petit renard du désert euh, sud-saharien. Et, et là, évidemment, ça colle pas avec le nain. Là, là ça, ça dérape, puis euh, il chicanent, puis bon. Avec la lutte ils finissent par remettre le renard d'une boîte par le réexpédier en Afrique. Là, on retrouve les personnages. Moi, j'adore. Donc, biodomes ce qui est super sympathique, si vous voulez encourager la BD québécoise ou encourager des auteurs québécois, go allez-y. Euh, je pense qu'il y a un autre tome qui s'en vient, je ne sais pas quand, mais ils sont encore euh, sur la, télé, la série là. Quand ils ont fait le premier album, il y a un aparté dans les pages d'ouverture, quand on ouvre, qu'il euh, n'y a aucune, eu aucun sponsor avec le vrai biodôme de Montréal. Okay. Le biodôme de Montréal n'a jamais fait d'annonce ou de contre-annonce en disant « Non, nous, on ne cautionne pas ça. Oui, nous, on parraine ça. » Non. C'est deux entités différentes. Ils ne cherchaient pas une lettre de remerciement à la fin ou une, comment on avait, une préface par un membre officiel, la directrice, admettons, du bien euh, Il n'y a aucune association le entre les deux. C'est une idée. Eux, ils sont partis de là. Ils se sont appropriés l'idée j'imagine que l'éditeur a peut-être vérifié du côté du vrai Biodon, dit, dérange, on dit « ça vous dérange-tu », ils ont dit « non, c'est sympathique, ça nous fait une pub gratuite, date dit? puis il y a eu de retour, alors ça s'appelle comme ça. » Et je peux te dire que quand tu relis les autres albums, euh, on ne fait plus la vision, la, 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 le stade olympique, on sait où est-ce qu'on est. Dans les autres albums, oui. on sait ce qu'on est, ça nous sert à rien de nous représenter à chaque fois de la place. T'sais. Exact. Ça, ça fait qu'on repart, puis on continue comme ça. Vous restez un peu dans cette tombe d'humour. Là, je suis les Franco-Belges. Pedro Lecoati. Le quand j'ai lu ça, moi, j'ai lu ça... Et premièrement, quand vous allez à la bibliothèque, il euh, s'est classé dans la rayon jeunesse. Donc, BD jeunesse. Et quand vous lisez les albums, puis vous le voyez dans l'album... Euh, oui, l'album 2. C'est fait. C'est très cartoonesque. C'est très grossier. C'est très clown. Mais les propos, je m'excuse, je ne dis pas qu'un enfant ne peut pas lire, il ne va, va tout simplement pas comprendre. Et les propos sont très politiques, les propos sont très... Ce n'est pas grossier, ce n'est pas vulgaire, mais c'est sociopolitique. Euh, Pedro Lecoati vit dans un zoo et, et il a des, com des compères zoologiques avec lui à qui il fait les 400 coups, donc on se ramasse un peu comme dans l'idée de biodôme. Et il euh, y a toujours des animaux qui débarquent, des nouveaux animaux et ça fait, et ça fait pas l'affaire. Donc, Pedro est un petit mafieux, <rire> c'est ça qui est le plus drôle. Quand tu saisis un premier album, tu t'aperçois que lui, dans le fond, il va, tout ce qu'il va faire pour supposément aider un nouveau flux qui débat, va falloir que ça tourne à son avantage. Donc, c'est ça qui est très drôle dans l'album, parce qu'on voit un peu quest ce que c'est que le monde de la magouille, un truc comme ça, comment on s'organise, comment on flappe dans le sens du poil pour se faire des amis, des ennemis. Euh, donc, tu t'aperçois que la lecture, elle est beaucoup plus adulte. On va rire là, des, du, du truc tarp euh, de crème, de, de, de la bébé qui tombe dans l'eau, tout ça. Mais les propos euh, sont. Moi, en tout cas, j'ai un moment donné, j'ai fait... Il n'y a que trois albums. Ça s'est arrêté là. Euh, j'ai fait d'aller voir la directrice de la bibliothèque et je ne suis pas sûr que ça soit classé à la bonne place. Bon, je ne l'ai pas fait. <rire> ça ne me regarde peut-être pas. Euh, moi, personnellement, j'aurais classé ça euh, côté adulte, euh, simplement parce que les propos sont beaucoup plus adulte qu'on Mais Pedro, le Coati euh, je vais vous dire, c'est dessiné tellement si vous connaissez ce que c'est qu'un c'est son dessin est très caricature. Hein, c'est spécial. Restons dans un truc plus romantique, euh, philo-psycho, très bel album, euh, ma, qui nous parle. Comment ça s'appelle? Central Park. Alors, un seul album, euh, One Shot, si je peux dire. Alors, Central Park, c'est un couple un couple qui ça va pas. Ça va pas d'entrée de jeu, là. Euh, on n'est pas encore à Central. C'est un couple d'Européens qui visite New York. Et euh, elle, elle va aller voir d'autres choses. Lui, il va aller à Central Park, Il va aller voir le zoo de Central Park. Et dès le départ, on voit que c'est un couple qui chambronne. En... C'est un couple qui. Ça qui... va de l'aile, là. Ça va de l'aile. Euh, je résume vite sans voler tous les ponts. Lui, il est un peu naïf. C est, c est, c est, il est dans la lune. Il n'est pas là. Il est, il est immature. Euh, C'est un adolescent. Euh, il va aller là. Ils vont, ils vont se perdre dans New York. Ils vont se perdre. On s'aperçoit dans le fond qu'elle n'est pas perdue. Elle avait une rencontre. Donc, il y avait quelqu'un qui l'attendait. là. Et lui, il s'aperçoit que là, il l'a comme... Pas qu'il s'aperçoit qu'il l'a perdue. Il n'arrive perdu, pas à la retrouver. Mais... Par un peu hasard, il se ramasse là où il voulait aller, à Central Park. Et dans son délire où il visite le zoo, et le zoo, il est fait... Je, je n'ai pas eu la chance de visiter le zoo de Central Park, mais j'ai vu les plans et les images, et c'est fait euh, à la perfection, quasi pierre par pierre, ceux qui sont allés vont reconnaître tout à fait le décor. Euh, donc, on n'est on pas dans une histoire du zoo, comme j'ai dit tout à l'heure. Là, on est dans une histoire euh, romantico-poétique, mais le zoo va servir de trame de fond pour dénouer ce que le jeune homme a, essaie de, de, de se dénouer, au point que les animaux vont lui parler. Et la première il a promis qu'il va lui parler, c'est l'ours polaire dans l'eau, c'est la, la page couverture, euh, mmh. euh, et là, il s'aperçoit, et là, lui, il prend ça pour du cash, comme c'est normal, c'est normal que tu me parles, et elle lui dit « qu'est-ce que tu fous là ?» Les animaux vont se mettre à lui parler, et à lui foutre des grandes claques sur la gueule, si je peux me permettre l'expression, où on dit Eh hey, hey, mec, réveille-toi là, réveille-toi, c'est fini là, c'est fini, tu dois passer à autre chose maintenant. T'sais? Donc, Central Park, euh, j'en dis pas plus. Euh, c'est magnifique. Un bel album. Euh, j'en dis pas plus parce que je ne veux pas vous dévoiler la fin, évidemment. Mais oui, il euh, y, y a des albums de bande dessinée comme ça. Le zoo est une trame de fond, alors que tantôt, c'était le zoo était l'histoire même. Là, on est dans des trames de fond. Le zoo sert de prétexte pour une histoire comme telle, et on s'en va là-dessus. Un autre que vous ne trouverez pas, malheureusement, à la bibliothèque. Euh, je ne vais pas me bâter, je pense que je, je possède le dernier exemplaire. <rire> C'est un album qui date d'un certain temps. Euh, C'est quelque chose qui était tiré de l'espagnol, premièrement. Euh, ça a été traduit en quelques albums en français. Je pense que l'auteur n'existe pas qu'il a, mais je pense qu'il a changé de métier tout simplement. Donc, euh, il n'a pas fait, il n'a pas, pas continué dans la, la, la bande dessinée. Je suis tombé par un pur hasard dessus. J'ai reconnu des choses. Je ne suis pas allé à ce zoo-là, je vous le dire après. Euh, et au début, moi, quand j'ai vu le titre, ça s'appelle Zo. Hein? C'est Zo. Attends, c'est... Euh, fantaisie de Tristan Kermann. Donc ça, c'est le personnage central. de. Des, ce sont des histoires. Ce sont des histoires sur 4-5 pages. Au début, je pensais que ça allait parler vraiment plus de zoo. puis non, c'est des trucs tout à fait... Euh, c'est fantastique. C'est un, un science-fiction mêlé. C'est onérique, c'est poétique, c'est surréaliste. C'est peut-être ça, un mélange d'un peu trop d'affaires qui fait que l'album n'a peut-être pas à pogner. Euh, notamment, donc, lui, il est euh, concierge dans un petit restaurant, un bistrot à Barcelone. On est à Barcelone. Voilà, c'est dit. Alors, Ceux qui sont allés à Barcelone, ceux qui sont allés aux zoo de Barcelone vont reconnaître les éléments emblématiques de Barcelone, dont le fameux squelette de baleine, de grande baleine, qui est monté à l'extérieur sur des grands arceaux de, de métal. Les gens passent sur une passerelle. C'est comme la marque de commerce, si je peux dire, de ce zoo-là. Lui, il est balayeur dans un petit, dans un petit resto et il y a, il a toutes sortes d'aventures de débiles, de débiles. Il y a une femme qui débarque. Elle a un manteau en peau de léopard, mais le manteau en peau de léopard mange la femme. <rire> elle, elle est complète. Elle, elle, elle est, il rentre un mec baraqué. Barraquer un chasseur de fauves, tu vois tout de suite, il, il connaît la fille, il lui court après. Et là, lui, il ne sait pas quoi faire, il essaie d'aider la femme, il court en arrière. Là, je vous raconte juste une des histoires, comment tu sais? Il court après la, la femme et le chasseur, et la femme, se, la femme se réfugie dans le zoo, et le chasseur la cherche. Et il ne la retrouve pas. Il dit « Christ, je l'ai perdu on, ». On, on, on comprend un moment donné, il parle un petit peu avec la femme avant, qu se, avant que l'eau débat. Elle lui dit qu'elle connaissait un homme qui était violent, avec qui elle n'aurait pas dû être, ta, ta, ta. il l'a gâté, tout ça. Elle croyait que c'était le grand amour, tu vois déjà le drame. Euh, et elle se sauve, donc je reprends. On est au zoo, il la cherche, il la trouve plus. Et il quitte le zoo frustré. Il dit « bon, je l'ai perdu, je l'ai perdu ». Puis en quittant le zoo, il regarde une panthère noire dans une cage, en disant toi un jour je te été. » et on comprend évidemment que c'est la femme okay. donc le manteau a mangé la femme la femme est devenue la propre panthère du manteau et le, le jeune homme lui reconnaît la femme il le voit tout de suite que c'est elle il s'assoit devant et là il y a un vieux gardien il y a toujours un vieux, tu vas voir le punch le, il y a toujours un vieux gardien du qui vient là il dit ouais ouais j'ai connu ce elle à une certaine époque il se chamaillait tout le temps wa wa, tu sais il bon des par toutes les autres histoires, il y a cinq, six histoires qui se déroulent dans cette espèce d'imaginaire complètement débridé, mais complètement débridé, mais dont la fin est toujours la même. Le jeune garçon poursuit la chose, jusqu'à ce qu'elle soit un être humain, une bébé, de quoi, peu importe. Il se ramasse toujours à la fin dans le zoo, toujours. Et c'est toujours le même zoo, et c'est toujours le même fin. Il s'assoit sur un banc, il regarde une cache, un singe, il y a un ours, ici, il y a toujours le petit vieux qui débarque et lui fait une morale. Tout l'album est même. Euh, donc, tu vois, c'est un album dont on se sert d'une trame de fond qui est le Zoo de Barcelone pour conter une histoire et c'est purement c'est euh, du scientifique euh, fantastico-poétique délirant, surréaliste tout a été mis dans cet album-là c'est comique, c'est tra tragique euh, peut-être trop, justement quand, quand on met tout, c'est comme un film là, où on met tout là, pis, là on bouffe on ne sait plus où on est euh, c'est sympathique euh, mais comme je vous dirais, ne le cherchez plus, <rire> malheureusement. Peut-être les, les, les... sur Amazon, il existe peut-être des copies. Euh, donc, Zo, les, euh, les aventures de Tristan Quartement. Je quitte la... les Zo comme trame de fond. En passant, il y, y a des histoires. Ah, juste peut-être mentionner une chose. Des fois, il y a des... Euh... Des, des titres sont accrocheurs et qu'on s'aperçoit que non, l'album au complet ne va pas en parler ou va dire un mot, puis il démarre un auteur, un mangata japonais qui nous a quittés il y a deux ans, je crois, Jiro Taniguchi, pilier du, de la bande dessinée japonaise, avait fait une autobiographie, il a fait beaucoup d'albums autobiographiques, dont un qui s'appelait, sur sa jeunesse quand il a commencé dans le début de l'illustration et, et du dessin, ça s'appelle Un zoo en hiver. Alors, moi, j'ai été chercher ça tout de suite à la bibliothèque. Et vous voyez le genre de choses qu'il faut faire pour éviter d'acheter un album à 30 quelques dollars pour s'apercevoir que non, ça ne parle pas de zoo. C'est juste que l'album commence. Lui, il est assis dans un zoo en hiver. Il essaie de dessiner un singe qui n'est pas capable.
1: Okay. C'est
3: juste ça. Et il dit « Ouais, je viens ici souvent parce que ça m'inspire. » Mais page 2, on n'est plus, on y retournera plus. Ça, là, le reste, c'est l'histoire de sa vie. Le genre. Mais des fois, il y a des titres comme ça qui sont accrocheurs. Oh wow, il a fait un truc sur un zoo. » Non, non, ça servait juste de page de départ. Okay. Donc, ça m'est arrivé, de. Mettre, je ne vous les donne pas toutes, mais dites-vous que des fois, vous avez un titre et ce n'est pas ce qu'il y a dedans, simplement. Ouais. à un autre doc, Les des bandes dessinées où on parle des animaux en soi. Là, on va arriver effectivement dans euh, la bande dessinée où on parle d'animaux et on va, vous, pour les jeunes notamment, ou les moins jeunes, moi j'en ai plusieurs albums, là, on est dans le vrai. Là, on est cautionné par des muséums européens, on est cautionné par des zoos, on est cautionné par des scientifiques. Donc, euh, c'est des albums assez souvent en humour pour accrocher un jeune public. Euh, ça m'a accroché moi, <rire> 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 en passant. Et euh, la plupart, les meilleurs se trouvent chez Bambou, l'édition Bambou. Ils sont tous à la bibliothèque. Je ne les... vois pas toutes vous les énumérer parce qu'il y en a plusieurs. Je vais vous donner mes préférés. Euh, ce sont des pages par page c'est des histoires c'est un, un fait biologique, un fait véridique de la science des animaux et qui souvent est cautionné par une petite vignette à la fin hein? cet mal là vit là, vit là son statut est en danger c'est ci, c'est ça et ces albums-là, souvent ce qui est super sympathique c'est qu'il y a un, des, des, un bonus à la fin de l'album où là on donne euh, voit un chapitre à des vrais experts, c'est le directeur de tel muséum de sciences naturelles à Paris, euh, de tel zoo, de telle université, de tel organisme de sauvegarde d'animaux. Et là, on parle des vraies choses. Alors là, on explique aux enfants, aux, aux, aux lecteurs, tout simplement, je veux pas dire les enfants, ça s'adresse à tout. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a une menace climatique? Qu'est-ce qu'on entend par trafic d'animaux? Euh, où est-ce qu'on en est avec le trafic de l'ivoire chez les éléphants, des trucs comme ça, tu sais... Euh, pourquoi les requins sont, sont vus comme étant des méchants, des trucs comme ça? C'est de beaux albums, super sympathiques, ça se lit très facilement. Et moi, ma collection préférée, on y va, ça s'appelle « Les animaux marins en bande dessinée euh, » chez Bambou. Il y en a, je les ai, à l'heure actuelle, je les ai tous, il y en a cinq, il y en a d'autres qui s'en viennent. Donc, c'est super sympathique. Quand vous lisez les pages, par en plus, vous allez apprendre des nouvelles choses qui sont vraies. Euh, si vous doutez d'une certaine chose, si vous parle d'une méduse, de telle affaire, du de pépite-là, allez sur Wikipédia, allez sur Internet. Ils l'ont pas inventé, Elle est vraie. Et l'histoire qu'il compte, dans un style d'humour très amusant, oui, c'est un fait vrai. Autrement dit, au lieu d'être un, un reportage, un petit, des fois, tu as des reportages mmh. qui sont lourds. Là, si c'est pas David Attenborough qui le narre, <rire> ça peut être des fois, dis, non, mais Mais non, eux, lui, il parle d'un fait amusant, intéressant, il le rend dans une bande dessinée humoristique, avec des personnages euh, qui, qui reviennent de temps en temps, euh, dont des poissons qui se posent des questions, puis là, la pieuvre répond, c'est la scientifique, elle répond, ouais, regarde, tel poisson fait comme ça, fait comme ça. Puis, il tourne un gag à la fin. Mais quand on arrive à la toute fin, on, on se ramasse avec, non, non, c est, c est, tout ce qui a été dit là est vrai. Alors, on touche à tout, la vie biologique, marine, tout ça, les enjeux. Des océans, la surpêche, la pollution, le plastique, euh, et même les derniers albums traitent euh, de la pandémie, de la COVID, et des nouveaux polluants de la mer, les masques. Pour te dire là, que cet album-là, ils sont à jour. Ils sont à jour. Là. Une des dernières gars qui a fait, tu les deux tortues qui dit, c'est comme une nouvelle forme de masque. Oui, je pense, que une nouvelle forme de méduse, et ce qu'on voit flotter, c'est un masque. T'sais. Alors, pour te dire que euh, les messages sont là pour la. Le public, le, le lecteur, euh, c'est super intéressant. Dans la même ordre de cette collection-là, dans la même ordre de, de, de cette série-là d'animaux chez Bamboo, il y a une équipe qui s'occupe d'animaux préhistoriques. Alors, si vous êtes fan de préhistoire, euh, moi, j'aime bien la préhistoire, mais je n'en suis pas assez fan. Alors, si vous voulez vous taper tous les mots maudits dinosaures qu'on donne, qu'elles ne se retiennent jamais, moi, il faut que je les notes en notes. Je connais le T-Rex, tout le monde connaît le T-Rex, mais quand on parle des autres affaires, je ne sais pas pourquoi on parle. Euh, là, ils j'en avais une série, écoute, je pense qu'ils en sont rendus à 8-9, euh, c'est les mêmes trucs, le même principe. à la fin, il y a une vignette qui te dit « ce dinosaure-là a été découvert à tel endroit, tel endroit, il mesure tant, il mangeait ci, il mangeait ça ». Euh, et il y a des bonus à la fin, avec des photos, des vraies photos, des vraies entrevues, des vrais reportages. Une préface écrite par un célèbre paléontologue européen, en général. Euh, donc, il y a une série sur les animaux euh, préhistoriques. Il y a une série sur les insectes. Il y a une série sur les oiseaux. Et moi, la ben, dernière série que je viens de découvrir, il y a deux albums qui ont été faits dans les, la dernière année. Ça s'appelle Le zoo des animaux disparus. J'ai adoré ça. Euh, on est dans un zoo, c'est ça le plus drôle, on est dans un zoo qui fonctionne, quand on connaît un peu la dynamique des zoos, comme un vrai zoo. Sauf que ce zoo-là, ce qu'il y a dedans, c'est une jeune assistante vétérinaire qui va le découvrir, c'était la, la, la ligne conductrice, excuse-moi, des deux albums. Et les, le zoo renferme des animaux qui ont disparu. C'est un peu science-fiction, on ne nous explique pas le pourquoi, comment, on parle juste du fait que, assez on d'imaginer que ce zoo-là Possède les derniers représentants d'animaux disparus. Bon. Et moi, quand j'ai lu les albums, il y en a que je connais par cœur le fameux dodo, le fameux euh, l'ours des cavernes, nommé ces deux-là, euh, le pic à bec d'ivoire euh, nord-américain, ici aux États-Unis. Euh, on sait que ces animaux-là ont disparu. Mais il y a des noms, il y a des pages sur lesquelles je dis de quoi ils me parlent. Et j'ai passé une soirée sur Internet après avoir lu le premier album. J'ai été sur Internet, j'ai été sur Wikipédia, j'ai été sur plein d'affaires pour me dire bordel les, les deux auteurs qui ont monté ça, ils ne les ont pas inventés. Ils ont tous existé. Ils sont tous, ils ont tous des répliques quelque part dans un musée. Ils ont tous des trucs. Je ne savais même pas qu'il y avait eu des éléphants siciles à une certaine époque. Ah oh oui. Et au moment entre, on parle d'éléphants nains, c'était adapté. On dit qu'il devait être pas plus que trois, une vingtaine, pas plus que ça, sur une micro-île en Sicile. Il restait des petits éléphants nains. Hein, on explique que ce qu'on a retrouvé là expliquerait ça. Je ne savais même pas, j'ai c'était une farce. Non, 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 c'est vrai, c'est vrai, putain, c'est vrai. Ils ont les squelettes dans des musées en Italie. Hein? Ah, j'ai capoté le zoo des animaux disparus, deux albums. Euh, allez, euh, lisez le premier, puis après ça, passez la soirée sur Internet. Vous allez avoir toutes des, des images anciennes, des représentations des squelettes conservés dans des musées. Euh, des animaux. On entend souvent parler des classiques. Le dodo, hein, c'est un classique là, de, 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 des animaux disparus. Le loup de Tasmanie, un grand classique de ça aussi. Euh, évidemment, la, les deux albums sont très comiques. Hein. Ça s'adresse à, comme je disais, à un, à un auditoire large. Jeune adulte, c'est sur un, un, un côté comique. Il y a là-dedans la jeune vétérinaire qui assiste, tout ça. Il y a la, la directrice qui est très, très amusante. Et évidemment, le gardien euh, je ne sais pas pourquoi, ça a l'air d'un running guy. Le gardien, c'est le gaffeux, c'est le, le Gaston Lagarde de la place, il s'en pète les pieds dans toutes les affaires, il ne comprend pas quest ce qu'il fout là, mais bon, il est sympathique, on l'aime bien, il a une bonne bouille. Euh, dans le deuxième album, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a laissé, parce qu'ils ont, ont été assez prudents, on n'a pas nous redondé des histoires d'animaux encore disparus parce que la liste est longue, là, puis on, on aurait pu se dire, bon, allez-vous nous faire la liste de toutes? Là? Non. Le deuxième album, ce sont des animaux sur le point de disparaître. Donc, okay. ils existent encore. Et l'album va s'acharner à ce que la jeune fille et le chef des gardiens partent mmh. réinsérer des manchots au Pérou. Donc, euh, c'est vrai. C'est du live. Ça existe. Et quand on va voir les bonus à la fin, on explique comment on fait aujourd'hui pour sauvegarder des espèces Très, très, très menacés, dont les fameux programmes de réinsertion en nature. Donc, tu vois, ce sont des albums de bande dessinée. Euh, là, on est, oui, on, on parle dans un zoo, mais on parle de vrais animaux et on parle de vraies actions, on parle d'un vrai travail qui se fait. Et, euh, et la preuve, à la fin, on vous donne un bonus vrai, live, avec des sites Internet à consulter, euh, des, des associations qui œuvrent pour la protection de telle, 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 telle espèce. Après ça, je te dirais qu'il y a pas, il y a, oui, il y a toutes sortes de faire qui ont été faites sur avec le, en trampe de fond le zoo. Euh, puis il y a des choses qui ont, qui, ont, euh, qui sont pas allé plus loin. J'ai bien aimé donc le graphic novel, le roman graphique Zoo, ça s'appelle, euh, qui a été euh, fait sur Netflix si vous voulez aller voir la série euh, de James Patterson euh, notamment. Euh, ce qui est adapté de la nouvelle de Andy McDonald, C'est l'histoire d'animaux qui deviennent violents, tuent le monde. Et là, les gens... Autrement dit, au lieu d'avoir une invasion de zombies, là, on se retrouve dans un post-apocalyptique, excuse-moi, mais avec des animaux qui redeviennent sauvages. Et même les chevreuils, les biches, les petites chèvres deviennent des tueuses sanguinaires. Et là, la génération humaine est prise avec ça. Euh, L'album se finissait ensuite. Je n'ai jamais vu la suite. Il y a la série que vous pouvez voir sur Netflix.
1: Ouais, si je ne me trompe oui. pas, je pense que c'est trois saisons, de la série télé. Euh,
3: ce que j'aimerais savoir, moi, c'est est-ce que les albums, c'est en trois albums je, La série est peut-être en trois. La série est peut-être en trois, mais je n'ai lu que le premier. Je ne l'ai lu qu'en anglais. Okay. Euh, je ne l'ai jamais vu en français. Il y a un pastiche que j'adore. Si vous connaissez les aventures de Le Poulpe, euh, qui fait beaucoup de bandes dessinées, qui fait, qui fait aussi des romans policiers. Il y a un album qui s'appelle Panicozou avec le poulpe en lui-même, une pieuvre, et un castor qui est Nestor Castor Burma. <rire> Donc, c'est le poulpe et Castor Burma. Là, vous reconnaissez Nestor Burma, qui a été un célèbre détective de bande dessinée et de romans français euh, entre les deux guerres. Et il y a un pastiche, ça se passe dans un zoo où les animaux, à cause d'hybridation, deviennent le la, 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 la girafe se ramasse avec une queue de pan, euh, l'éléphant se ramasse avec des oreilles de chauve souris euh, C'est très drôle. Et là, les deux doivent enquêter sur ces, euh, ces mutations-là hybrides qui gênent au bon fonctionnement du zoo. C'est un pastiche. Si vous aimez les, si vous avez lu tous les romans de Nestor Burman et tout le monde, vous allez reconnaître le style. C'est très amusant. C'est très sympathique. C'est juste un livre? Oui, oui, en un seul, un one-shot, Panique au zoo, avec euh, Le Poulpe et Castor Burma, euh, comme je vous disais, dans les bibliothèques. Il y a des histoires qui sont vraies, il y a des histoires qui sont super sympathiques. Je vais en nommer juste quelques-unes. Les communardes, les éléphants rouges, donc on est à Paris, alors des grands moments de la, où ça crève de faim, dans le début de la avant, juste un, juste un, un peu avant ou après les guerres ou la journée où on a décidé qu'on tuait les animaux de la grande ménagerie de Paris pour pouvoir nourrir le peuple. Il y a des communards, c'est-à-dire les fameuses femmes qui ont monté avec les communistes et les autres, la révolution, donc ce qu'on a appelé les communes, hein, que Victor Hugo a mis dans certaines histoires. L'histoire est vraie, on a vraiment tué les animaux du zoo de Paris pour pouvoir nourrir la population. Ce que l'histoire ne dit pas. C'est que la population n'a pas mangé les, les éléphants. On me dit qu'un restaurant a servi les éléphants avec une sorte de, de, de menu tricoté, tout ça. C'est les bourgeois, c'est les bourgeois, c'est les riches qui ont pu manger la viande. Les pauvres dans la rue ont rien eu de ça. Et ça, les ne compte que ça, c'est magnifique. Euh, à lire, à lire, les communards, euh, les éléphants rouges, le roi blanc, le zoo de Madrid en Espagne a eu la, pour la seule fois dans toute l'histoire actuellement le seul gorille blanc qu'on appelait Flocon. Donc, c'est l'histoire de ce gorille-là qui a vécu dans le zoo de Madrid, euh, le roi blanc, euh, de sa trouvaille jusqu'à sa mort, il y a les années 90. Euh, il était quand même âgé. Donc, l'histoire de Flocon, le, vrai, le seul et vrai gorille albinos qui a été gardé dans un zoo. La longue marche des éléphants, un album qui est sorti il n'y a pas si longtemps, Actuellement, les éléphants en Asie, dans certains pays, à cause des conflits militaires qui ont, en mettons, la le Birmanie, le Laos, et tout le genre, il y a des troupeaux d'éléphants, des éleveurs d'éléphants, des, des, euh, des cornac, dont euh, ils ont fait disparaître. Il y a une équipe franco-internationale qui ont été chercher des éléphants, euh, c'est en Thaïlande, ils ont amener à pied les éléphants dans un autre pays pour pouvoir réenseigner les vieilles techniques ancestrales de Cornac et permettre à re réintroduire des éléphants dans certains, dans certains endroits. Donc, c'est commenté à la fin avec des vraies marches. Il y a un film qui a été fait, il y a des documentaires qui ont été faits. La longue marche des éléphants, donc, euh, magnifique. Les Ediorhinocéros, pour euh, terminer un peu rapidement. Euh, puis je vais terminer avec une dernière petite chose, si tu permets. Ça aussi, c'est poignant. J'en ai versé des larmes à la fin. Les édios du rhinocéros, c'est la difficulté actuellement. Et ça, c'est vrai. L'album qui est là, vous allez voir les noms. Allez sur Internet, ils existent. C'est biographique, finalement. D'anciens braconniers qui coupaient les cornes de rhinocéros, qui se sont convertis en sauveteurs de rhinocéros. Euh, ils expliquent où, au début, ils étaient dans de la misère, Aux autres, c'était une façon de faire vivre leur famille, puis quand ils se sont aperçus du massacre, euh, de, 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 de l'horreur que ça donnait, euh, beaucoup d'entre eux se sont reconvertis. Okay? Ils sont devenus des rangers, ils, ils forment les rangers, parce que comme ils ont été braconniers, ils savent, ils connaissent tous les trucs, les tactiques, et tout ça, puis là, ben, les nouveaux gardiens, ils savent dire, garde, ça, ça c'est une façon qu'on faisait pour piéger telle affaire. quand tu vois ça... Attention, il y a des J'en ai appris, c'était épouvantable. Ils se font des signes à ils se font des, 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 des graffitis, des trucs comme ça, qui donnent des signes, attention, patrouille, telle affaire, telle affaire. Et euh, ça joue dur, hein? Je ne sais pas si tu as déjà vu des, des reportages là-dessus. Ça s'entretue, hein? Ouais. Entre eux, ils s'entretuent. Et là-dedans, c'est la mort de l'un d'eux. Un de ces anciens braconniers devenus shérif, si tu veux, et qui se fait buter par d'anciens collègues qui, eux, sont restés bri... euh, braconniers il y a évidemment un bonus qui est touchant à la fin avec des photos très sensibles de, de rhinocéros. tu sais que la nuit pour faire vite, on leur tire des grenades parce que mmh. de toute façon, tout ce qui nous intéresse c'est la corne, Fait qu'on leur tire des grenades dans le cul, au l'animal tombe à terre l'animal est encore vivant, agonisant avec une si on se dépêche de couper la, la corne, puis on sauve euh, attention, les photos sont chocs, les photos sont dures euh, mais c'est un bel album euh, c'est magnifique tu te rappelles la guerre du Golfe? Oui. Bagdad? Oui. Ça avait viré en émeute, les Américains sont rentrés là, ils cherchaient Saddam et tout le bazar. Les seigneurs de Bagdad, euh, lisez ça, lisez ça, je vous en prie. Vous allez voir ce que c'est qu'un zoo qui vit la terreur d'une guerre. Quand toutes les clôtures pètent, quand tous les animaux se retrouvent en pleine liberté dans la ville... Et que là, les soldats, les marines, euh, se retrouvent avec des animaux d'impact. Ça va bien quand c'est une gazelle, mais quatre lions se promènent dans la ville. C'est une histoire vraie. C'est l'histoire vraie. Euh, plusieurs, ça a été relaté. On peut voir des extraits, on peut voir des photos sur Internet. Les quatre lions ont été, se, se, se sont promenés. ont été rois et maîtres parce que euh, ça se communiquait en disant, attention, il y a des lions. Et là, tous les soldats avaient peur parce que là, l'ennemi, ce n'était plus celui d'en face. C'était les quatre lions qui se, ouais. se promenaient. Et c'est des Marines qui les ont carrément abattus dans la Révolution mondiale. Ils sont tombés tout par hasard. Ils Ah oh putain, les lions, paf, 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 ils ont, ils ont abattu. C'est triste, c'est triste, mais ça te donne un peu ce que c'est que quand une guerre éclate, euh, on se préoccupe, oui, des gens, c'est correct, mais on ne se préoccupe jamais d'un zoo. Euh, et là, ben, arrive ce qui arrive. T'sais. On peut arriver que le zoo a été sauve, mais pas dans ce cas-là. Hmm. Le zoo était été bombardé. Il y a eu des animaux qui sont morts dans le zoo, puis d'autres se sont évadés. Et que deviennent ces animaux-là? Les seigneurs de Bagdad euh, à lire. Je vais finir avec une drôle petite chose, parce qu'on avait déjà parlé de d'album jeunesse. Je me suis posé la question, est-ce qu'il existe des mangas? Oui! Ah. donne les deux derniers titres, dont l'un est disponible à la bibliothèque, l'autre ne l'est pas. Je crois qu'il n'est pas traduit. Une vie aux zoo. Donc, une jeune fille et là, comme dans tous les mangas, c'est pas fini, il en a 122 albums en arrière. Euh, c'est une jeune fille qui rentre comme assistante gardienne d'un zoo. Euh, c'est correct, c'est correct, ça se suit exactement ce qui se fait, c'est exactement le vrai travail. Il y a, une, il y a un fond de documentation jusqu'à la, la jeune fille a un pouvoir euh, spécial. Euh, elle est capable, juste par l'odeur que les animaux dégagent, de sentir leurs émotions. Donc, elle sait que le lion est inquiet. Elle sait que l'éléphant est malade. Elle sait que le singe n'a euh, pas envie de, 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 de jouer aujourd'hui. Juste par les odeurs. Okay. Là, tout au long, comme ça... Des, ben, je m'excuse, je, je pas lu tout, hein, parce qu'à un moment je me suis tenu, c'était redondant. On connaît un peu le système des mangas. Euh, Là-dessus, évidemment... Là, arrivent des péripéties et comme tout bon manga, il y a toujours une histoire rebelote. qui Là, il y, a, il y en a qui veut voler telle affaire, elle va le retrouver, si, ça, ça. Donc, pour répondre à la question, oui, il existe des mangas, Donc, ça se passe dans un zoo, le deuxième, que je n'ai trouvé qu'il existe qu'en anglais. Il n'a pas de copie à à la... La dans les bibliothèques. Euh, ça s'appelle Zookeeper. Donc, ça se passe, j'imagine, dans un zoo. Et c'est des histoires de gardiens de zoo qui ont des aventures avec leurs propres animaux, le personnel, les visiteurs, tout ça. Voilà. Écoute, hey, j'ai réussi quand même à faire le tour. Peut-être deux ou trois à le faire que nommé, mais, euh, je n'ai pas nommées, mais je ne les nommerai pas parce qu'on se doute bien que dans le monde des enfants, euh, dans la BD jeunesse, il y a beaucoup, beaucoup de, de, de titres avec des zoos, mais que ça ne concerne pas nécessairement l'histoire. Un zoo à New York, un vieil album, euh, c'est un Calvin et Hobbes européen, en passant. Euh, euh, le zoo de Zarzi, chez les enfants, drôle de zèbre, les enfants qui s'amusent à libérer des, des animaux euh, pris dans une ménagerie. Mais c'est un prétexte euh, ou chamaillerie d'enfants, le zoo est secondaire, euh, donc, il y a des albums comme ça. Ce que je vous ai nommé, ce que je vous ai donné, sont disponibles à la bibliothèque, euh, et c'est des albums que moi, je considère que le sujet est soit le zoo en lui-même, soit le zoo est le tram de fond, ou c'est des albums qui sont éducatifs, comme tu disais tantôt, éducatifs sur des animaux. Alors. Voilà, est, qu est, ce, qui est plaisant, fait le
1: tour. ce qui est plaisant pour les parents lorsqu'ils veulent euh, faire en sorte que leurs enfants vont apprendre de quoi en lecture.
3: Mais quand ils ont une passion, <coughs> si tu trouves que ton enfant a une passion pour les animaux marins, les insectes, les dinosaures, pourquoi pas? Là, oui, pourquoi pas? Là, tu peux lui donner une série comme ça. C'est drôle, c'est rafraîchissant. Même toi, en adulte, tu lui dis ça parce que les gars, ils sont, très, ils sont très faits pour deux. Puis en même temps, tu dis Ah, je savais pas qu'il existait ce bébé-là. Ah, je savais pas que ce dinosaure-là était juste. Ah, tu sais. On apprend, oui. Ça, ça, J'adore ce genre de série-là. Bambou, ils font. Bambou, ils font fort. Bambou, ils font très fort. Euh, ils en ont plusieurs, comme je vous ai dit. Ce n'est pas juste les titres que je vous ai donnés. Il y en a que je n'ai pas, pas vraiment. Il y en j'ai un peu, c'est perso, j'ai un peu moins accroché. La série sur les oiseaux, j'ai un petit peu moins accroché, mais elle est authentique. Les, les, les choses qui sont dites dedans sont très, très, très authentiques. On ne les invente pas. On les, on les vire en gag, mais elles sont vrais. Mais elles sont vrais. François... Fait voilà, moi, moi, écoute, ça fait, ça fait le tour des titres que j'avais. François? Toujours oui. un plaisir, super. Oui.
1: Les gens, ben, il va falloir qu'ils réécoutent la chronique et te de prennent des notes. Euh, mais pendant que tu disais, moi, tu vois, j'allais sur Internet, fait que je cliquais les titres que tu donnais, puis j'avais tout de suite des, des planches devant les yeux. Il y a des belles choses là-dedans. Alors, pour les gens qui veulent se renseigner ou lire des choses sur euh, les animaux, eh bien, euh, vous avez une, li une liste exhaustive euh, réalisée par notre ami François ici à Fantastica. François, on se dit à la prochaine pour une autre chronique sur les, euh, les zoos.
3: Oui, toujours. Yes. Ah ben, les ou, les animaux. Les animaux pas. en général, effectivement. Ouais, on parle exact, de tout. Exact. On, 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 va, on, 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 on se revoit, puis on regardera ça.
1: Ciao, Bye -bye, Et pour notre table ronde, on va faire notre segment de renouvellement et cancellation. D'abord, Emily in Paris, la série Netflix vient de renouveler pour les saisons 3 et 4. Euh, Apple TV vient de renouveler pour une troisième saison l'excellente série très dispendieuse de Morning Show. Après les mauvaises critiques de la saison 2, on a changé le showrunner. fait que Je pense que ça risque d'être euh, la dernière chance pour Morning Show. Si les codes d'écoute ne remontent pas et que la qualité de show ne remonte pas, je pense qu'on va canceller ça l'année prochaine. Euh, Amazon Prime, eux autres, ont cancellé la série télé I Know What You Did last summer après une saison. Dommage, le show n'était pas mauvais, mais au moins, ça ne finit pas en queue de poisson. Euh, on peut considérer que le show peut se finir comme ça. La série française Munch eh bien, euh, TF1 vient de commander une saison numéro 5. « Cobra Kai » sur Netflix. Juste vous dire que la saison 5 est déjà terminée. On a déjà filmé. fait comme quoi qu'on avait donné beaucoup de confiance à la série. Et elle sera diffusée directement sur Netflix. Dès cet automne. Hulu, euh, sa série The Great vient d'être renouvelée pour une troisième saison de dix épisodes. Du côté du poste public PBS, la euh, revival de la série All Creatures Great and Small vient d'être renouvelée pour deux saisons additionnelles, soit la saison 3 et la saison 4. Et finalement, du côté de ABC, on vient de renouveler la série Grey's Anatomy. Pour une 19e saison, alors que le spin-off de la série Grey's Anatomy, Station 19, elle, vient d'être renouvelée pour une 6e saison. Du côté de Pixar, on est en beau joie le voir parce que, encore une fois, Disney vient d'annoncer que le prochain film de Pixar ne sortira pas au cinéma comme c'était prévu le 11 mars prochain, mais sera diffusé directement sur Disney. Turning Red, donc, on ne verra pas ça en salle. Et Pixar, je pense qu'ils doivent commencer à être pas mal tannés. Pourquoi les films de Disney sortent en salle et que les films de Pixar ne sortent pas? Je comprends pas. Je pense que c'est peut-être une décision pour dire on veut essayer d'aller chercher le plus de nouveaux, de nouveaux euh, auditeurs. Mais tu sais quoi? Quand tu as 179 millions d'auditeurs, tu devrais commencer à tourner des films de Pixar au cinéma parce que Pixar amène plus d'argent que les films de Disney au niveau de l'animation. Et je pense qu'au mois de mars-avril, on aurait pu se permettre de sortir Turning Red. Turning Red, qui va être les débuts de la réalisatrice de 33 ans... Euh, Demi-Chai Demi euh, Domi Chi, pardon. Qui euh, a, euh, bien sûr, réalisé le court métrage Bao, que j'avais adoré. Donc, c'est la première fois que Pixar va euh, ou permettait à une femme de réaliser un film euh, pour eux autres solo, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de co-réalisateur à ses côtés, elle était toute seule. Euh, c'est quoi Turning Red? Eh bien, ça raconte l'histoire d'une adolescente de 13 ans qui se transforme en panda rouge géant lorsqu'elle est débordée par ses émotions. Puis Dieu sait que quand tu es adolescente, surtout à l'âge de 13 ans, des émotions, ben, t'en as pas mal. C'est ça. Euh, de nos côtés, on a un report à faire au niveau du cinéma. Sony Pictures qui vient de repousser le film Morbius qui va mettre en vedette Jared Leto du 28 janvier au 1er avril. Pourquoi c'est bien sûr la COVID euh, parce que même si euh, on n'a pas fermé les salles aux États-Unis, présentement les box-office en dehors de Spider-Man, ça marche pas fort. Tantôt non. tu parlais de renouvellement euh, de séries, euh, pas de renouvellement mais je veux dire de nouvelles séries qui étaient basées sur des vieux films, mais si je te disais que le film de 2011 de Sean Levy Ray, Real Steel qui mettait en vedette Hugh Jackman aura sa propre série télé sur Disney+. Effectivement, euh, Sean Levy Robert Zemeckis euh, et euh, bien d'autres personnes Soit Jack Rapke, Jacqueline Levine, Suzanne Monford et Don Murphy seront euh, au niveau de euh, la production. Euh, on cherche présentement des écrivains. Et encore une fois, 20th Television Studio qui va produire cette série-là, qui va être diffusée sur Disney+. De la misère à comprendre le lien entre 20th Television Studio et Disney. mais enfin, Oui, c'est bizarre. Hein? Oui. Euh, il est agagé que Hugh Jackman ne sera pas là et qu'on va reprendre tout simplement d'autres comédiens, mais euh, encore là, des fois, on pourrait être surpris donc, ouais, film... ça va
0: être une, une autre
1: histoire dans le même univers exact, donc euh, le film qui a quand même ramassé 300 millions au cinéma euh, Rapidement, Justice, Justice U C'est le CW qui va développer Une nouvelle série de super-héros Qui va mettre en vedette le personnage De John Diggle qu'on avait vu dans la série Arrow Donc l'acteur David Ramsey Va reprendre son personnage Et son rôle, c'est de recruter euh, Cinq jeunes méta-humains Qu'il va superviser alors que Ceux-ci vont dans une prestigieuse université Et essayer de les former Pour devenir la prochaine ligne De super-héros pour ceux qui ont peur de ne pas revoir le personnage de John Diggle dans une autre série comme The Flash Batwoman ou encore Superman et euh, Lois, bien, inquiétez-vous pas, on a bien confirmé qu'on va revoir en guest appearance ce personnage à travers les autres séries, même s'il va avoir à partir de maintenant sa propre série dans le Arrowverse. Euh, un autre remake américain euh, à Hollywood, on parle ici du film indonésien The Raid qui avait été fait en 2011 et qui est devenu un film culte, eh bien, le film d'action va être refait par le cinéaste Patrick Hughes, qui nous a donné le film Hitman and Bodyguard. C'est, bien sûr, Garrett Evans qui a réalisé le film original qui va, euh, aux côtés de Michael B, produire le film, le, le remake de The Raid. Euh, Michael B, comme producteur, je le déteste pas. Euh, quand il fait une bonne job, il est excellent, surtout dans la production. S'il avait été réalisateur, j'aurais dit, OK, là, on est dans le trouble. Euh, donc, The Raid, ça raconte quoi? c'est d'une équipe de police qui va essayer de déloger des criminels, barricadés dans un immeuble en plein cœur d'un secteur pauvre très habité. Sauf que quand ils arrivent là, bien, ils se rendent compte que c'était un piège et presque toute l'équipe va être décimée, mais que cela ne tienne on va quand même s'arranger pour essayer d'arrêter les dix criminels. Euh, tantôt, j'en parlais et je vais en reparler. Euh, les séries, à cause de la COVID, on a commencé à reporter des euh, tournages. Donc, les séries qui sont présentement, au moment où je vous parle, arrêtées. Grey's Anatomy, euh, on a euh, Station 19, on a The Rookie, NCIS, NCIS Hawaii, NCIS Los Angeles, Chicago Fire... Il y a Disney+, Plus qui a cancellé plusieurs de ses tournages pour quelque temps, le temps de laisser passer la période de l'Omicron. Et on parlait tantôt de Picard également, euh, qui faisait partie de ça. Donc, au moment où on se parle, je vous dirais, dans la majorité des cas, ce n'est pas parce qu'on de a des cas de COVID sur les plateaux de tournage, c'est juste par précaution. On préfère prévenir que guérir. Dans d'autres cas comme NCIS, il y a des cas de COVID qui sont rentrés sur les plateaux de tournage donc on reporte de deux semaines les plateaux. Euh, ce qui ne nous inquiète pas du côté de CBS, c'est surtout NCIS Los Angeles parce que NCIS Los Angeles, on a tellement d'émissions en banque que euh, même si on était arrêté euh, pendant euh, un mois, ça ne paraîtrait pas. Pour les autres tournages, on parle de à peu près une à deux semaines de retard, donc restera à voir. Présentement, on ne sait pas le nombre d'épisodes de chacune des séries. On ne dit pas qu'on va finir les séries ou écourter les dites saisons de ces séries-là euh, actuellement, mais ça demeure que dépendant comment ça va se passer avec le micron, si ça va se calmer vite ou pas, euh, et si la COVID va se calmer ou pas, il y a des chances qu'on soit encore comme on a fait l'année dernière, obligé de raccourcir les saisons. Moi, je vous dirais, au moment qu'on se parle, avoir le nombre d'épisodes qu'on est arrivé en mi-saison, qui était 9 dans certains cas, dix dans d'autres. J'ai comme l'impression qu'on va faire comme l'année dernière, c'est-à-dire qu'on va jouer à peu près dans des saisons de 16 à 18 épisode. Euh, je pense que là, on se met un coussin. Puis si on voit que quand on arrive au mois de mars, avril, que là, ça va bien, puis qu'on est arrivé à finir nos épisodes, on va peut-être en rajouter quelques-uns pour essayer de combler le, le, le nombre d'épisodes habituels qu'on a, soit entre 20 et 22 épisodes par série.
0: Dans, de mon côté, j'ai aussi des petites nouvelles vite. Donc, <coughs> euh, Blanche-Neige, on vient de confirmer que Andrew nap euh, vient d'être engagé dans le la version réelle de Blanche-Neige pour un rôle masculin d'importance qui n'est pas un chasseur et qui n'est pas un prince. Donc, c'est un nouveau personnage qui va rentrer dans la version euh, live. Il va faire le dragon. Et qu'à un moment donné, il va chanter. Il va faire le dragon. Peut-être. Ouais, On verra bien. Euh, Aquaman de The Lost Kingdom, euh, ils ont terminé les, euh, le tournage. Donc, euh, ils sont en post-production à partir de maintenant. Un petit peu étonnant de ma part. Je trouve ça, j'étais un petit peu surpris, mais Bill Murray vient de confirmer euh, qu'il va être un des mauvais garçons dans Ant-Man 3. OK. <rire> Donc, il vient de, il va faire son entrée dans le MCU Universe et il va jouer un méchant. Donc, on va savoir quel genre de méchant. On verra bien, là.
1: <rire> Prenez, je vous donne une, une suggestion, messieurs Hollywood. Prenez Bill Murray pour un seul film parce que vous n'êtes jamais sûr qu'il va être là pour les prochains ce ouais, bien ce
0: ben c'est peut-être un méchant qui va être raptissé, puis on le verra plus après. Là. Exact. Euh, ça, je ne m'en rappelais même pas de ça, je, je me rappelle pas si on en avait parlé. Euh, Ken Christensen, et, qui avait travaillé sur The Punisher à Netflix, et Dara Ritnick, qui, qui, qui travaillait sur Daredevil sur Netflix, viennent de joindre l'équipe de, de, de scripteurs qui va travailler en arrière du spin-off de Echo. Donc, hmm. le film qui s'appelle Echo, Disney fait un spin-off de ça. J'avoue que le film fit tellement avec Disney. C'est une excellente idée. Je trouvais que ça ressemblait un peu à des bons vieux films de Disney avec ouais. des enfants et tout. Donc, il va avoir un spin-off, sur Echo. Puis, euh, il engage du monde pour écrire des, des histoires. Euh, Gal, Gal, Galdo vient de confirmer que Wonder Woman 3, ça ne sera pas au moins avant un an et demi qu'elle va tourner. Donc, pour ceux qui veulent avoir un troisième film, malgré le deuxième qui était pas très bon, euh, ah, ils prennent leur temps, c'est ouais. peut-être une c'est peut-être une très bonne idée. Il
1: faut qu'ils travaillent un scénario qui est beaucoup mieux parce que le dernier, il y avait, c'était oh. beaucoup trop long. c'était pas un mauvais Wonder Woman, c'était juste le là. scénario était beaucoup trop long, euh, puis l'histoire était beaucoup trop complexe. Il aurait fallu faire de quoi de plus commercial que ce qu'on a fait là.
0: Ouais, ah. puis oh, ça, ça, ça se tenait pas le scénario, ouais. là, mais bon. Euh, N'empêche
1: que l'introduction est la meilleure chose que j'ai vue oui, dans Wonder Woman
0: L'introduction était bonne. Ouais. Euh, Invincible, le, le, le dessin animé qu'on avait beaucoup oui. tous beaucoup aimé, bien, pour vous savoir que ça a confirmé que ce n'est pas encore commencé la préparation ou quoi que ce soit de la saison 2. On okay. sait qu'il va y avoir une saison 2 3, mais en ce moment, il n'y a rien de préparé. Donc, attendez-vous pas à avoir quelque chose sur vos écrans prochainement. Puis, euh, dans l'univers de Babylon 5, on sait que le pilote euh, le, a été terminé, l'écriture des pilotes, et que la compagnie est super compréhensive avec ça, et dans plus, un petit peu plus rumeur, on parle que ça serait tourné cette année, et probablement diffusé cette année, le fameux pilote du reboot de Babylon 5, hmm. donc on verra bien, comme je vous dis, moi j'avais dit là, de mon opinion l'autre fois, je suis pas trop excité, mais bon, on mais verra et bien. Écoute,
1: Strazinski est là-dessus, alors tu...
0: Ah, c'est sûr que ça va être bon. Là, si mais Straczynski n'avait
1: bon, hein. pas été là, euh, oh, peut-être qu'il y aurait un moment d'inquiétude à avoir, mais avec Straczynski sur le projet, tu peux être certain ah. qu'il ne va pas Donc, faire
0: d'incochir. On va voir qu ce qu'il va faire comme gré. Et finalement, pour euh, ce qu'on ce qu a sur notre Twitter, j'ai mis le teaser de « Moon Knight ». Donc, euh, le Chevalier de la Lune donc, euh, qui devrait, selon les rumeurs, sortir le 30 mars sur Disney+. Donc, c'est dans l'MCU Universe. Euh, J'ai aussi mis le trailer de Electrical Life of Louis Waste. Donc, of, uh, Wayne, excusez. C'est En fin de compte, c'est un genre de biopic de, sur un artiste qui, euh, qui était très fort à dessiner des chats. Donc, en fin de compte, son, son plaisir était de dessiner des chats, de peindre des chats. Euh, ce qui est particulier, c'est que c'est euh, Benedict Coderbach qui joue le rôle principal et il a l'air génial dans ce rôle-là, même si vous aimez ou vous n'aimez pas le, le, le sujet, ça a l'air d'être intéressant. Euh, au moment que notre épisode est, euh, est diffusé, le, la série est sortie, ben, le film est sorti, c'est sur Amazon Prime et vous pouvez voir le trailer pour ceux qui ne l'ont pas. On a aussi le trailer de « All of us are dead ». Donc C'est ah, pas, pas la nouvelle de
1: série de Netflix sur les zombies, ça? Ouais, oh, ça. J'écoutais le trailer, puis je, je comprends pas l'idée de mélanger les zombies avec Exorcist. Parce que tu regardes les zombies, puis on, on dirait que le gars, c'est un tripeux du film, soit Exorcist, notamment ouais. de, la, de la Spider Walk là, que de, de, de Reagan mm -hmm. quand elle descend ses escaliers à l'envers, ou encore qu'il a, a tripé sur, euh, mon Dieu, je pense que ça s'appelle, euh, mon Dieu, c'était quoi ce film-là? En tout cas, il y avait un film où est-ce que justement c'était comme filmé avec une caméra à l'épaule, tu sais, comme Blair les, les Witch Project. Puis c'était une fille qui était ouais. possédée de ça. Puis que là, la fille était capable de, de, de prendre des poses incroyables. Puis je regardais ça. Puis je me dis, c'est quoi le but de faire des, des zombies qui prennent des poses qu'on sait très bien que c'est pris dans l'exercice? Je ne voyais pas l'utilité. Mais ça vient de la Corée. Donc écoute, on, on a vu Hellbound, on a vu Squid Games. Je me dis, ça risque d'être intéressant. Donc moi, c'est ça que je vais regarder avec l'esprit large.
0: Oui, ben c'est sûr. Ça a l'air d'être comme une, une école privée, genre, avec des barrières et tout, puis il y, y a quelque chose qui se passe dans l'école privée, qu'il y a des zombies qui partent là, puis bon, euh, regarde, c'est un les peu profs, les, 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 les
1: profs. Qui... Les profs étaient tellement ennuyants que les, les étudiants se sont
0: transformés en zombies, voilà. C'est ça. Et la toute dernière chose que j'ai mis, c'est euh, une addition de dernière minute. J'ai mis l'entrevue de Dwayne Johnson et compagnie euh, par rapport à Red Notice. <rire> donc, euh, elle est sur notre Twitter. Donc, allez la voir, comme Christophe dit, ça doit être bien drôle. Je vais l'écouter tout de suite après avoir fini notre sais Tu
1: C'est-tu comme un tac à dur. Je m'en me rappelle pas comme un tac à duré.
0: à peu près une dizaine de minutes, mais tu vois, oh, c'est des segments. Ben, ouais. En tout cas, la section avec les pancartes a l'air de durer dix minutes, mais probablement que l'entrevue complète dure beaucoup plus longtemps. Mais j'ai trouvé au moins la section avec les pancartes, qui monte les pancartes, puis y... Il, il Mais ils, ont fait un, un.
1: ils ont fait un résumé probablement parce que moi je voyais, tu tu avais le semain poser une question, puis là tu les voyais écrire sur les cartons puis là, chacun ah, ben répondait puis ils disaient euh, il leurs commentaires justement sur, euh, sur, sur, sur le comédien, sur la question qui était demandée. Mais euh, non, effectivement, je, 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 c'est un beau petit segment. Si vous voulez rigoler, c'est sûr qu'il est juste en anglais là, parce qu'ils ne le font pas ben oui, en, en français, ça, mais, mais
0: non. Il y a des sûr... sous-titres. Dans la version que j'ai mis, il y a des sous-titres ah, anglais. Donc, au okay. moins, vous allez avoir un, ceux, ceux qui ne comprenaient pas bien, mais vous, vous lisez bien, vous allez avoir un peu un aide pour ça. Bon. Donc... Euh... <rire> j'ai une image, justement, les deux sont crampés Ben Roll et Reynolds, il a l'air super sérieux.
1: Ah <rire> oh oui, non, non, mais est... puis même sur le plateau de tournage, hein, sur le plateau de tournage, il y a des séquences que j'ai vues là, euh, des making-of, puis honnêtement, les, les deux personnages sont, tu sais, qui est là, puis Dwayne Johnson, qui sont pas capables de garder leur sérieux, puis lui, il est bien sérieux, puis tu sais, il continue à parler, puis faire ses affaires, puis les, autres, les, les deux autres sont, sont vraiment là, plus capables de se retenir, puis là, ça part, puis... mais lui, il est toujours sérieux, c'est ce que j'aime D'ailleurs, il y a une autre affaire qui est, qui est le fun, euh, que peut-être tu promettes, c'est Gal Gadot et Dwayne Johnson qui jouent un jeu avec Jimmy Kimmel. Euh, c'est sur le Jimmy Kimmel Live, ça dure à peu près hein, 7 minutes. Ça s'appelle Gal Gadot et Dwayne Johnson play Is This Valuable Art? Donc, ils montent une image, puis ils demandent à Gal Gadot et Dwayne Johnson, est-ce que c'est de l'art? Et là, ben, les deux doivent dire si c'est euh, quelque chose de trafiqué puis que c'est de la cochonnerie ou si c'est vraiment une, une œuvre. Parce que vous savez que les autres, ils, leur, dans le film, ils sont supposés être des personnes qui connaissent justement le métier d'art. Et, et c'est vraiment bien fait. C'est vraiment loufoque, les deux. Là, on a. Puis vous voyez encore là, une fois, la chimie. J'aurais aimé avoir... Ryan Reynolds avec eux autres, ça aurait été totalement hilarant probablement. Mais ça, c'est un outil petit bout, si tu peux le mettre là, sur, sur le Twitter, ça, ouais, ça va être à voir également. Là.
0: Il leur montre différentes euh, œuvres d'art, puis il dit « Bon, cest une cochonnerie ou... Euh... » Puis là, c'est vraiment une œuvre d'art. C'est bon, une cochonnerie. Puis là, tu vois, non, non, ça s'est vendu à 70 millions. Exactement, là, exactement. c'est juste,
1: juste un segment d'images qui prennent de, de, de la pièce en question. Euh, mais c'est vraiment loufoque. Fait que ça fait ça, c'est deux petits bouts que vous pourrez aller voir. Voir à quel point la chimie entre les comédiens est vraiment géniale. Là. Ils ont eu du fun à travailler sur Red Notice. Puis je pense qu'ils ils vont avoir du fun à travailler sur le 2 et le 3. Ah, bon, bien, je Sébastien. Yes, merci beaucoup encore. Et puis, euh, à vous aussi, les auditeurs, on se rapproche de notre 40 000. Moi, d'après moi, prochaine émission, puis bang, c'est fait. le Début oui. février, on devrait, devrait l'avoir. Donc, merci à vous, les auditeurs, de nous soutenir. Et puis, euh, je vous l'ai dit, il y a des belles surprises qui s'en viennent en 2022. Euh, des belles choses, des nouveaux chroniqueurs, des nouveaux sujets, il y a plein d'affaires. Donc, euh, lâchez-nous pas, continuez à nous écouter. Et puis, euh, moi et Sébastien, on se dit, euh, à dans deux... Deux semaines pour une nouvelle édition de Fantastica.
0: Fantastica.